0: Dad, was willst du? Morty, mein Sohn, heute möchte ich
1: mit dir über etwas sehr Wichtiges sprechen. Was? Schon mein Vater sagte, wer A sagt, muss auch Aufklärung sagen. Dad, das ist total peinlich. Ich glaub's nicht. Kommst du wirklich jetzt damit um die Ecke? Ich
0: muss unbedingt zu Grandpa Rick. Der lässt mich wenigstens mit so einem Zeug in Ruhe. Morty, nein,
2: halt! Warte doch! So war das nicht gemeint. Aber wenn uns diese Jessica häufiger besuchen kommt, passt du auf, ja?
1: Jessica wird bestimmt nie wiederkommen, wenn sie erfährt, wie du drauf bist. Oh.
2: Ich begrüße alle Hörer zum Rick and Morty Podcast. Ich bespreche heute Episode 3 der dritten Staffel zusammen
1: mit dem Jens. Äh, hallo, seid ihr unsichtbar und futzt mich gleich an? <lacht> und den Paco. Solenia. Ja. <lacht> Solenia. Ja. ja, sehr schöne Einstimmung auf die heutige Folge. Ähm, es geht um Folge 3 der dritten Staffel. Äh, heute wird es würzig, würde ich mal behaupten, denn wir haben eine... Sehr schöne Folge vor uns. Ja, also ich habe mich sehr auf die Folge gefreut, muss ich sagen. Ja. Ich hatte
2: sie als sehr gut in Erinnerung und <lacht> <lacht> damit hatte ich auch recht. <lacht>
1: Zumindest äh, für meine Ansicht. Ja, es geht um ja, Pickelrick. Genau, es geht um die Gurkenrick-Folge. Äh, ich will meine Vorfreude auf heute vielleicht noch nicht vorwegnehmen, das mache ich vielleicht am Schluss. Ähm, aber ich glaube. Das wird heute vielleicht eine etwas besondere Aufnahme, weil ähm, es schon eine etwas besondere Folge ist. Habt ihr noch was Allgemeines vorab?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Es gibt immer noch nichts Neues bezüglich Staffel 4. Äh, ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir irgendwie was zu Weihnachten vielleicht erfahren. Vielleicht macht man uns ja ein gewisses Geschenk. Äh, Aha. Wenn die Hörer das hören hier, die Folge, dann ist Weihnachten schon vorbei. Dann wissen sie mehr, aber wir wissen jetzt aktuell noch nichts.
0: Was gibt's denn dafür für
1: Gerüchte gibt es keine. Ich habe nur so. Hoffnung, dass es zu, We zu Weihnachten was geben wird. Ah, okay. Also es gab mal das Gerücht, dass die finale Vertonung derzeit dran ist. Aber ob das jetzt bedeutet, dass die vierte Staffel schon demnächst anfängt, weiß ich nicht. Also Glaub die
0: finale nicht. englische Vertonung. Ja, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, genau. weil wir von der finalen deutschen Vertonung, da sind wir ja ganz gut verdrahtet. Ich glaube, <lacht> dass wir, ich glaube das würden wir tatsächlich mitbekommen.
1: Ich weiß es nicht. Ich, klar, ich weiß nicht, ob die da was sagen dürften, aber ähm, ich, wäre, ich bin mir sicher, dass wenn äh, die deutsche Vertonung dran wäre, dass sie relativ zügig fertiggestellt mhm. sein würde. Zum, so war es zumindest zur Staffel 3. Also die Staffel 3 lief im Deutschen schon, <lacht> da war die Vertonung noch gerade dran. Also die waren gut zu tun. Ja, okay. Damals.
2: Glaubt ihr, wenn, wenn ein... Ähm, amerikanischer Synchronsprecher für irgendwas gebucht wird und, sage ich mal, morgens zu seinem Job geht, darf der dann abends tweeten, so, ey, ich habe heute Rick and Morty aufgenommen oder nee. müssen
1: die das für sich behalten? Ja, da gibt es wahrscheinlich diverse Embargen, oder wie das heißt, dass sie da überhaupt nicht drüber reden dürfen. Also das wird wahrscheinlich jede Serie betreffen.
0: Ich hatte ja das Interview mit dem Klaus-Peter Damitz und da hatte ich jetzt, also ich glaube, das war nicht Bestandteil des Interviews, sondern das haben wir so locker vorher oder nachher bequatscht. Und da habe ich auch so ja. gefragt, gibt es denn da irgendwie was, was du unterschreiben musst oder so, das äh, geheimhaltungsmäßig? Und er hatte jetzt gesagt, zumindest für ihm ist das so noch nicht vorgekommen, weil er hat ja auch erzählt, dass er da zum Einsprechen von einem neuen... Äh, DSA-Hörbuch ähm, eingeladen war und deswegen auch im Ruhrgebiet yeah. war und das, da hat er ja dann sogar noch Werbung für gemacht,
1: im Prinzip, ne? Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Produkt, was vielleicht ein bisschen mehr Werbung bedarf. Das Das
2: gibt es schon eine Zeit lang und ähm, dieses Hörbuch und als du mit ihm das äh, Interview gemacht hast, ging es quasi darum, weitere Folgen aufzunehmen. Also die Geschichte war mm. ja eh noch nicht abgeschlossen und es war eigentlich sowieso klar, dass da irgendwann was kommt. Und da kann ich mir vorstellen, so den Leuten zu sagen, so ja, schön dranbleiben, es geht bald weiter. Anstatt dann zu sagen, so nee, ja. ich darf darüber nicht reden.
0: Aber meint ihr denn, Rick and Morty würde so eine krasse Geheimhaltung kriegen, dass sie da nichts weiter sagen dürften?
2: Ich weiß es nicht, weil es geht darum, im Originalen gibt es heute bei der heutigen Folge zwei, ich nenne es jetzt mal... Berühmtheiten, ein A-Promi und ein B-Promi, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht beides A-Promis, die da gesprochen haben. Und ob für die das dann auch gilt. so ne, Ob die dann nicht vielleicht auch sagen dürfen, so, ey, ich habe hier eine Rolle bei Rick and Morty gesprochen, heute oder, keine Ahnung, nächste Woche oder mhm. wann. Von daher, aber ich denke auch, dass sie nichts sagen dürfen, weil sonst wüssten wir eventuell schon sehr früh, wann neue Folgen kommen.
3: Mhm.
2: Und gerade im Falle der dritten Staffel, hatten sehr ja eine Überraschung draus gemacht, mit der ersten mhm. Folge.
1: Ja, eben. Deswegen habe ich ja auch Hoffnung, was die vierte Staffel betrifft. Vielleicht noch so ein geheimer Weihnachtswunsch. Mal sehen, ob bei er uns erfüllt wird.
0: Ja, hoffen wir mal, ne? Wir ja. hoffen es. Also, ähm, ähm, im Moment, also, ich sag mal auch, die, die Informationen, die bisher vorlagen, gingen ja so darauf, Ende diesen Jahres, also Ende 2019 äh. und ähm, die deutsche Synchronfassung drei Monate später. Ja, so, gut. Das sind ja so die, die Gerüchteküche, die schon... Drei droben. lange
1: Monate. Ja. Ja, es würde uns schon mal helfen, wenn wir auf jeden Fall mal ein Signal der englischen Fassung kriegen würden. Dann äh, wäre ja Licht am Ende des Tunnels. Ja, es kommt ja auf jeden Fall irgendwas. Nur wann ist das ja, das, das denke mal ich hin? auch. Es ist nur das eine Frage ich. der ja. Zeit. So ist das. es ist halt nur, ne? Die Sehnsucht, die treibt dann da voran.
0: Ja, ja. Das schon. Ich bin mal gespannt, wie es äh, wird, wenn... Ähm wenn wir dann irgendwann mit den Episoden durch sind, ich glaube, dann wird es viel quälender. Jetzt haben wir ja zumindest noch ein bisschen was vor, vor der Brust, ne? Aber irgendwann ja. kommt dann der Zeitpunkt, wo wir dann nichts mehr haben. Und dann warten wir ja wahrscheinlich, dann brennt es uns so richtig unter den Nägeln, weißt du? Einfach nur, ja. einfach nur weitermachen.
1: Ja, ich hoffe, dass sie bis dahin was ge gezaubert haben. <lacht> ja, aber egal, das ist noch Zukunftsmusik. Ähm, okay, wollen wir mit der Episode starten? Meine Wegen können wir das machen, ja. Ja, okay. auf jeden Fall. Dann sprechen wir erstmal über die Drehbuchautorin, das ist nämlich Jessica Gao. Die hat die heutige Episode äh, geschrieben. Ähm, ziemlich rassistischer Name. Schon... <lacht> Gao, findest du? <lacht> Entschuldigung. So rassistisch wie Wong.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, so auf dem vielleicht. Niveau, würde ich doch schade sagen.
1: Oder wie Paco? Was soll <lacht> das denn heißen? <lacht> Auch ein ziemlich rassistischer Name. Ich kann es nicht mal aussprechen. <lacht> Ja, Jessica Gao hat die Folge geschrieben, die da heißt Pickle Rick oder im Deutschen Gurkenrick. Es gibt keine Referenz, wie jetzt in den letzten Episoden, zu irgendeinem Film oder sonstigem, sondern das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir heute Gurken Rick begegnen werden. Und von daher ist der Name auch vertretbar. Also ich erinnere mich, bei Tiny Rick in der zweiten Staffel war es genauso. Die Episode, die hieß... Im Originalen auch Tiny Rick, ähm, äh, im Deutschen hieß sie Jugendwahn, da hat ja. man es äh, nicht übernommen. Aber äh, ähm, Wie war es mit euch, habt ihr die Folge zuerst auf Englisch oder erst auf Deutsch geguckt? Ich habe heute noch überlegt, ich habe sie damals, äh, glaube ich, weil das nämlich zu der Zeit war, wo die gerade frisch rauskamen, erst auf Englisch geguckt und dann auf Deutsch. Und der Paco?
0: Ich habe keine Episode jemals auf Englisch geguckt.
2: Achso. Alles klar. Ah, okay. Nee, ähm, weil ich hatte sie auch ganz, auf Englisch geguckt. Ganz schön rassistisch und von
0: dir. Ja, oder? <lacht> <lacht> Welch eine nationalistische Einstellung.
1: <lacht> Nein, nur Spaß, nur Spaß.
0: Alles gut, ich stehe ja dazu. Aber mir wird halt die Hälfte an Spaß verloren gehen. Ich finde die deutsche Synchro halt in Ordnung.
2: Ja, das stimmt schon. Ja, ich hatte sie auch auf Englisch geguckt und ich habe mich halt gefragt, wie sie es übersetzen, aber es blieb ja nicht viel anderes übrig, ne, und was willst du da? Ja. Das nehmen so. Ja, findest du den Namen schlecht im Deutschen? Also, man ist es so gewohnt, ne? Dieses Pickle Rick. Äh, ja. Und dann kam halt, also ich habe vor allem die Deutsche dann auch lange Zeit erstmal nicht geguckt. Ja. Und äh, dann kam sie irgendwann und naja, dann musste ich halt irgendwie... Ich fand es nicht so cool am Anfang, aber man gewöhnt sich okay. dran. Okay. Ja. Weil, wie gesagt, was ja. würdest du anderes machen, ne? Also Pickel-Rig, das würde nicht passen irgendwie, weil viele dann halt auch nicht genau wissen, was ein Pickel ist. Ja, Und, ja. Äh, naja Gurke ist halt ein Es ist die wörtliche Übersetzung und ist kurz gehalten und es passt. So, ne? das
1: ja, heißt, das stimmt was, schon. Dann nimmst du es halt so. Also sie hätten natürlich auch direkt, richtig ins Klo greifen können, indem sie gesagt hätten, esse ich Gurken, Rick. Oh Gott, ja. das wäre natürlich Bitter geworden, eben, der aber ist noch
2: schlechter machen kann ja. Stimmt. Ja, eben, ich gucke gerade. Ich suche also, die ganze Zeit den
0: russischen Titel von der Episode. Ich möchte wissen, ob der Solenja heißt.
2: <lacht>
1: würde Ja, passen ja, eben der würde sogar richtig gut passen.
0: Ja, klar. <lacht> Ach, scheiße, ich
2: finde das nicht. Okay, aber, aber selbst wenn du es finden würdest, könntest du es lesen?
1: Nee, stimmt. <lacht> aber du kannst, wenn du googelst und den Begriff hast, dann kannst du dir das von Google vorlesen lassen.
0: Ja, mache ich, mach ich nach der Aufnahme mal.
1: Du
2: kannst dir ja die Folge auch auf Russisch angucken. Würde mich ja halt dann aber ah. interessieren, ob der dann Solenjarik ruft.
0: Ja, genau. Und dann, wo, wo
2: der Russe, der,
0: die Russis, russische Botschaft oder was das da ist, das sind dann Chinesen und dann sagt er da irgendwie auf Chinesisch. Wa? <lacht>
1: <lacht> ja, mein Gott, ja.
0: wir kommen hier aber von Hülskön auf Stöckskön.
1: Ja, ne, kommen wir kommen gar nicht so richtig voran. Ja, also, ist gut. was ich noch sagen wollte, äh, die Namensgebung der Folge, da habe ich mich auch die letzten Episoden so ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, ich mache da keine Wertung für die, für die Folge an sich. Also, wenn die Übersetzung jetzt nicht so pralle ist, dann ja, lasse ich das jetzt nicht in irgendeine Art der Wertung einfließen oder mhm. so. Das, ähm, ich glaube, da muss man halt ab, einfach Abstand nehmen, weil das sollte die Folge nicht schmälern, nur weil die Übersetzung des Titels jetzt. Äh, kacke ist. Da stehen wir drüber. Inhaltlich, wenn Dialoge übersetzt werden, schlecht übersetzt werden, dann ist das vielleicht was anderes. Aber nur der Titel und er ist ja vertretbar hier in einiger, einigermaßen. Mm. also von daher ist es in Ordnung.
0: Ja, wenn es zumindest eine 1 zu 1 Übersetzung ist, dann ist ja noch gut, aber es gibt ja wirklich Episoden, da ja. haben sie nicht 1 zu 1 übersetzt und da fragst du dich, was haben die sich dabei gedacht? Weißt du, wenn, mm. wenn du 1 zu 1 übersetzt, dann hast du für mich zumindest nachvollziehbare Ansätze gehabt, so
1: hm, ja, ja, äh, ja. wollen wir starten? Morty! Jupp. Morty! Ja, da sind wir nämlich schon direkt äh, direkt beim ersten, in der ersten Szene in dem nämlich äh, Morty <coughs> im Badezimmer ist und äh, sich die Haare kämmt und von Rick gerufen wird man sieht Rick nicht, man hört immer nur Morty hey Morty und das ist auch schon äh, die erste Referenz äh, wisst ihr, welch, an, an was das angelehnt ist? Nee. Nee. Und zwar an die Web-Serie The Annoying Orange.
2: Ja, doch, die kenne ich.
1: Eine Orange, die Augen und Mund äh, drauf gefotoschaffen hat. ja, also sicher, ja klar, die kenne ich doch. Ja, sicher. Ja, und die dann immer sagt: Hey, Apple, hey, Apple, Apple. <lacht> <lacht> What? Also, daran ist es jetzt eine, eine Referenz. Okay. Ähm, ja, für Aha.
0: irgendwas macht sich der Morty da fein und seht ihr rechts dieses wunderschöne, sieht aus wie ein Bewerbungsfoto von Schnuffels, oder? Der guckt so richtig seriös. <lacht> für eine Hundeshow. Ja, genau. Guckt doch mal, wie, wie ernsthaft dieser Hund da einfach und wie stolz dieser Hund auf diesem
2: Bild steht. Das, ja. Das, das, also wirklich, Aber es ist schon relativ auffällig, dass Morty seine normalen Klamotten nicht anhat. Fein ja, also er macht sich
0: für irgendwas fein, habe ich den Eindruck.
2: Ne? Ja, feinstes Sonntagsoutfit.
0: Ja. Was ich übrigens echt phänomenal finde, ist, wie lange die diesen Schnuffels hochhalten, um nochmal zum Bild zu kommen. Die, der kam ja im Prinzip nur in ein, zwei Episoden ganz am Anfang der ersten Staffel vor und überall im Haus ja. sind jetzt noch Referenzen äh, durch, durch Bilder. Also finde ja. ich schon mhm. krass. Also Der hat ja nie, aus, bis in der einen Episode hatte der ja nie
1: eine große Rolle. Ich finde das auch gut. Also, ähm, das ist, ist schön, immer mal wieder daran erinnert zu werden. Besser als wenn ähm, wenn sie da jetzt irgendwas anderes hätten, was vielleicht auch gar nicht passen würde. Ähm, ja. Finde ich schön.
0: Aber Schnuffels gibt es ja auch noch. Das heißt, der kann wollt, haben. ja einen kaum weg Ich wollte gerade ja. sagen,
2: vielleicht wollen sie die Erinnerung aufrechterhalten, weil er ja nochmal wiederkommen könnte. Oh. Um seine Hoden zu suchen. <lacht> <lacht> ja, und äh, Morty fragt sich dann, wo die Stimme herkommt. Guckt im Schrank, weil sie klingt so weit weg oder so. Als ob Rick irgendwo drinnen wäre. Und äh, dann fragt er sich, ob äh, dieser Kamm, mit dem er sich gerade kämmt, eine Kamera ist oder ob das alles seine Kamera ist. <lacht> und dann. Äh, ja. Oder ich hätte es cool gefunden, wenn er gefragt hat, bin ich in einer Kamera?
0: <lacht> ja. ist wirklich so, wenn du schon, ey, du bist mit Rick, du bist mit Rick zusammen in einem Haus und du weißt nicht, ob alles eine Kamera einfach ist, weißt du? So. <lacht> <lacht> alles. <lacht> Oh Gott.
2: Ja, er ist von Anfang an misstrauisch. Das zieht sich ja jetzt dann noch fort. Äh, Rick ruft äh, ihn in die Garage und dann kommt er da rein und fragt, wo ist er? Äh, wo bist du? Ich bin auf der Werkbank. Äh, bist du unsichtbar und furzt mir gleich ins Gesicht? Äh, nein, nein, hier, dreh mal das, äh, das, grüne Ding auf der Werkbank um. Das, soll ich das jetzt anfassen und du sagst mir, dass das ein Pedus von einem Alien ist? Und oh nein, das, ja, und dann dreht er ihn halt um und es ist eine Gurke <lacht> und es ist Gurkenrick. Und, er hat äh,
0: noch vorsichtshalber einen Schraubenzieher genommen, weil vielleicht ist es doch ein Alien-Penis, ne? Ja. So. Also <lacht> Morty ist schon auf alles lassen.
1: vorbereitet, so, ne? <lacht> Rechnen wir allem. Ja, unwahrscheinlich wäre es nicht, ne? Aber es wäre vielleicht sogar wahrscheinlicher, als dass jetzt Rick da als Gurke liegt.
0: Ja.
2: Ja, klar. Würde ich mal behaupten. Äh, eigentlich schon, ja. Ja, äh, ja. Äh, Rick macht es ja auch zu einer Sensation. ja preist es quasi und äh, fragt sich dann, warum Morty nur da steht und blöd guckt. Und er versucht jetzt so irgendwie die versteckten Fähigkeiten einer Gurke zu finden. Er fragt, ob er ja. fliegen kann oder sich überhaupt bewegen kann und äh, ob er unsterblich ist vielleicht mhm. als Gurke. Und äh, Morty, äh, Rick sagt dann so, er soll aufhören, so blöde Fragen zu stellen. Er soll einfach beeindruckt sein.
3: <lacht> ja.
0: Ja, Morty versucht da irgendwie einen tieferen Sinn hinterzufinden, aber der versteht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, warum Rick so etwas tun sollte. Ähm, Mortys Gedanke ist, irgendeinen Vorteil musst du doch davon haben. So, und entweder, das sind so die ersten Sachen, die ihm einfallen. Entweder bist du jetzt, hast du jetzt Superkräfte oder kannst das oder bist du Ne, Ich würde es auch irgendwie versuchen nachvollziehen, nachzuvollziehen, warum hat er sich jetzt in so eine scheiß Gurke verwandelt? Ne? Das ist, was, was soll das?
1: Ja, das klärt er ja gleich auf. Mhm. Ich habe gerade so, so einen anderen Gedanken. Der Rick, der feiert sich ja unglaublich und seine Verwandlung als Gurke. Und er ruft ja dann auch am Schluss, ich bin Gurken-Rick. Und dann sieht man, dann schwenkt die das Bild auf Morty um, der halt sehr skeptisch guckt. Das ist so ein und zerstörter,
0: äh, geiler Blick, ne?
1: <lacht> ja, mir kam so der Gedanke, dass er vielleicht ähm, sich an den Augenblick erinnert, als Rick Tiny Rick war und äh, die Geschichte ja quasi fast in die Hose gegangen wäre. Ja. Vielleicht ist er da besorgt, dass das Rick jetzt schon wieder so ein ähnliche, einen ähnlichen Prozess Psst. durchmacht oder irgendwas in der Form. Ja. Ja. Ruft er, er denn auch in, in der Englisch
0: englischen hat. Version sowas Ähnliches wie bei Tiny Rick? Äh, okay, jetzt ruft er einen Pickle Rick und in der englischen Variante ruft er bei dem bei dem anderen einen Tiny Rick, oder? Ja, genau. Ja, das, okay. macht er ja, das ist quasi das gleiche.
1: oft, ja. Stimmt, ja. das
0: kann dann, das kann dann sein, ruft er in der Episode auch. Deswegen ist das schon, also auch relativ häufig. Also, das hat er dann schon, ja, wie soll ich sagen, kann man schon als Bezug sehen. Also ich habe den Blick von Morty darauf gar nicht bezogen, weil ich bis gerade, als wir da in der Vorbesprechung drauf gekommen sind, darüber geredet haben, dass da eben der Bezug zu Tiny Rick im Prinzip stattfinden kann. Weil das, was er jetzt gemacht hat, ist, sein Bewusstsein in eine Gurke zu setzen und damals hat er sein Bewusstsein mhm. in, in einen jüngeren Körper gesetzt. Ich habe den Blick eher, eher drin, so gedeutet. Ja. So nach dem Motto, ähm, ist der jetzt komplett durchgeknallt, hat er jetzt seinen Verstand komplett verloren. So, das, das sieht ja schon so aus, keine Ahnung, du besuchst dein, deine, deine Großeltern im Altersheim und merkst, dass die nicht mehr ganz bei der Sache sind, so, so ein Blick, weißt du, und die tut's einfach nur unendlich ja, leid. Ja. So. ja, besorgter Blick halt, ne? <lacht> ja, ja. Das ist so, oh, jetzt red er voll durch.
2: Ja, es ist ja so, dass alles, was Rick macht, normalerweise einen Sinn hat. Und man erkennt jetzt nicht auf Anhieb direkt den Sinn, was, äh, was es bringt, sich in eine Gurke zu verwandeln. Ja.
1: Ja, im ersten Moment nicht.
0: Aber alsbald.
1: Ja, und das ist eigentlich auch schon die letzte Szene vom Cold Open. Ich wollte nur noch auf eine Kleinigkeit hinweisen, die wir im letzten Bild sehen, nämlich hinten im Regal. Da steht... <lacht> äh, Ehrlich? steht ein Karton, den... <lacht> den wir vielleicht noch mal erwähnen müssten. Ich weiß nicht. Der kommt sonst nicht mehr vor. Warte heute. Mal, ne?
0: warte, warte mal, was ist denn da für ein Karton? Warte mal, da muss ich mal eben die Szene anschauen. Also. Ja, guckst oh, ja, du dir noch mal das?
1: Könnte sich noch <lacht> Nein, ich bin auch, Ey, ganz ehrlich, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn ich in der englischen Fassung nicht den deutschen Untertitel angehabt hätte und da der Time-Travel-Stuff übersetzt gewesen wäre. Ja. Sonst wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ich glaube, im
2: Deutschen steht das sogar ohne Untertitel anzuhaben. Aber zumindest auf Netflix.
0: Also die wollen ja, drauf Ja, das, das ist, ist mir irgendwie. So wie später
2: mit, mit einer, mit einer äh, mit einem Schild an der Tür. Da ist auch. Okay. Ja, das auch. Da auch keine Untertitel an und da wurde das auch angezeigt. Mut. Ja, wer weiß. Ne?
0: Das war das Versch
1: genau. Verschwörungstheorien hier.
2: Ja. Ja, alles klar. Ja. Dann Intro.
1: Ja. Kann man ja auch netterweise ja. skippen bei Netflix. <lacht> ja.
2: Ja, und es geht direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Die zwei sind immer noch in der Garage. Und da versucht der Morty halt, ich habe das eben schon ein bisschen vorweggenommen, da versucht er erst rauszufinden, warum sich Rick in eine Gurke verwandelt hat, mit dem ewigen Leben oder was auch immer. Und äh, gibt sich nicht damit zufrieden, einfach nur beeindruckt zu sein. Und Morty fragt halt, ja, er versucht halt rauszufinden, warum sich überhaupt irgendjemand in eine Gurke verwandeln sollte. Und da sagt Rick... ähm, jeder würde sich in eine Gurke verwandeln, wenn sie es könnten, was sie nicht tun, weil sie es können, aber sie können es nicht. Und äh, ich glaube, der Spruch wäre mir im Deutschen durchgegangen, wenn ich die Folge nicht zuerst im Englischen geguckt hätte, weil da kommt der Spruch irgendwie sehr viel geiler rüber. Ähm, Wie geht der denn? Der sagt dann, the reason uh, anyone would do this, if they could, which they can't, would be because they could, which they can't. <lacht> also der sagt das irgendwie, ich weiß nicht, da hat der Satz einen viel cooleren Flow. Und ja, Ich habe mir den im auch. Englischen mehrmals hintereinander angehört, weil ich den so cool fand. <lacht> aber der macht doch
0: überhaupt geht. gar keinen
1: Sinn, da sind wir uns einig, oder? So wie er es im Deutschen sagt, ich habe hab mir den auch aufgeschrieben und mehrfach durchgelesen und versucht, es zu verstehen. Alle würden so etwas tun, wenn sie es könnten, was sie nicht können. Weil sie es können, aber sie können es
2: nicht.
0: Ja, es, das dreht sich doch im Kreis.
2: Nee, also es geht ja darum. Morty fragt ja, warum jemand sowas machen sollte. Und der Kernsatz ist, ohne jetzt äh, die Zusätze äh, hinzuzufügen, ist ähm, der Grund, warum jemand sowas machen sollte, ist, weil sie es können. Aber er muss ja durch sein Ego, weil er der Einzige ist, der es kann, und sonst niemand immer hinzufügen. Sie können es nicht. Das bringt so. so den Satz. Das unterbricht den Satz immer wieder. Äh, ja. Aber er muss es immer hinzufügen, so weißt du, der Grund, warum jemand sowas machen sollte, äh, ist, weil, was sie ja nicht können, ist, weil sie es können, aber sie können es nicht, <lacht> nur ich kann es, so nach dem Motto, versteht ihr, was ich meine? Ja,
1: ich Ja, ich, ja, ich
0: verstehe versteh, nur den ja. Loop nicht von, also ich, er sagt ja, Morty, Morty, alle würden so etwas tun, wenn sie es könnten, bis hierhin klar, was sie nicht können, bis hierhin klar, weil sie es können, da, da bin ich raus, da sag ich so, ab hier macht das doch keinen Sinn mehr, oder? Aber also du meinst es.
2: nicht, äh, keiner wird sich in eine Gurke verwandeln, nur weil er es kann.
1: Das ist wiederum deine
2: Theorie, Björn, ne?
1: Ach, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist einfach nur Schrott, den der da erzählt. Weißt du, das so das Gefühl. Ich dachte, einfach nur Schlaulaberei irgendwo.
1: Ja, gut. Das ist ja auch <lacht> eigentlich nur ein Satz. Aber ich fand den so geil. Ja, ja. <lacht> Wir stellen uns an der Stelle einfach so ein rotes Errorschild vor. Was jetzt gerade mal ja. hier so. Wie, ging der, noch, wie ja. ging der
0: noch mal auf Englisch?
2: The reason anyone would do this if they could, which they can't would be because they could, which they can't. Also er hat zweimal okay. gesagt, es kann keiner.
0: Ja, ja okay. Weiß. Ja, das ist wichtig für ihn. Erinnert mich so ein bisschen an uh, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, wa? Okay. <lacht>
1: Kennt ihr den? Ist er von, ist er von Singstar oder was ah, Ich meine,
0: ich habe hab den bei Monkey Island mitgekriegt. Die Frage war halt, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Und die Antwort darauf war, a woodchuck would chuck as much as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood.
1: Sehr das ist so cool. gut, ey. <lacht> 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 ja, Irgendwie erinnere ja ich das da dran. Ja, genau. <lacht> ähm, aber um jetzt auch mal die Frage so ein bisschen aufzunehmen, wie hat Rick es geschafft, sich zu einer Gurke zu verwandeln und dann jetzt einfach da so zu liegen? Also. Man würde ja, erwarten, dass da irgendwie
2: so ein Strahl, also so, ein, so ein Laserstrahl oder so eine Kammer ja, oder so. Eine was Apparatur ist, ne?
1: oder irgendeine eine Spritze, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, irgendwie noch da rumliegt. Aber er liegt ja wie wirklich, wie so, einfach auf der Werkbank, ohne ja.
2: alles irgendwie. Also, ja, ohne alles. Also ich, selbst wenn ich sagen würde, er hat irgendwas getrunken und das Glas schnell weggestellt, da steht nirgendwo ein Glas. Da stehen zwei Reagenzgläser, in denen yeah. noch was drin ist, die nicht so aussehen, als wären sie gerade irgendwie dahingestellt worden. Nee, hast recht. Also, genau ein, ein Zäpfchen er mit muss Zeitverzögerung
0: ja, oder so? Es ist ja is ein Zäpfchen. <lacht> Der hat sich die Gurke hinten Ähm... <lacht> 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 Äh, ja, muss, und, müssen wir mal testen. Und vor allem, er musste ja nicht irgendwo liegen, sondern an einem ganz genauen Punkt auf diesem Schrank. Ne? Also das ja. macht es alles ein bisschen schwer und man fragt sich wirklich, wie kann das denn überhaupt sein?
1: Aus meiner Sicht. Ja, so.
0: ja das bleibt ja. ein genialer Wissenschaftler, der kann alles.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir können es einfach damit begründen, weil er es kann, ne? Und wir können es ja. halt eben nicht...
0: Weil, weil wir es ja. können, was wir nicht können.
1: Ja.
3: <lacht>
1: oh Mann.
2: Ja, während der Diskussion kommen äh, Bess und Summer rein und die Bess sagt so, wir müssen jetzt langsam los zum zur Familientherapie und äh, wo ist dein Grandpa? Ja, ich bin hier, Sweetie. Und dann guckt sie so auf die Werkbank, sieht ihn und ist schon so teilweise, also sie schlägt die Hand vors Gesicht und fragt so, ja, warum machst du Ach, keine Ahnung, ich frag gar nicht erst, los, wir fahren jetzt, sonst kommen wir zu spät. Und Rick, tut so, als wüsste er, wüsste er nicht, wovon sie redet und fragt sie ja, was für ein Termin. Ja, wir haben schon vor einer Woche einen Termin klar gemacht, auch mit dir, für eine Familientherapie. Und oh, nee, Mist, habe ich total vergessen. Oh. Und in der Szene fällt mir auf oder wird einem wieder ganz stark klar, dass, dass Justin Roiland, äh, Rick und Morty spricht, weil jetzt ist Rick in einer zwar nur gespielten, aber in einer Unsicherheit. Er spielt jetzt eine Unsicherheit so von wegen so ah oh, Mist, habe ich vergessen und ah oh. und da benutzt er sehr oft das Wort G's, was Morty benutzt in fast jedem Satz so du. Okay. Ähm, da, das, also da, wo sich Rick so ein bisschen rausreden will, klingt er sehr stark nach Morty in der Art, wie er redet und das. Ja. Hat mich ein bisschen gestört, aber ist egal, jedenfalls tut er so, als hätte er es vergessen und sich rein zufällig jetzt in die Gurke verwandelt und ja gut, aber er könnte natürlich mitkommen in der Handtasche, wenn er unbedingt muss und äh, er weiß wohl ganz ganz genau, dass Bess sich dann irgendwie trotzig dagegen stellt und sagt so, nein, du musst gar nichts machen, so. wir werden einfach alleine äh, dahin fahren und du wirst schon rausfinden, wie man sich zurückverwandelt in der Zeit, so. Und gerade in dem Moment, wo sie los wollen, fällt Morty auf, dass über Rick ja eine Spritze hängt und dann fragt er so, Rick, warum hängt über dir eine Spritze, die an einer Schere dran ist und warum ist diese Schere mit einer Zeitschaltuhr verbunden und warum ist diese Zeitschaltuhr auf 10 Minuten eingestellt, genau dann, wenn wir gerade weg wären und dann <lacht> pustet Rick einmal aus und sagt so, ja gut also um ehrlich zu sein diese Spritze hat absolut nichts mit dem Gespräch hier zu tun die hängt da rein zufällig und muss deshalb nicht erklärt werden das ja. genau ist ganz genau den ich mir unbedingt merken muss das hat nichts mit der Situation zu tun und deshalb muss es nicht erklärt werden das werde ich mir genau. auf jeden Fall merken und <lacht> äh, ja Bess nimmt dann diese Spritze ab und äh, Sagt dann so: Ja, was tust du? Was machst du mit der Spritze? Sei vorsichtig. so Ja, du willst ja nicht aufgespießt werden von einer Spritze, die mit der Situation hier überhaupt nichts zu tun hat. So ja, und dann sagt ja, so, Miss, äh, kann ich nichts gegen sagen? Sagt er: Okay, hast du einen Punkt? Äh, dann bis später und dann fahren die weg. Und er sagt: So scheiße, jetzt habe ich verkackt. Jetzt liege ich hier rum, so nach dem Motto und komm nicht weg.
1: Wie, wie ist jetzt dieses Verhalten zu deuten von Rick? Ist er jetzt überfordert? oder?
0: Der kann nichts machen. Der langweilt sich zu Tode. Der, der will sich da irgendwie so die, die ich, Zeit ich vertreiben.
2: Ich hätte noch eine Frage zu äh, okay. ein paar Sekunden vorher. Ähm, was meint ihr? Wissen alle drei, was in der Spritze drin ist? Ich glaube naja,
1: schon. Also, das Gespräch wird ja später äh, dahinlaufen. Was die, was die drei denken, was in der Spritze drin ist. Das ist ja. Man müsste sich diese, diese Frage eigentlich in jeder Situation stellen, in der drüber gesprochen wird. Mhm. Jetzt zu diesem Zeitpunkt glaube ich, dass Morty das schon ahnt. Weil er ja so ein bisschen so, äh, <lacht> dass er, er, Rick, er kennt ja Rick so oder so und äh, ist ja schon direkt misstrauisch. Ähm, der würde dem das auch zutrauen. Mhm. Äh, Beth, glaube ich, zu dem Zeitpunkt versucht es zu ignorieren und nicht zu glauben. Ja, die Sonst redet wir, sich halt
0: Rick immer schön, das ist das Problem. Ne? Ich glaube, ja. ich glaube ja. schon, dass sie das wahrnimmt, aber die verdrängt das. Also Ich glaube schon, auch mal so reflektiert auf später, ich glaube schon, dass Beth auch bewusst ist, dass da dieses anti gurken drin ist. Ähm, aber sie verdrängt das, weil sie ihren Vater mhm. irgendwie ja heilig spricht, ich weiß das nicht. Er kann ja sich alles erlauben, im Prinzip. Ja.
1: Ja, das also, ist schwierig.
2: Weil mich, ich stelle mir die Frage, weil warum nimmt sie die Spritze? Es gibt meiner Meinung nach nur zwei Gründe. Entweder sie glaubt nicht, dass da Antigurkenserum drin ist und denkt, oder nimmt es wirklich aus Sorge mit, dass er aufgespießt werden würde von einer Spritze, die mit der Situation nichts zu tun hat. Oder was ich viel eher glaube, ist, dass sie weiß, was da drin ist und die Spritze mitnimmt, weil sie ihn foppen will und quasi dafür bestrafen will, dass er sich von der Therapie drückt. Du musst jetzt ja. hier so lange rumliegen, ja. bis wir zurückkommen. Ähm, Sonst hätte sie was ja Sprüche, mehr oder so. weniger ja. ein bisschen untypisch wäre für Bess. Ne? Sie, wie du eben schon sagtest, sie spricht ihren Vater ja immer heilig und äh, mhm. immer alles nach seinem Willen und jetzt lässt sie ihn als Gurke für zwei, drei Stunden rumliegen. Ähm, ich,
0: Wenn sie die, die, einfach, ihn einfach nur vor der Spritze sch hätte schützen wollen, hätte sie die ja auch auf den Tisch legen können. Neben ihm. Richtig, ja. Dass ja, das sie stimmt. nicht in ihm reinstürzt. Oder sie hätte die Zeitschaltuhr deaktivieren können oder was weiß ich, aber sie hat die Spritze ja. weggenommen.
1: Ja, das ist ein schönes Detail, das stimmt.
2: Okay. Ja gut, ich aber dann kommen auch, wir später noch ich, zu einem Gespräch, wo darauf noch mal genauer eingegangen wird, aber ja, was willst du noch sagen? Ja, jetzt? genau. Äh,
1: ich frage mich nur, wie die Situation gewesen wäre, wenn jetzt zum Beispiel Jerry in einer ähnlichen Lage gewesen wäre. Ich versuche das gerade in irgendeiner Form als Parallelsituation irgendwie mir glaubhaft zu machen, aber ähm, dass halt Jerry in so einer Situation wäre, wo er quasi ja sich so drücken könnte und wie dann Beth reagieren würde. Also dann würde sie wahrscheinlich schon eher checken und darauf, darauf eingehen und wahrscheinlich ihm die Hölle Eis machen. Ja, bei dem würde sie ausrasten, glaube ich auch. Ja, ja, aber hier bei ihrem Vater wird sie sich das nicht trauen.
0: Nee. Ja, wie gesagt, die, die huldigt dem halt so. Die, das ist ja fast ein Heiliger wirklich. Das ist, ja, ja. so ist es. Kranke Beziehung, kannst du nicht anders sagen. Ja, ja,
1: also das ich glaube ja auch, dass noch mal genau drauf.
2: dass alle drei wissen, was da in dem in der Spritze drin ist. Nur alle drei besitzen so eine gewisse Beherrschung und ähm, sagen es nicht. Aber wenn jetzt Jerry in der Situation wäre, ich glaube, er hätte es auch gecheckt, aber hätte es ausgesprochen so, ne? Hey, das das kann doch nicht sein so. Das muss doch unbedingt ja. da dazu gehören und willst <lacht> es doch nur reinlegen und so. Und alle anderen sind mehr so, ja, komm, lass ihn da als Gurke liegen und wir gehen.
1: Ja, und er hätte dann einen Einlauf gekriegt. Ja, der Jerry. Ja.
2: ja. Ich vermisse ihn so ein bisschen in der Folge. Nicht, aber egal. Na,
0: ja. Ist aber auch ja. nicht so ein bisschen Jerry nur, ne? Und wenn es nur ein kleines... Loser. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das wäre ja schön gewesen. So, in dem Moment.
0: Ah, oh, das wäre schön, wenn so ein Jerry-Loser dann da lang gefiffen wäre, wenn Beth da die, ja. äh, die Spritze wegnimmt. Hast recht, ja.
1: <lacht> das, äh, jetzt, wo er da liegt und dieses... da macht. Dann ist so, ein, so ein Loser. Loser. Aber. Nein, glaub, nein, nein, Rick ist kein ich, Loser. Nee, ich glaube, der Rick, der würde dann irgendwann eine, irgendeine Wettermaschine erfinden, die, die jeglichen Wind äh, zerstört. Also, ja, ich glaube, alles, was in dieser Folge noch kommt,
2: beweist, dass er ein harter Hund ist und sich aus jeder Situation irgendwie <lacht> rausrettet. Ey.
1: Tja. Ja. Ja, wir haben ja jetzt. Die Situation, dass er einfach da liegt, ne? Und das ist etwas, was ich mir relativ zügig äh, klar machen musste. Er hat ja keine Muskeln. Er kann sich ja selber überhaupt nicht bewegen. Außer Mund und Augen. Genau, mhm. richtig, ja. Und Mund deswegen Endlich. kann er ja auch nicht irgendwie sich so rumschwingen oder äh, rumrollen. Nix. Er kann ja nichts machen. Mhm. <lacht> und das dessen stimmt. muss man sich jetzt gerade in den nächsten Minuten, muss man sich da wirklich das vor Augen halten und dessen bewusst sein. ja. Ja, ähm, als nächstes äh,
2: kommt nämlich eine Katze vorbei, muss eine Nachbarskatze sein, wir haben bei der Familie Smith vorher noch nie eine Katze gesehen und die kommt einfach frecherweise in die Garage rein, hüpft auf die, auf die Werkbank, schnüffelt überall ein bisschen rum und Rick sieht schon so ein bisschen kommen, was jetzt passiert, weil er die YouTube-Videos gesehen hat, in denen sich Katzen <lacht> vor Gurken erschrecken. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, Katze ja. frisst und man legt eine Gurke hinter sie und äh, in dem Moment, wo sie es checkt, dass hinter ihr eine Gurke liegt, erschreckt sie sich. Aber nicht, weil da irgendwie eine ausgerechnete Gurke liegt, sondern weil da überhaupt irgendwas liegt und es passiert auch äh, funktioniert auch nicht bei jeder Katze. Hast du probiert? Nee, ich habe das bei meinem Kater nicht ausprobiert, aber okay. ich habe das oft gehört und gelesen, dass das wohl nicht bei jeder Katze funktioniert. Okay. Ja, bei ihr funktioniert es jedenfalls, sie ist, erschrickt sich vor ihm, ähm, haut ihn so ein bisschen spielerisch hin und her und er fällt von der Werkbank runter, kullert in die Einfahrt und liegt dann da in der prallen Sonne rum. Wenn ihr da mal genau hinguckt, ein sehr nettes Detail, seht ihr noch den Riss,
1: der entstanden ist, als das Haus in der ersten Staffel wegteleportiert wurde. Ah, jo, ja, immer noch da. Das, das ist sehr schön, ja, schön, dass man darauf geachtet hat. Aber das Loch in der Garagendecke ist weg. Das hat ja, er wohl wurde, wurde repariert.
2: <lacht> ja. Ja, und da liegt er jetzt in der Sonne und er fragt sich, ob das sein Ende ist, in der Garage Einfahrt als Gurke in der Sonne zu vertrocknen. Er wird auch so langsam runzlig und äh, sagt dann, das wäre die, äh, die Genie-Version von Auf dem Klo sterben. Und, ja. Äh, Wisst ihr, was es
1: damit auf sich hat?
2: Ja, es wird wahrscheinlich
1: mal ein Genie gegeben haben, was auf dem Klo gestorben ist, oder? Es gibt den Mythos, dass Elvis angeblich auf dem Klo gestorben ist. Oh mein Gott. Also er ist tot im Bade, in seinem Badezimmer gefunden worden und es gibt den, den Mythos, dass er angeblich auf seinem Klo gestorben ist. Mhm. Und das ist hier eine kleine... Soll, soll eine Referenz auf diese Tatsache sein. Ist auch keine schöne Vorstellung. Möchte ich auch nicht, dass mir nee. das passiert. Ja, nee. das
0: ist... Ja, ich meine, von dem großen Drama kriegst du ja nichts mehr mit, aber die Leute, die dich finden, die erleben halt ein kleines Wunder.
1: Die sehen auch dein kleines Gürkchen.
0: Ja, genau. Solenia. Solenia. <lacht> das ist für mich der Ausruf, den ich, ich glaube, der Schockausruf, den ich mir wirklich mit in mein Real-Life übernehme. Also wirklich. Wenn du irgendwas siehst, wo du dich drüber aufregst. Solenia. Sol
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, aber es ist nicht Ricks letzter Ausruf, sondern es kommen noch äh, ein paar Wolken und bringen das ersehnte kühle Nass von oben. Er freut sich über den Regen, aber es scheint irgendwie so eine Art Sinnflutregen zu sein, weil ich finde es ein bisschen übertrieben, wie das dargestellt ist. Also der wird da richtig rausgeschwemmt aus der Einfahrt, wie aus so einem reißenden Fluss. Und ja. in echt sähe das glaube ich nicht so krass aus. Jedenfalls wird er dann auf die Straße gespült und Richtung Gulli. Er würde sich gerne noch um 90 Grad drehen, aber wie, er kann es nicht. Fällt in den... Ähm, gulli mit dem Wort Scheiße. Ähm, muss eine Zeit lang unter Wasser tauchen. Dabei hält er die Luft an und wird am Ende rausgeschleudert, knallt gegen ein Ventilrad, vier Rohre, bis er dann irgendwo auf einer <lacht> trockenen Ecke äh, landet. wo
0: Mit diesem mit Metallrohr hin und her gespringe. Ich fand irgendwie, als ich das das erste Mal gesehen habe, irgendwie passt das nicht zu Rick and Morty. Weißt du, das ist eher so dieses Bing-Bang-Bung-Ong. Das ist so, weiß ich nicht, das, ja, das, das passt so zu viel Slapstick. Und, ja, finde ich schon. Das, also ich finde es jetzt nicht schlimm, mhm. aber äh, irgendwie fand ich das unpassend. Ich kann es gar nicht beschreiben, wieso. Ich habe das nur gesehen und dachte so, hä, was, was soll das denn jetzt, weißt du?
1: Also ich fand es richtig gut. Okay. Das, ich auch, ja, muss ich sagen. Ich fand das voll witzig. Also auch so mhm. dieses mit dem Geräusch und dieses Hin und Her, wie du so gerade sagtest, Björn, das ist pure Slapstick. Und äh, aber ich kann das verstehen. Es passt nicht zu Rick and Morty. das, das stimmt. Aber es hat, äh, hat mich erheitert hier an der Stelle. Ich fand's gut. Mhm. Doch, ja. Also
2: diese Kombination davon, den auf das Rohr knallen zu sehen, dann das Ping-Geräusch und das ah, Also diese drei Sachen zusammen, die sorgen bei mir schon für Lacher. Und das ganze viermal hintereinander.
1: Das hätte halt nicht häufiger sein dürfen. Ja, vor allem mit dem Hintergrund zu wissen, dass er es ja auch gar nicht beeinflussen kann. Ne? Er kann es ja nicht ändern. Der ja. kann nichts kann machen, nicht, der fällt machen. da runter und knallt übergegen. Ja,
0: und dann liegt er irgendwo in der Kanalisation auf dem Boden und ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen, ihr werdet in seiner Lage. Ihr, ihr seid eine Gurke. Ja. Ihr könnt nicht mal Bescheid sagen eurer Familie, dass ihr in der Kanalisation <lacht> seid. Und du kannst Und nach einer Scheißgurke sucht auch niemand. Das heißt, du bist da nee. im Prinzip versenkt. Das war's. Ja. Normalerweise. Ja. Aber zum Glück sind ein paar krabbelige ja. Freunde mit dabei, die äh, dann da auch entsprechend unterstützen.
2: <lacht> ja, die äh, bereits angesprochenen Kakerlaken laufen da rum und äh, fressen sich an so kleinen, keine Ahnung, irgendwelche Dreckshäufchen, essen die sich da satt und äh, Rick beißt sich dann in die Lippe, weil das ist das Einzige, ist, was er machen kann und dem läuft der Gurkensaft dann quasi das Gurkengesicht runter und die Kakerlake wird darauf aufmerksam. Rick sagt, ja, ja, hol dir den leckeren Gurkensaft. Und die Kakerlake nähert sich seinem Mund und muss wahrscheinlich mit dem Kopf in den Mund gekommen sein. Und dann beißt Rick zu, solange bis die Kakerlake keinen Widerstand mehr leistet.
0: Boah, das ist auch eine übelste Badass-Aktion, ne? Das, <lacht> das muss er erstmal so bringen, ey.
2: Und äh, dann liegt er neben der toten Kakerlake und reißt ihr mit der Zunge den Schädel auf. Spuckt die Schädeldecke weg und drückt dann mit der Zunge auf dem Gehirn drauf rum. Oh, und dann bewegt wow. sich hier mal ein Fühler, da mal ein Beinchen und dann drückt er auf einer Stelle, wo sich die Flügel ausfahren und hieft sich somit auf die Kakerlake drauf. Und dann findet er die Stellen, wo er drücken muss, um die Hinterläufe zu bewegen und bewegt sich somit vorwärts und brüllt, yeah, baby. <lacht> also er ist schon mal wieder mobil.
0: Ja, zumindest auf dem Rücken vor der Kakerlake gestalt irgendwie. So ganz verstehe ich das auch nicht, wie er da, ohne sich bewegen zu können, auf den Rücken kommt, indem er mit der Zunge aufs Gehirn drückt. Klar kann er die Beinchen bewegen, aber ich sag mal, wenn er unter die, äh, auf die Kakerlake möchte und der Kakerla dem Kakerlakenkörper sagt, er soll sich unter die Gurke bringen, dann wird die Gurke doch eigentlich auch wegrollen, oder? Aber gut, Rick kann das, weil er ist ein Genie. Ja, ich finde das, find
1: das ein bisschen seltsam, dass er das... Äh, schafft, mit der Zunge diese Schädeldecke de des Insektes zu öffnen. Also bis dahin habe ich yeah. es ihm noch abgekauft und die Geschichte mit dem auf dem Gehirn drücken, damit sich irgendwas bewegt. Das ähm, ja, kann ich auch noch akzeptieren. Aber so dann so dieses mit der Schädeldecke ist irgendwie... Also er
0: hat äh, ja schon den Kopf im Mund gehabt und hat die ja tot gebissen. Das heißt, das kann ja schon sein, dass yeah. er da so ein bisschen das Ding gecrackt hat und dann war es offen <lacht> und mit der Zunge ja. hat das nur weggemacht, weißt du? Aber ja, das stimmt. was ja, mir dazu das einfällt knäcke. ist, es gibt ja wirklich so ein Set, dass du Kakerlaken fernsteuern kannst, ne? Ja. Yeah. Äh, die kriegen dann so einen kleinen Sensor auf den Kopf äh, mit irgendwelchen, keine Ahnung, das mit irgendwelchen elektromagnetischen, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann hast du quasi yeah. ne, einen Controller in der Hand und kannst die steuern auf deinen Tisch. Ohne Scheiß. Ach, das gib das it, gib it. Thing. Naja, und im Prinzip ist das ja jetzt hier so die, wie soll ich sagen, Genie-Version davon um es mal mit Riggs Worten zu sagen. Ja,
1: so kann man es so ja. bezeichnen,
0: ja.
2: <lacht> Self-made. Also klar, ich finde das auch komisch, dass er da den Schädel aufmacht mit der Zunge und da drauf rumdrücken. Aber wenn man da jetzt schon anfängt, auf sowas rumzureiten, dann macht der ganze Rest der Folge, glaube ich, auch nicht so viel Sinn mehr, weil was dann noch ja. kommt später Ich Völlig brauchte korrig. jetzt den Teil der B-Story erstmal, um das, was ich vorher in der A-Story gesehen habe, zu verkraften. Das, das äh, führt sich auch noch weiter in der Folge <lacht> fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lange die B-Story gar nicht so richtig verfolgt habe mit beiden Ohren und so. Also ja. Immer nur so halb und so mehr. Mir ging viel mehr durch den Kopf, was ich vorher
1: da gesehen habe. <lacht> ja, das ist auch, ähm, das werden wir später feststellen, immer so dieses Hin und Her zwischen A und B-Story. Du hast auf der einen Seite hast du die Action, wo es äh, so richtig abgeht. Und auf der anderen Seite hast, hast du eben diese Therapiesitzung, wo es ja so ein bisschen tiefer geht. So äh, tiefer gehende Gespräche, wo es um wesentliche Dinge geht, um Beziehungen, um Gefühle, um, um, um Einstellung von Personen. Und dann so aus dieser Actionladung rauszukommen, sich darauf dann einzulassen, was in der B-Story passiert, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man vielleicht das ein oder andere Mal mhm. dann noch mal vielleicht die Szene sich angucken und genauer hinhören. Ja, Genau. Weil in der B-Story
2: sitzen summer und Morty äh, jetzt erstmal im Vorzimmer der Therapeutin in so einer Warteecke. An der Wand ist ein Bild von einem Typen, der ein Hotdog ist, und darunter steht Courage, also Hingabe, nee, nicht Hingabe, Mut. sondern Mut. Mut, Courage, ja. Hingabe, Hingabe kommt gleich. Das ja. wird bei mir übrigens auch schon übersetzt, ohne dass ich Untertitel anhab. Ähm, mhm. Aber egal. Das hatte ich auch, ja. Ja. Die sitzen da und warten. Und Summer fragt, ob das überhaupt eine Familientherapie ist, wenn Dad und äh, Grandpa gar nicht da sind. Und Mauti fragt, warum ist es mutig, einen Hotdog zu essen? Und äh, dann sagt Bess, dass sie ja gar nicht äh, freiwillig hier sind, sondern dass sie von der Schuldirektion dahin geschickt wurden, <lacht> weil Summer im Unterricht Klebstoff geschnüpfelt hat. Oder sagt die hier schon Lack? Lack. Lack, Lack, ne? Lack, Lack. Glaub, oder die ja. sagt immer nur Lack. Genau. Und ähm, Morty sich in der Schule in die Hosen gepinkelt hat. Deswegen sind sie da jetzt zur ähm, Familientherapie hingeschickt worden. Ja, und eigentlich dann ist Morty auch
0: aus dem Alter raus, ne? Äh, er das sich in
2: die Hose zu pinkeln, ja. Ja, du ja. musst dir mal
0: vorstellen, was der intergalaktische Abenteuer, wo der, was weiß ich, Monstern gegenübersteht. Und dann soll der sich in der, Hose,
2: äh, in, die, in der Schule in die Hose pinkeln. irgendwie, Weiß ich auch nicht. Ich bin generell in der Folge verwirrt, was die überhaupt wirklich gemacht haben. Später wird irgendwie gesagt, er hat auf einen Tisch gepinkelt oder ist das nur in der englischen Version und bei Summer sagt später, dass sie an einer Vase geleckt hat. Also ja. das ist alles echt irgendwie verwirrend. So. Das und ist
1: mir auch aufgefallen. Ähm, sie sagt hier, dass Morty sich in, in, in Geschichte in die Hose gepinkelt hat. Später sagt sie, dass ähm, äh, Morty auf den Tisch gepinkelt hat. Und so ja. sagt sie es auch im Englischen. Beide okay. Male. <lacht> ja. Da sagt sie, dass er auf den Desk repeat on the desk. Ja. Sehr,
2: ähm, sehr verwirrend.
1: Ja, und bei, ähm, bei, bei Summer ist es so, dass sie tatsächlich irgendwie an dem Lack oder äh, irgendwie geschnüffelt hat. Also auch nicht an der Vase geleckt. Das sagt sie im Englischen, glaube ich, auch nicht. Ja. Das ist leider hier. Das ist mir auch aufgefallen. Da bin ich auch hin und her geswitcht. Ähm, weil mir das im Deutschen aufgefallen ist. Und dann habe ich im Englischen noch mal geguckt, wie sie es da tatsächlich gesagt hat. Mhm. Ja, Aber zum Glück sind sie nicht aus dem Grund da, warum Mr. Goldenfoot
2: da ist. Der kommt nämlich ja. aus der Tür raus und ist sehr <lacht> überrascht und sagt so, hey, die Smith-Familie ohne den Dad, äh, seid ihr auch äh, bei Frau oder Dr. Wong in Behandlung? So, ja, die, die Schuldirektion hat mich äh, hat uns hier hingeschickt für ein paar Sitzungen, und so. Und der Mr. Goldenfold, ah, ja, mich auch. Und seit wann ist ihr denn alle schon kacke? Und in dem Moment sieht man hinter ihm, also dann sieht man eher eine, so eine Nahaufnahme von ihm. Und dann kann man auch besser lesen, was hinter, hinter ihm auf dem Schild steht. Da steht er auf Englisch, ähm, Dr. Wong Family Therapy und Corp, Corp Recovery. Also im Deutschen, ich es mir irgendwo, Aufgeschrieben. Das ist auf jeden Fall ähm, ja eine Krankheit nicht, aber ein Symptom, wo man halt seinen eigenen oder anderen Code isst. Uah. <lacht> <lacht> äh, ja. Da Koprophagie, ja, <lacht> habe ich's doch. Und ähm, <lacht> wenn es euch weiter interessieren sollte, auf klar jeden beim Fall. Tier, jeder, der einen Hund hatte, hat das da schon mal beobachtet, aber es gibt es auch beim Menschen. <lacht> ähm, und hängt äh, oft zusammen mit Erkrankungen wie äh, Alkohol Alkoholkrankheit und Delirium, Demenz, ähm, Hirnatrophie und Hirntumoren, mentale Retardierung. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich weiß, was im Englischen Retarded heißt. Ja, genau. Ja, äh, Schizophrenie und Zwangsstörung. Es kann allerdings aber auch einen äh, sexuellen Akt äh, beinhalten.
1: Ja, ja, schön.
0: Auch dazu ein Schlückchen Sekt und dann geht das schon. <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, schön. Ich stelle mir das gerade bei Demenz vor. Huch, was ist das denn?
0: Ekelhaft. Ja, nee, Aber ist nicht auf, schön. auf jeden Fall ist Mr. Goldenfall seine Fäkalien und ich arbeite ja immer mit diesen äh, vorgefertigten Untertiteln. Und äh, da sagt er, Wie lange esst ihr denn schon alle Kaki? <lacht> Steht kacki.
3: Da ich, hab
0: so ich muss voll lachen, als ich das vorbereitet habe. Wie lange esst ihr denn alle schon Kaki? <lacht> Über sagt er jetzt nicht, aber ich fand das bei der Übersetzung beim deutschen Untertitel so geil. Ja, ich esse, ich esse meine Kaki.
1: <lacht> ich finde ja den Moment schön, wo er das sagt. Ne? Dann haben wir die Szene, wo der ähm, Björn sagt es ja gerade, wo auch dieses Schild zu sehen ist. Aber eben links von Mr. Golden Falls sieht man eben nochmal dieses Poster, ja. wo, man, wo der Typ sich diesen Hotdog reinpfeift. Und darunter eben äh, Courage steht.
0: Das erfordert auch Mut.
1: Und mit diesem Hintergrund zu wissen, dass es hier um kaki essen geht und dann <lacht> siehst du dieses Bild, wo der sich diesen Hotdog da reinschiebt, da kriegt man direkt so gewisse Assoziationen. Also so ist es zum, zumindest bei mir.
0: Also die Episode bringt uns nicht nur fürs richtige Leben Solen, ja, sondern auch, wenn du im Büro nicht angefunden werden kannst und dich ein Kollege fragt, wo warst du denn? Ich war Kaki machen. So oder Kacke ist ja. so sehr schön beste Ausrede
1: ja besser nicht ja. also
2: Mr Goldenfold ist Kot und äh, wie okay. Summer es so schön sagt sie haben noch nie Kot gegessen oder Kacke gegessen und äh, ja dann fällt Mr Goldenfold auf dass es ja auch eine Familientherapeutin ist und sagt so ach wo ist eigentlich meine Familie ich gehe sie mal so tschüss. Schöne, schöne Überleitung ja <lacht> und äh, dann kommt äh, Frau Dr. Wong raus und äh, sagt so: Ja, hallo, kommen Sie rein, jetzt kennenzulernen. Und während die reingehen, dreht sie dann nochmal das Schild um, mit dem man der Hotdog äh, ein Hotdog ist, und auf der anderen Seite ist eine glückliche Familie, und darunter steht the äh, Dedication-Hingabe. Also jetzt hat sie quasi umgeschaltet von äh, code fresstherapeutin <lacht> zur Familientherapeutin. Ist das sowas wie dieses offen-geschlossen-Schild <lacht> im ja, Supermarkt? Ja. Oder so ein on, On-Air-Schild irgendwie. bei? Ja, Aufnahmen. genau.
0: Jetzt ist Familientherapie. <lacht> ist aber schon Schön. irgendwie so situativ anpassbar. Ne? Mal, wenn du Kacki gegessen hast, dann brauchst du da den, den Hotdog, der deinen Mut. Aber was ist denn, wenn jetzt noch jemand für was anderes kommt? Weißt du? Ja. Hat ja nur zwei Seiten oder meint ihr, das ist wie so ein Jahreskalender, den du noch umblättern kannst. So für, für, jedes, für jeden Fall, wie du einer an der Klatsche haben kannst, so eine
2: Situation. Nö, nee, die ich ist halt glaub, die Spezialistin für die zwei ja. Fachgebiete, so, ne?
1: das, das, Ach, das denke ich auch.
0: Okay, ja, stimmt eigentlich vom, vom, äh, vom, vom Schild an der Tür kann man das schon so sagen, habt ihr recht, ja.
1: Also Frau, Frau Dr. Wong hat in ihrem Studium ihren Schwerpunkt auf Kaki essen und auf Familientherapie. <lacht> Gelegt.
0: Habe ich meine Bachelorarbeit
1: geschrieben. <lacht> Bachelorarbeit <lacht> über Kacki essen. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du bist mit deinen Kumpels unterwegs. Ich schreibe gerade mal in meiner Bachelorarbeit. Und, was machst du? Ja, ich schreibe über Kaki essen. Ich habe mich mit einem getroffen, der isst immer Kaki und putzt sich danach nicht ja. die Zähne. Oh. Oh.
2: Tja, wollen wir mal weitermachen mit der Therapie? Ja, ich schreibe das große Kackipedia. Ich
0: <lacht> Boah, ich brauche gleich eine Therapie, wenn das so weitergeht. Um Kaki essen. Ja, und dann geht's bei der Therapeutin weiter, ne? Äh, wo genau. dann ja erstmal die äh, Dr. Wong fragt, also sagt ihr wurde eigentlich gesagt, dass der Grandpa ebenfalls dabei sein soll und Beth versucht ihn dann ja halt zu verteidigen und hebt ihn wieder auf so ein Podest und sagt dann, ja, äh, der ist gerade in ein Experiment vertieft, er ist halt Wissenschaftler und nicht so irgendein Wissenschaftler, nein, nein, so richtig so Science-Fiction-Level-mäßig, ne? Also seine Arbeit ist schon sehr und Aus seiner Garage er, kommen
1: Science-Fiction-Geräusche. Genau. Ja, das ist, da haben <lacht> wir schon mal drüber gesprochen, ja.
0: ja. Und äh, dann fällt, fällt Morty ins Wort und sagt einfach er hat sich in eine Gurke verwandelt.
1: <lacht> das ist so, ja. so richtig schön plump,
0: weißt du? Vorher. Ja, er ist so Science-Fiction-mäßig unterwegs. Aber er hat aus sich auch eine Gurke gemacht. Einfach das Dämlichste, was man überhaupt machen kann. Und äh, dann äh, unterbricht ihn auch äh, Beth und sagt jetzt so, ich rede jetzt so und äh, nicht, äh, Quatsch, das ist äh, Dr. Wong sagt dann eben, äh, ja, ich denke aber, dass äh, ach, Mann, was erzähle ich denn für einen Scheiß? Die Beth... <lacht> Verwirrung in meinen Notizen. Also Entschu Entschuldigung, ich habe zu viel Kacki gegessen und da waren noch zu viel Drogen drin. <lacht> ähm, äh, Beth sagt dann, äh, fällt ihm dann wiederum ins Wort und sagt so, ja, ich rede jetzt und äh, das ist eigentlich ein guter Übergang, mal zu unseren beiden Disziplinlosen hier zu kommen. Also zu äh, Morty und zu Summer. Äh, die will halt zum eigentlichen Thema irgendwie zurücklenken. Ja. Und äh, Dr. Wong lässt sich aber nicht so einfach abkänzeln und bleibt hartnäckig und fragt dann ja, macht denn euer Grandpa das oft, sich so in eine Gurke zu verwandeln und eigentlich ist die Frage ja an Morty und Summer gestellt, weil es geht um den Grandpa, aber was, macht, was passiert, Beth springt wieder ein und sagt, was nein, was ist das denn für eine Frage, obwohl die gar nicht gefragt war an der Stelle, ne? Und äh, dann finde ich das von, von Dr. Wong ganz geil, dass sie sagt, ja, eigentlich ist das eine Frage, die sie nicht angreifen und verletzen sollte. Die Reaktion von Beth ist dann ein bisschen dämlich. Ah, <lacht> so, Ja, das ist eine von denen. Was ist das? so? ja, von denen habe ich schon mal gehört. So, ne?
1: Diese eingebildeten Therapeutin, ja. <lacht>
0: ja, ja, eben. Und, ne äh, nee, hat er, sie sagt halt, hat er noch nicht gemacht. Er hat sich noch nicht in eine Gurke verwandelt. Ähm, ja. Und Dr. Wong sagt eben, okay, dann kommen wir mal zur ganzen Familie und lassen sie mich Folgendes fragen. Was denken sie, was der Grund ist, dass ihr Grandpa sich in eine Gurke verwandelt hat? So, mit der Frage wird man dann
1: mehr oder weniger alleine gelassen. Ja, ähm, gut, die Frage haben wir uns vielleicht im Laufe der, der Episode auch schon gestellt. Was mhm. ich ganz spannend finde an dieser Szene, sind die unterschiedlichen Ebenen, in denen hier gesprochen wird. Äh, Beth erklärt erstmal, ähm, warum, also sie entschuldigt sich dafür, dass Rick nicht dabei ist, entschuldigt es direkt damit, dass er ein Wissenschaftler ist, also stellt ihn dann sehr, sehr wichtig dar. Und äh, prompt kommt äh, Morty daher und äh, ja, sagt, wie es ist. Es ist nun mal so, er hat sich in eine Gurke verwandelt. Nicht nur allein die Tatsache, dass es ein banaler Grund ist, nein, es ist sogar etwas, was absolut unwahrscheinlich ist, dass sich jemand in eine Gurke verwandelt. Das macht das Ganze schon so, so sehr absurd. Also von ganz oben nach ganz unten ist so mein, mhm. ja, mein Gefühl wie, von dieser Situation.
0: Auch wie Dr. Wong das dann auffasst, die hinterfragt das ja gar nicht. So für die ist das so, ja, ja. hat sich in eine Gurke verwandelt. Ja, also genau, die
1: nimmt das, das hin. Ich meine, das ist eine Therapeutin für Leute, die Kacke essen. Ne? Also die ja. wird schon <lacht> einiges anhören dürfen. Ähm, aber das geht ja dann noch weiter. Ähm, Sam Beth versucht ja das Gespräch oder den, den eigentlichen Grund, warum sie da sind, dahin zu leiten, nämlich eben die Kinder. Das Fehlverhalten der Kinder, das ist der Grund, warum sie diese Familientherapie machen müssen. Mhm. Sie sind weder sich noch irgendwelche anderen Leute als Grund, eine Therapie zu machen. Aber Dr. Wong geht direkt auf den Großvater ein, weil es so absurd ist. Er hat sich als eine Gurke verwandelt oder in eine Gurke verwandelt. Hm. Und schon geht das Gespräch in, die, in diese Richtung. Und das mag Beth nicht. Das macht sie mehrmals deutlich im Laufe dieser Therapie. Also ich das glaube, ich Beth sieht den Grund für das Fehlverhalten in
2: der Trennung zwischen ihr und Jerry. Und äh, denkt halt, sie geht da zu dieser Therapeutin hin und so, kriegt dieses normale Gespräch, so, ne, kriegt die Kinder wieder gerade gerückt, so nach dem Motto. Und will das Gespräch auch gar nicht auf den Grandpa kommen lassen, weil sie auch wahrscheinlich Angst hat, dass er der Grund sein könnte, dass sich die Kinder so komisch verhalten. Ja. Andererseits, so in den Augen der Therapeutin, man fragt sich halt so, ja, die Kinder verhalten sich komisch, weil mit der Familie irgendwas nicht normal ist, irgendwas ist anders als bei einer normalen Familien und das erste, was sie hört, ist, dass sich der Grandpa in eine Gurke verwandelt hat, so ne, das ist ja auf jeden Fall schon mal etwas, was nicht in jeder Familie vorkommt, dann fragt sie, bohrt sie da halt nach, so ne, und verwandelt er sich oft in eine Gurke und könnte das vielleicht das Problem sein, so ne, und bohrt mhm. dann ein bisschen danach. Bis dahin bin ich auf jeden Fall auch noch mit dabei und verstehe das alles noch so, aber was noch später in den anderen Szenen kommt, so, irgendwann verliert es mich dann so ein bisschen. Aber vielleicht könnte mir helfen, im Laufe des Gesprächs das alles so ein bisschen besser zu verstehen. Aber bis hierhin habe ich das noch so weit einigermaßen kapiert. Ha, hast du es Ja, das, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, das, das wird sich ja alles noch ein bisschen vertiefen, dieses Gespräch. Und da kommen ja noch so einige, einige Sachen, die, ähm, die sehr wichtig sein werden. Also ähm, nur allein jetzt auf diesem Moment da, damit müssen wir jetzt erstmal gar nichts anfangen können. Das kommt später, kommt da viel, viel mehr noch. Ich
2: würde gerne noch ganz kurz zu der äh, Szene noch sagen, ähm, dass diese Frau Dr. Wong im Originalen von Susan Sarandon gesprochen wird. Das war eine Abformist, ah, oh. die ich am Anfang angesprochen hatte. Ich habe da mal gegoogelt, Susan Sarandon. Klar, Name hat man schon mal gehört. Aber als ich durch die Filmografie durchgegangen bin, ich habe eigentlich nie wirklich mal einen Film mit der geguckt. Aber man, wenn, wenn, wenn man das Bild sieht, hat man sie
1: bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Für ja, die, kennt die kennt man ja das schon. Älteres Semester, ne? Ja. ja. Mir fällt auf Anhieb kein Film mit ihr ein, aber ach, ich, also ich, ich, ich habe mal
0: so einen mit Julia Roberts gesehen. Ähm, ja, da war sie irgendwie die, die Mutter oder ach ist ja auch scheiße. Die Mutter. Ja. Die Mutter ist auf jeden Fall eine bekannte Schauspielerin, kennt man sofort, wenn man so sieht eigentlich schon.
2: Der, der, Film, ist,
1: der Film ist Julia deine Mutter. Julia deine die Mutter. Hat wurde mal
2: 1996 einen Oscar gew gewonnen für Dead Man Walking sein letzter Gang aber auch nie gesehen ah, wird. ja doch keine Ahnung ähm, der Name sagt mir was
0: Oscar für den besten Film aller Zeiten obwohl ich den halt
2: gefragt gef so ne, ob die wenn die gefragt werden so ja wollen sie für die Folge einen Charakter sprechen ob die dann halt so
1: stillschweigen bewahren müssen ne? aber wahrscheinlich schon hm, ja ich weiß es nicht also bei ihr ja, ich weiß nicht, sie ist ja jetzt kein, vielleicht kein Mensch, der so äh, Social Media mäßig unterwegs ist. Aber wenn es jetzt jemand wäre wie keine Ahnung, Kanye West oder, oder Will Smith oder sowas, die würden wahrscheinlich hingehen und dann sagen, <lacht> äh, yo, ich habe heute bei Rick and Morty mitgearbeitet. Weil das gäbe ja nochmal so einen gewissen Push. Und ja. Das dann wäre eine gute Werbung.
2: <lacht> Bad Boys 3 sicher, hey. yeah. <lacht>
0: Bad boys, Gut. bad boys, what you gonna do? What you gonna do when Susan come for you? Sehr schön. Improvisiert, Leute. Aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Improvisiert. Improvisiert, genau. War für den Arsch im Prinzip. Ja. Jetzt fängt das schon wieder an. Hat das nicht
0: schon mal solche Wortgags. War richtig kacki, was ich da gemacht habe.
1: Ja. Wollen wir mal weitermachen, bevor wir noch durchfallen? Oh. 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 Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> nee, ne? Der ist richtig schön
3: dünn
0: dahergekommen. Dünn dahergekommen, ja, genau. ja. Ja, dünn, dünn daher ja. <lacht> ja dann geht es weiter in der Kanalisation. Und äh, Rick hat sich da schon irgendwie ein halbes Imperium aufgebaut, hat man so den Eindruck. Denn äh, jetzt sind die Beine von der Kakerlake ihm schon am Rücken geschnallt. Und er hat, ja, das erinnert mich irgendwie wie an so ein Musikinstrument, was er da um den Hals hängen hat, wo der dann in verschiedene... <lacht> Ja, das sieht irgendwie aus wie so, wie so ein Horn, oder wisst ihr, was ich meine, wo der dann so reinblasen kann in vier verschiedene und dadurch verschiedene so, Tonarten erzeugt?
2: Wie von so einem Straßenmusiker, der ja. auf dem Rücken eine Trommel, an äh, den Beinen so eine Rassel und dann vor sich hat er noch so eine Mundharmonika geschnallt und da das macht, macht er dann eine Gitarre. So. Ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: Ja, und irgendwie ist das aber das zerfledderte Gehirn von der Kakerlake und
1: ja. die kann er dann äh, von damit kann er dann Laufen, indem er da ein Fünflohr so drauf drückt, ne? ja, das, das ist auch klasse. Der hat sich die Steuereinheit, sprich das Gehirn, unter das Kinn quasi äh, gesetzt und mit der Zunge das zu steuern. Und dann hat er die, 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 diese Ärmchen dann hinter sich, die er dann so, als sie in dem Moment als Sägewerk benutzt, dann hat er unten noch Beinchen, mit denen er sich vor und zurück bewegen kann.
2: Er steht das auf drei Kakerlaken, deren, der, denen der Kopf abgeschnitten ist. Und mit Nervensträngen ja. hat er das alles zusammengebunden. Diese Nervenstränge führen dann auch in den Hals der Kakerlaken, womit er die dann quasi lenken kann. Und ja, auf dem Rücken hat er eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ärmchen, die er auch alle kontrollieren kann. Und mit denen ja. er da fleißig am Werkeln ist. Also es sieht so aus, als würde er an so einer Gitterstange sägen, um da rauszukommen. Hat, mhm. Macht es so am Anfang so ganz stark den Eindruck, oder nicht? Ja. ja. Ähm, weil ihm bricht so ein Ärmchen ab und er guckt dann so durch die Gitterstäbe hindurch und man sieht den Ausgang hinten. Und er seufzt ja. dann und macht sich so ein neues Ärmchen dran. Und äh, da denkt man halt irgendwie, er will in die Freiheit irgendwie wieder rauskommen oder so mhm. und dann wird aber überrascht von so einer Ratte, die durch die Gitterstäbe nach ihm greift und schnappt und er ist erstmal erschrocken und meint, ja, hey, komm, ich weiß, das ist dein Revier, aber je schneller ich hier rauskomme, umso schneller kann ich äh, wieder große Haufen kacken, die du dann nicht reinschaufeln kannst. <lacht> und dieses Vieh versucht halt immer noch durch die Gitter zu kommen und er krabbelt so, Rick krabbelt so ganz langsam nach hinten und meint so, ja, zappel noch ein bisschen weiter, ein bisschen nach rechts und dann ja. hackt er so ein Seil durch, äh, was einen Rasierer löst, das äh, schneidet ein anderes Seil durch und dann fällt so ein Flaschenboden von oben und hackt der Ratte den Kopf ab und äh, er freut sich darüber nimmt sich die, die, den Kopf und in dem Moment kommen seine ganzen Rattenfreunde an und wollen ihn rächen und äh, er nimmt sich den Kopf und meint so, ja, das äh, ist das euer Freund, keine Sorge, er ist bei dem gestorben, was er am liebsten macht, eine dumme, verfickte Ratte sein. Richtig und dann geil. nimmt er den Kopf und dann sieht man eigentlich erst so, dass er da wirklich mega viel Apparaturen gebaut hat. Er hat sich aus dem ganzen Müll so Maschinen gebaut mit Greifarmen, Zahnrädern und äh, Riemen und allem möglichen Kram und Automatismus, der einsetzt, wenn er den Kopf auf so einen Kronkorken draufsetzt. In dem Moment geht quasi alles los. Äh, hinter ihm fahren Greifarme aus und packen sich ihn, nehmen ihm seine ganzen vorherigen Ausrüstungsgegenstände, so nenne ich jetzt mal die ganzen Kakerlakenteile, die er hatte, nehmen ihm ab und basteln ihm Rattenkörperteile an. Also er hat wohl schon vorher Ratten umgebracht und die Arme von denen irgendwie. Also er wird quasi zu einem zu einer Rattengurke umgebaut. Ähm ja. Eben wird dann auch äh, so mit mit äh, ja so, so Rücken also Wirbelsäule mit mit also er hat wieder alles verbunden mit irgendwelchen Nervensträngen so dass er die ganzen Informationen an die Gliedmaßen geschickt werden können am Ende wird ihm einfach nur noch so ein Stift in den Gurkenkopf gesteckt der halt mit dem Gehirn der Ratte verbunden ist die gerade die er gerade umgebracht hat weil aus dem Kopf wurde dann das Gehirn rausgenommen und das quasi als Prozessor genommen oder so und das war wahrscheinlich das letzte Bauteil was ihm noch fehlte und jetzt ist er quasi ein vollständiger Rattengurkenmann, tritt raus und während das alles passiert, läuft so eine spannungsaufrechterhaltende Musik, so die so die ganze Zeit diese Spannung erhöht. Und in dem Moment, wo er raustritt, hört diese Musik auf und er meint so, yeah, jetzt bin ich hier pick Obwohl dann das die Action anfängt, ne? <lacht> dann fängt die Action an, also eine Kamerafahrt geht los, wo er die ersten Ratten einfach nur also umhaut, zu Brei schlägt. Äh, besonders in der ersten Kamerafahrt ist die letzte Ratte, die er umbringt, so schön, die packt er irgendwie am Kragen und haut die einfach drei, vier Mal so richtig in den Boden. Also richtig, mhm. äh, Er hat dann noch irgendwie so Teile an den Händen, wo Schrauben rauskommen, die er schießen kann mit denen er verschiedene Ra äh, Ratten überall dran nagelt. Eine nagelt er auch an die Decke. Das ist eine sehr coole Kameraperspektive, wo man die Ratte von oben so ein bisschen hängen sieht, während er unten noch weitere abschlachtet. Ja, Ratten ja. als hätte sie
0: sich da aufgehängt oder so, ne? Ja. <lacht> so sieht er das aus, als würde <lacht> die da baumeln.
2: Irgendwann äh, hat er mit, ist er mit den mit den Schrauben fertig und dann will er auch mal seine anderen Waffen ausprobieren. Dann kommen da noch Rasierklingen raus oder sieht mehr so aus wie aus so von Skalpellspitzen oder so. Ja. Und die kann er dann auch umschießen und der hackt sich da einfach wild durch die Gegend und äh, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen eine Anlehnung an Iron Man sein soll, an den ersten Teil, wo er sich seinen ja. Anzug baut und aus der Höhle rauskommt. Ähm, achso, und ja, was ich auch noch vergessen habe, angeblich soll diese ganze Kanalisation rattengeschichte auch eine Anlehnung an Pfeiwe der Mauswanderer sein, aber das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe, ja, dass ich, nicht ich dazu irgendwas sagen könnte.
1: Ja, das habe äh, ich auch gelesen, dass die die Schreiber das sogar bestätigt haben dass das die Anlehnung okay. an diesen Fievel-Film ist. Aber äh, ich habe den auch schon äh, lange nicht mehr gesehen. Wurden
0: da auch mit Schraubenratten gemeuchelt oder <lacht> wieso?
1: Ja. Fievel, ja. der
0: Mauswanderer, das klingt schon so
2: brutal. Dann könnte ich mich auf jeden Fall an den Film noch
0: erinnern.
1: Also, nee, ich, <lacht> ich glaube, Fievel, äh, war, war das nicht ein Disney-Film? Ja, ich glaube nicht, dass genau. da irgendwas mit Schrauben ja, ich, und Ratten... Ich glaube, äh, also
0: der war sehr seicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, wahrscheinlich eher so das Gegenstück. Von, von dem hier.
3: Mhm.
0: Ja, ist so ein bisschen hat mich das erinnert hier an unser Feelgood-Moment in ähm, dem, ach wie hieß es denn? Ähm, The Purge Planet, wo da einfach nur übelst gesäubert wurde.
1: Ja, 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 stimmt, wo sie dann auch die Anzüge hatten, ne?
0: Ja, nur diesmal sind es halt keine Menschen, sondern Ratten. Ähm, ja. Aber
2: ansonsten ist das ja ein ähnlicher Gewaltausbruch. Ja, das stimmt. Ja, aber ja, irgendwie, das ist viel persönlicher mit so. Diesmal hatte er keine Laser und so, sondern der, der hackt die alle da ja. mit bloßen
1: Rattenhänden zu Stücke, ey. Was, also mich hat diese Anfangsszene, wo er den Kopf da ablegt und dann so von dieser Apparatur aufgenommen und umge, umgecybert wird quasi, ja. äh, das hat mich an die ganz alte Ghostbusters Zeichentrickserie erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee. Ähm, und zwar nicht die mit äh, den, den üblichen Peter Wankman, Tralala äh, äh, und wie sie alle hießen äh, und auch nicht mit Slimer, sondern es gab eine Ghostbusters Gruppierung, die hatten einen großen Affen auch mit dabei. Und die sind immer in so eine in so eine ja äh, Art, ne wo man quasi den Auf Aufzug runterfährt und dann in so eine Apparatur kommt, wo man auch irgendwie angezogen wird und da war auch irgendwie was mit so Knochen und dann letztendlich haben sie in ihrem in ihrem Auto gesessen und sind dann ja, da irgendwie aus, ausgefahren. Jetzt, wo du Knochen gesagt hast, irgendwas klingelt da, ja. Ja, da gab es mal was. Ich, oh. ähm, Das ist mir jetzt gerade erst in der Szene aufgefallen. Wenn ich das vorher gemerkt hätte, dann hätte ich vielleicht mal da ein bisschen mehr recherchiert. Aber dieser Gedanke kam mir jetzt gerade eben erst. Mhm. Mich hat es ein bisschen
0: ähm, dann auch in der Szene an Iron Man erinnert. Es gibt ja nachher, als äh, der Iron Man-Anzug weiterentwickelt ist, hat der Tony Stark in seinem Ta Stark Tower, da musste er nur lang gehen und der wird ihm so an- und abgebaut.
1: Yeah. Ja, Und mich hat mhm. das so ein
0: bisschen, als der Rick da hochtransportiert wurde und in diesen gurken -Rick verwandelt wurde, also in den killer gurken -Rick verwandelt wurde, ähm, so ein bisschen yeah. daran erinnert an diesen Iron Man, der dann da zusammengebaut wird, einfach so beim Laufen. Ne, wo der yeah. dann davon... Zusammengeschraubt wird.
1: Ich glaube, hier gibt es viele Referenzen an, an Iron Man. Das, was du jetzt gerade sagtest, aber auch so dieser, dieser Punkt, dass er sich selber was baut, um wie in Iron Man 1 seinen, äh, seinen, seinen ja, Entführern oder keine Ahnung, wo er da gefangen genommen wurde, äh, dann zu entkommen. Mhm. So mit diesen Ratten hier ist das, eher, ist das ähnlich. Mhm. Obwohl sie jetzt quasi in dem Moment eine Gefahr für ihn waren und ihn nicht da festgehalten haben, ist das aber eigentlich ein eher, ja, eher vergleichbar. Mhm. Also, da gibt es einige, einige Parallelen. Auf jeden Fall ja, leiden des. die
0: Ratten erstmal, die sind irgendwie am Boden festgenagelt und im Prinzip ist es noch ein, ein Ticken schlimmer als das Blutbad bei Lucas Perching Now. Ich finde das aber auch so. Also, ich finde es cool gemacht, äh, wie der wie Cyborg Rick da zusammengeschraubt wird. Er kriegt ja auch so einen Nagel in den Kopf und
2: alles, dass er halt so die Steuerungseinheit yeah. hat. Das ist, ist irgendwie cool umgesetzt. Das ist vielleicht mal jetzt der Augenblick. Äh darüber zu diskutieren, wie das, wie das überhaupt funktioniert mit dem, <lacht> mit dem Gurken. Jetzt habe ich mich nämlich vorhin auch schon so ein bisschen gefragt, als der da die äh, Kanalisation runtergestürzt ist. Da war er kurz im Wasser und hat die Luft angehalten. Aber er hat doch ja. eigentlich gar keine Lungen. Dann wird ihm das Ding in den Kopf gesteckt, obwohl er doch eigentlich gar kein Gehirn hat. Ich meine, klar, das ist Zeichentrick und so. Und man sollte da jetzt vielleicht nicht zu viel hinterfragen, aber... Er sagt später selber, dass er seinen Magen vermisst hat. Also hat er ja jetzt quasi keinen Magen. Mm, und, yeah. äh, ja, es na gibt ja, so aber ein paar Dinge. Sch mhm. Scheinbar hat er irgendwelche Nervenstränge in seiner Gurke. und Du hast Nervenstränge <lacht> in deiner Gurke.
1: Schön gesagt. Und, und,
2: und kann seine Körperteile mit seiner Gurke steuern.
1: <lacht> auch das hast du schön gesagt ja, das ist schwer zu begreifen wie Rick als Gurke funktioniert und was da wie funktioniert und, und überhaupt und das ist, ist schon tatsächlich schwierig, wir kommen ja nachher zu einer Szene, wo er verwundet wird das ähm, passt ja. ja da auch nochmal in diese Verwirrung mit rein mhm. ja, also ja gut, das ist schwer zu, schwer zu greifen an, an diesem Punkt, das ist wahrscheinlich auch etwas was man einfach nur hinnehmen muss Leider. Weil es halt kriegen wir einfach eine. total cool ist.
2: Vielleicht kriegen wir noch eine Erklärung dafür. Aber jetzt ist ja. auf jeden Fall erstmal wieder der Augenblick gekommen, das gerade gesehene sacken zu lassen und die B-Story
1: mhm. übernehmen zu lassen. Ja, das ist doch wieder mal so ein richtig schöner Umschwenk. Ne? Das ist genau das, was ich gerade meinte. Du hast die absolute pure Action und äh, den, den Bodycount, äh, der dreistellig ist, hier fast schon gefühlt. Und ähm, dann kommst du wieder in diese idyllische Szene wo sie sich da äh, zusammengesetzt haben und am, am Unterhalten sind.
0: Ich weiß gar nicht, ja. was ich in Real Life schlimmer finden würde, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich glaube, ich wäre lieber die Gurke, <lacht> als da in dieser Veranstaltung zu sitzen. Ja, jetzt kann man auch nachvollziehen, warum der Rick das letztendlich getan hat. Ja, eben, es lohnt sich. Es ist, ja.
0: hat sich schwieriger äh, gestaltet, als es sich eigentlich vorgenommen hat. Aber im Endeffekt,
2: es hat sich gelohnt. <lacht> Dr. Wong. Ja. Ja. Ja, in der Familientherapie geht es immer noch um um Rick. Ähm, Dr. Wong wirft Bess vor, dass sie ihren Vater für perfekt hält. Da sagt sie, nein, ich sage nicht, er ist perfekt, ich sage nur, seine Arbeit ist äh, wichtig und ähm, da sagt Summer so, ja, und sie hat gesagt, dass, Bass, äh, dass äh, Rick gesagt hat, äh, er kann nicht mitkommen, sei wichtig auch für diese Therapie. Das ist irgendwie ein Spruch, den ich nicht ganz kapiere, jedenfalls äh, unterbricht Bess sie dann direkt und sagt so, nein, das äh, habe ich nicht gesagt. Und daran sagt äh, Frau Dr. Wong, okay, dann lassen wir uns ein Experiment machen. Äh, jeder hebt jetzt die Hand, der sich sicher ist, was in der Spritze drin ist. Und keiner bewegt sich, alle sitzen noch so da. Dann fragt äh, Dr. Wong, okay, und jetzt heben alle die Hand, die sich sicher sind, dass in der Spritze kein anti ist. Und da zuckt Bess Hans so ein bisschen hoch, aber als sie merkt, die anderen machen nichts, nimmt sie sich schnell wieder runter. Ja. Dann sagt die Dr. Wong so, äh, ihre Hand hat da gerade so, sich so ein bisschen bewegt. Ähm, wollten sie irgendwas irgendwas sagen? so? Und äh, er meint so, nein, äh, merken sie das nicht. so. Sie Alles dreht sich hier nur um um Rick. so. Und äh, ich bin eigentlich hergekommen wegen äh, Summer, die Klebstoff schnüffelt, sage ich jetzt einfach mal wieder, und Morty, der in die Hose pinkelt. Aber sie reden die ganze Zeit immer nur wie besessen von diesem komischen Gurken-Ding. Und dann sagt die Dr. Wong, ja, ich glaube, dieser Gurkenvorfall ist ein super Einstieg in die Probleme ihrer äh, Familie. Und äh, sie haben mit ihrem Vater eine ganz spezielle Dynamik, ähm, wo Emotionen und Verletzlichkeit keine Rolle spielen dürfen. Und das wirkt sich auf die ganze Familie aus. Und das könnte eventuell halt das Problem sein. Mhm. Und das hätte eventuell auch das Problem an der Scheidung, oder die, der Grund für die Scheidung sein können. Und als sie der Best, das alles so an den Kopf wirft, sagt sie einfach nur, lecken Sie mich. <lacht> ja, und die Kinder so, ja. ey, Mom. Und ihr, so, ihr könnt mich auch lecken.
0: Ich, ich glaube, die sagt sogar, fick dich. Ich glaube, ja, die sagt, so hast das ganz harte tut sie das. tatsächlich.
1: <lacht> zu den Kindern sagt ähm, sie es nicht. Im Englischen sagt sie sowohl zur Therapeutin, als auch zu den Kindern, Fu, you, ähm, aber im Deutschen ähm, sagt sie nur, fick dich zur Therapeutin, aber nicht zu den Kindern. Und das ist schon krass, weil sie mit ihren Argumenten am Ende ist. Mhm. Aber das hier ist tatsächlich die Szene, um die es letztendlich geht, zumindest im Bereich der Therapie. Denn Frau Dr. Wong hat es ganz schön auf den Punkt gebracht. Du hast es gerade eben gesagt, ähm sie hat festgestellt, dass die Beziehung eine Dynamik hat, in der Gefühle und Verletzlichkeit unerwünscht sind. Also Beth will sich gar nicht großartig Gedanken machen, was mit ihrem Vater ist und will auch keine wirklichen Veränderungen in dieser Sache. Und sie bringt es auf den Punkt, dass diese Dynamik in der Beziehung zu Rick ähm, ja, die Ehe hat scheitern lassen und dafür gesorgt, dass die Kinder emotional überreagieren. Mhm. Und das ist etwas, was Beth nicht hören will, aber sie kann es in dem Moment auch nicht widerlegen. Und deswegen ist dann die Reaktion mit der Beschimpfung.
0: Das ist so ein bisschen Hilflosigkeit auch, die sie da einfach zum Ausdruck bringt durch ihre Reaktion. Ne?
1: Ja, weil sie jetzt merkt, dass sie das Problem ist und nicht die Kinder. Mhm. Also sie hat ja gerade auch immer wieder gesagt, es sind die Kinder, die das Problem sind oder die der Grund dafür sind, dass sie hier zur Therapie gehen, weil ähm, der eine auf den Tisch pinkelt, die andere an, am Lack rumschnüffelt. Aber letztendlich ist die Beziehung zwischen Beth und Rick das Problem, was in der Familie vorherrscht und was letztendlich auch der Grund für die Trennung ist. Also so sagt sie es ja klar und deutlich. Mhm. Sie sagte nicht könnte, sondern es ist der Grund. Oder mhm. es ist das Problem. Also seid ihr der Meinung, sie hat
2: den, die, das, das Problem erkannt und richtig auf den Tisch gelegt? Weil wie gesagt, ich habe meine Probleme mit der B-Story. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob, ja. da, ob, uns dies, ob die Szene uns wirklich irgendwas gegeben hat, was wir vorher noch nicht wussten oder was weiß ich. Irgendwas bestätigt das, was wir schon wussten oder so. Also die Meiner Sehne, Meinung nach kabbeln hm. sich die beiden Weiber da einfach nur irgendwie. Weißt du, und giften sich yeah. an. So, ich, das geht bei mir links rein, da raus, also rechts rein, da raus. Das also ich habe Ich habe ich hab,
0: ich hab den Eindruck, dass die äh, Therapeutin, die ist, also die nämlich so als komplett neutrale Person war, die will sich nicht kabeln, so mit der, mit der, äh, Beth, sondern die hält quasi der Familie mal krass den Spiegel vor. Sogar so krass, dass nicht mehr Rick wirklich entgegnen kann. Später, das, das werden ja. wir dann ja noch sehen. Sie bringt genau das, was in der Familie läuft, auf den Punkt. Und was will man groß entgegnen, wenn jemand das genau ausspricht, was man die ganze Zeit schon so unterbewusst wahrgenommen hat, im, im gegenseitigen Umgang miteinander. Und das sieht man mhm, eben ja. an Beth, Reaktion, dass sie jetzt sagt, ne, ficken sie sich und ähm, eben die Kinder dann auch entsprechend in die Schranken, weil so Reaktionen haben wir ja jetzt, kommt ja nochmal vor in dieser Episode. Das heißt, das ist so hm. die Hilflosigkeit, weil sie nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Es sie, die, die Therapeutin trifft es in der Analyse der Fa Familie echt
1: gut. Okay. Ja, weil sie eben den neutralen Blick darauf drauf hat. Ne? Und man merkt auch, ja. dass Beth ähm, das auch gar nicht wahrhaben will oder auch nicht wollte und ähm, und das, was du gerade meintest, Björn, was uns die Szene hier gibt, ich denke schon, dass sie uns halt bestätigt, dass das tatsächliche Problem wirklich die Beziehung zwischen Beth und Rick ist und dass alle anderen darunter leiden. Gut, jetzt ist natürlich Jerry jemand, der sehr sonderbar ist und der auch genug eigene Argumente bringt, um verlasst zu werden, <lacht> aber... Ähm Nichtsdestotrotz ist das hier ein, ein Problem, was die Therapeutin darstellen kann, ohne jemals den Rick persönlich getroffen zu haben und auch Jerry nicht getroffen zu haben, kann sie halt an diesem Punkt schon diagnostizieren, dass das der Grund für die gescheiterte Ehe ist. Ja. Das mhm. ist natürlich etwas, was man vielleicht ein bisschen hinterfragen könnte, weil sie eben die beiden nicht kennt. Aber andererseits kann sie anscheinend Beth in dieser Situation so gut einschätzen, dass sie diese Diagnose stellen kann. Okay, gut. Aber da müsste ja eigentlich Rick die Therapeutin
2: als äh, als Gefahr ansehen, oder? Wenn sie wirklich das erkennt und die Tochter er sagt, akzeptiert. dass ihr das Vater ja. an allem schuld ist, dann müsste er ja eigentlich nicht nur sich von der Therapie fernhalten, sondern die ganze Familie. Aber
1: egal. Ja. Er akzeptiert es ja einfach nicht. Ne? Er ja. sagt ja später noch seine Meinung zum Th Thema äh, Th Therapie und... Und Therapeuten auch, der ja, sagt ja nachher dazu seine Meinung. Und dann können wir da ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf schauen, wie da so seine Denkweise ist und ähm, Ja, und, und wie Bess darauf reagiert, ne? Ja. <lacht> Egal, ja, wirklich. Ja. Genau. Aber das ist schon mal eine interessante Szene. Und das Problem hier ist, wie gesagt, wir kommen aus dieser absoluten motherfucking Action in diese Szene hier rein und dann sollst du so diese schwere Kost jetzt einmal gerade verstehen. Es ne? ja. ist schon ein bisschen tricky. Man ja. muss sich die Szene vielleicht zwei, dreimal angucken und vor allem anhören, äh, um das Ganze mal so ein bisschen in den Kontext zu bringen und dann auch den Vergleich zu ziehen zwischen den einzelnen Szenen. Das ist ja nochmal das, das, das Kuriose an sich, also ne, mit der Action und dann hier diese, diese Ernsthaftigkeit. Ja. Mhm. Das, ähm, das muss man sich dann an dem Punkt auch so ein bisschen klar werden.
0: Das ist diesmal ein ja. starker Kontrast, ne? Das finde Ja, auch schon,
1: schon. Obwohl, ich greife da vielleicht jetzt ein bisschen vorweg, obwohl die B-Story hier nicht so präsent ist, hat sie trotzdem eine ziemliche Tiefe und, und gibt einem eine ganze Menge. Also das ist so okay, dem einen mehr, dem anderen weniger. <lacht> ja, gut. Ne? Aber ist ja auch nicht weiter tragisch.
2: Okay, gut. Dann kommen wir wieder zur A-Story. In der Kanalisation lebt nur noch eine Ratte, der Rattenboss sozusagen. Äh, größer und stärker als alle anderen. Und ja, Rick steckt ihn in die Tasche, möbelt ihn, äh, vermöbelt ihn und nagelt ihn wieder mit Schrauben an die Wand. Und äh, sagt dabei so, ja, dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich dir keinen besonderen Namen gegeben habe, wie Ska oder Goliath oder so. Ähm, das liegt äh, daran, dass du für mich nichts Besonderes bist. Du bist vielleicht was Besonderes für deine Rattenkollegen, aber die sind eh alle tot. Äh, also... Niemand mehr da, den du beeindrucken könntest. So. Und dann schlitzt er hier noch auf und dreht sich um und sagt so, ach, manchmal liebe ich mich selber. Und äh, dann verlässt er das ganze Rattenschlachtfeld, indem er sich ähm, Jetpacks auf dem Rücken ausfährt und so einen komischen... Helm über den Kopf stülpt, den er aus einem <lacht> Rattenkopf quasi gebastelt so ein hat. So ja. Sack. Ja. ja, genau. Und das ist auch wieder dieses kleine Detail, das macht er halt auch wieder, weil er unter Wasser nicht atmen kann. Weil er jetzt äh, abdüst. Wahrscheinlich könnte man jetzt auch wieder sagen, dass das eine Anlehnung an Iron Man ist, wie er abfliegt. Ja. Äh, kerzen gerade nach oben in so ein Rohr rein. Und ist dann irgendwann in einem Rohr, das äh, Wasser führt und taucht dann dadurch und kommt aus einer Toilette rausgesprungen. Wieder mit den Worten, yeah, ich bin Pickerick.
1: Ja, das macht aber, ja Sinn, ne? Yeah. Ja, dass er es da nochmal sagt. Was nee, Sinn? dass er aus der Toilette kommt. Also das finde ich ganz schön. So dieses Kanalisationsding und ich komme dann aus dem Klo raus, ist ganz gut gemacht. Ja, was ich nicht verstanden habe, ist,
0: der düst in der, in der Toilettenleitung einfach nur nach oben und auf einmal ist da Wasser.
2: Ja, das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Weil eigentlich müsste ja, okay. das dann ja
0: runterfließen. Ne? Da oben ist ja kein Vakuum oder Unterdruck oder so, was es oben halten könnte. Da oben ist ja einfach nur eine
2: Schüssel. So, ja. deswegen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, er hätte vielleicht noch ein paar Kurven fliegen müssen. Ne? Ja, das wäre wär wär schlecht gewesen. gewesen. Hoch, runter und so. Naja. Gut, er kommt jedenfalls aus der Toilette raus. Aber wir haben und, hier, Entschuldigung, auch ja. wieder eine musikalische Untermalung, ne? in dem Moment, wo er da hochfliegt. Das ist wieder so diese, diese, so eine Drama-Musik, wie wir es gerade auch hatten, als er da gecybert wurde. Und ja. ähm, hier so, wo er dann da hochfliegt, das ist nochmal eine ähnlich starke Musik.
2: Ja. ja und dann kommt er aus der Toilettentür raus und sieht, dass er scheinbar in irgendeiner so Art öffentlichen Gebäude, also zumindest ein größeres Gebäude ist, äh, mit einem großen Flur und dann huscht er so von Tür zu Tür, was halt sehr witzig aussieht, weil er eine Gurke ist in einem äh, Gestell aus Ratten. Äh, Gliedmaßen. Und dann will er zu einem Aufzug rennen, kommt aber nicht an die Knöpfe ran, weil er zu klein ist. Und dann schiebt er einen Mülleimer und eine Blumenvase nebeneinander und macht Parcours,
1: um an den Knopf ranzukommen. zu kommen. Ich äh, das schön, wie er da hochspringen will. Und dann Hey, ja, Hossa. Hey, ja, Hossa, genau. <lacht> <lacht> musste, 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 der,
0: dabei musste ich mir echt den Kai so vor dem Mikro vorstellen. Wie er das so, hey, ja, Hossa, hey. Da musste er ja auch irgendwie alles, <lacht> irgendwie alles einsprechen, ne? Das ist, ja, genau, ich musste immer den Symposium
1: Genau, wie am Anfang, wo er da auf der Werkbank lag und dann dieses da gemacht <Ja. lacht> äh, Was ich hier in dem Moment nur nicht verstehe, ist, wie schafft er es, die Türen aufzumachen, aber jetzt nicht diesen Aufzugknopf zu bedienen? Ja, die Toilettentür könnte ja so eine Schwenktür sein einfach. Ja, Sind aber die so anderen haben Tür. tatsächlich so einen Türgriff, ja. die er da öffnet.
0: Ja, aber diese Türproblematik, die, die habe ich auch gesehen. In der Regel, also später haben wir eine Szene, da steht er einfach da fernab des Türgriffes, also viel tiefer, und hat nur eine ausgestreckte Hand nach vorne, als ob er die Tür so aufschubst. Also da ist offensichtlich dann ja. jede Tür für ihn schon offen. Was halt auch, naja. Okay. Ich glaube, in, in dieser Episode muss man viel akzeptieren einfach so. Das ist, <lacht> ist, ist finde <lacht> ja. ich jetzt auch nicht so dölle, aber äh, naja, sonst...
1: Ich stelle es gerade auch fest.
0: Ja, es ist, ist, ist wirklich so, ne? wenn man noch mal drüber redet, ne? das ja. ist so jetzt... Ja.
1: Aber ist, äh, ist gar nicht so verkehrt. Ja, natürlich. Gut, Gut dass man mal drüber redet.
0: Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Sollten ja. wir auf jeden Fall wiederholen. Ja, wir
1: <lacht> ja. sollten das vor allem mal aufnehmen.
0: Ja, Ach, oh. Hast du nicht auf den Knopf gedrückt?
2: <lacht> War dumm. War dumm. Gut. Alles klar, in der Zwischenzeit ist dann auch der Aufzug gekommen. Türen öffnen sich und drin stehen vier schwarz gekleidete Herren, die erschrocken gucken und alle haben noch so einen Stöpsel im Ohr und Sonnenbrille an und so. Und Rick sagt, ja, ganz cool, ich suche hier nur den nächsten Ausgang. Alle ziehen Knarre, sagen irgendwas auf Russisch und schießen auf den. Und er rennt weg und fragt sich einfach nur aus, was für ein Klo bin ich denn da gehüpft? Ja.
0: Ich glaube, da, da ist er dann, nicht der Einzige, der, der sich das fragt. Ne, Das ist halt der hüpft aus dem Klo und direkt erscheinen da so drei Men in Black, sag ich mal, und wollen ihn alle machen. Ohne zu fragen, wer ist er, was will er da, anscheinend dermaßen Hochsicherheitstrakt dass da ja, man sieht es ja keiner. dann auch
2: direkt genau. im nächsten Frame ist das ja, das sieht man das Gebäude von außen und es ist, das Gebäude sieht normal aus, aber drumherum siehst du eine riesen Mauer mit so Wachtürmen und einer Straßensperre davor und einem Tor und Wachen überall... Also, ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal irgendwie sagen, wie eine Botschaft oder so. Obwohl selbst Botschaften sind nicht so mhm. gesichert.
1: Ja. Nicht ja über, also nicht überall. Weil, also man muss ja, man muss ja berücksichtigen, dass scheinen ja hier Russen zu sein, wo er gelandet ist. Ja. Und er ist ja immer noch in Amerika. Und ähm, die sind alle schwer bewaffnet und äh, ja, das ist tatsächlich wie eine Art Gefängnis oder Hochsicherheitstrakt hier aufgebaut. Ich habe auch zuerst gedacht, dass es vielleicht eine Art Botschaft ist, wie ihr gerade sagtest, aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen zu stark bewacht. Ja. Also es ist schwer zu greifen in dem Moment. Ja.
0: Und in der Botschaft würde man ja auch kein, ja, keine Jaguar. Vermuten. Ja, oder so ein Jaguar aufbewahren, oder?
1: Ja. ja, ja, das kommt dann eben gleich zu, zu, naja. zu dem Bereich Festung, ja. Also ich habe im Internet überall gelesen, dass es das irgendwie
2: eine Agency ist. Das ist okay. Das ist das alles Agency-Mitarbeiter und der Boss ist, man kann aber keine Ahnung, was für eine. Okay. Naja. Aber das uh, hohe Sicherheitsstandards gelten. das sieht man dann auch im nächsten Bild, wo man den Kontrollraum sieht mit einer Million Bildschirmen. Mhm. Mit äh, den dazugehörigen Kameras und der Boss kommt rein und fragt, was denn los ist. Und äh, einer der Mitarbeiter sagt: eine Gurke, eine Ratte? Irgendwie beides. Er sagt, es ist ein Wissenschaftler, also von sich selber sagt er, es ist ein Wissenschaftler. Ja, und wo ist es gerade? Wo ist es gerade? Es bewegt sich durch äh, Lüftungsschächte und Rohrpostleitungen durchs ganze Gebäude und sagt, es will eigentlich nur abhauen. Sammelt dabei aber Büroartikel ein, wahrscheinlich, um eine Waffe zu bauen. Und äh, in. Uh, dem Moment ruft er. Ah nee, achso, dann sagen sie auch noch. Um, außerdem hat er eine Flasche aus dem normalen Müll in den Recycling. Ja, ja, das ist so also geil. Was <lacht> also so er vorhat, er will uns vorführen. Ja, ja das ist das kann, ein,
1: hier ja. schon ein Statement. Inwiefern? Uh, wozu? Ja, so nach dem Motto: Ihr seid zu blöd euren Müll zu trennen. Also äh, ich trau also. euch fertig.
0: Also ich traue dem Rick zu, dass der damit tatsächlich. Also normalerweise würde ich sagen, ja, das ist Quatsch, da steckt nichts hinter. Aber ich traue dem Rick zu, dass er damit wirklich eine Botschaft senden wollte.
1: Ja, ne? So irgendwie ja. macht das den Eindruck.
0: So richtig, so ihr Lutscher, ich zeige euch jetzt hier mal, ne? Warum sollte, warum sollte der das tun? Ne? Warum sollte der das sonst tun, als den wirklich ja. die wirklich vorzuführen? Also
2: ja. Ja, das sollte ihm so wirklich sonst egal sein. Ja,
1: ja aber denen ist zumindest relativ schnell klar, dass äh, Rick, äh, Ricks Intention ist, sie zu beschämen. Und das schafft er in dem Moment auch ganz gut. Was äh, ich ganz nett fand, der eine Typ sagt zu seinem Boss, ja, er sammelt Büroartikel, um sich vermutlich Waffen zu bauen. Da muss ich direkt an MacGyver denken. <lacht> ja. Als er das gesagt hat. Ja,
0: das, was der Rick da macht, ist ja so ein bisschen MacGyver-mäßig. Hast recht. Der ähm, ja. baut sich ja aus dem ja. übelsten Schrott auf einmal krasse Laserkanonen. Das ist ja, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen über also ja übertrieben klingt so negativ, aber er, er, er vollbringt halt eine übertriebene, übertrieben gute Leistung damit, ne, was, ja, er ja. Da, was er da zusammenschaut. <lacht>
1: ja. Er steigert sich ja noch im Laufe der, der nächsten Minuten. <lacht> ja,
2: ja, ja. Und er hat auch schon zwei Leu Wachleute umgebracht zu dem Zeitpunkt. Das wird dann noch kurz erwähnt, das sind nicht mehr 34 wache Leute, sondern nur noch 32. Und dann ruft Rick auch schon an im Kontrollraum und äh, dann sagen sie, okay, er ist am Telefon, ja, dann verfolgt das Gespräch zurück und äh, schreibt euch auf, wo er ist und dann gehen sie ran und dann sagt er so irgendwie, ich weiß nicht, das ist so cool, wie, wie Rick sich am Telefon meldet, so, ja, hallo, äh, Röpser, äh, würdet ihr mich bitte rauslassen? <lacht>
1: Eigentlich total nett, ne? Also... <lacht> Äh, ja, er fragt ja Letzte, ne?
0: Aber der, der Gag, der jetzt gleich auch kommt. Ne? Ja, sie haben zwei Leute von uns getötet. <lacht> wie ist das denn passiert? Ne? Ja, da sind sie selbst dran schuld. Ja, wie, wie konnte das denn passieren? Ja, sie haben mich nicht rausgelassen. <lacht> da, we ja. <lacht> da weißt du direkt, wenn du jetzt sagst, so, ich lass dich nicht raus, weißt direkt, was dir blüht eigentlich. Er, er ja. ist mit offenen Karten. Ja, ja, wenn man sich die
1: beiden beiden mal anguckt, äh, was hey, mit ihm geschehen ist. Also der eine ist mit, äh, ich weiß nicht, wie viele halbes Dutschend Bleistifte an die Wand genagelt ja. und dem anderen äh, Ja, der, dem wächst quasi der Golfschläger aus dem Rücken, wo auch immer der herkommt. <lacht>
2: ja. ja, und als äh, Rick dann sagt so ja, ihr Fehler war es, mich nicht rauszulassen, entfleucht dem einen Bachmann dann der Name Solenia Solenia. Genau. Ähm, habt ihr geguckt, was das heißt? Ja. Okay. Ja. Ja, alles ja, Dann, Weil, weil ich, ich habe unterschiedliche äh, Angaben erstmal im Internet gefunden und wollte dann rausfinden, was es wirklich heißt. Dann stimmen okay. wir ab. Ich habe
1: mehrere, mehrere, mehrere
2: Möglichkeiten, wie es geschrieben und wie es ausgesprochen wird, sagen wir mal so. Aber was jetzt genau? Also, Solenia an sich heißt, glaube ich, gesalzene Gurke, oder nicht?
0: Ja, ich meine, man kann, also man. Die russische Bezeichnung Solenya bezeichnet nicht nur eingelegte Gurken, sondern allgemein eingelegtes Gemüse. Also sowieso saure Gurken, die sind ja auch in so ein, in so ein Essigzeugs eingelegt. So gibt es dann halt auch noch was, weiß ich, Paprikaschoten, die da einlegen kannst oder was weiß ich. Und ähm, dieses eingelegte Gemüse, das ist Solenya. Also nicht nur diese Gewürzgurke, sondern allgemein so dieses all eingelegte saure Gemüse.
1: Ja. Also ich habe mir auch mal äh, da ein bisschen recherchiert. Wenn man den Begriff äh, von Google übersetzen lässt, dann kommt Salz dabei raus. Ich weiß jetzt nicht, ob... Und es ich habe mir das auch, deswegen habe ich das gerade gesagt, von Google vorlesen lassen. Und da sagte die Stimme Salenia. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie es letztendlich ausgesprochen wird. Ich kann äh, leider kein Russisch. Aber ich glaube, das geht so in ungefähr die Richtung Salz. Ähm, gesalzenes Essen. Ähm, was hatte ich denn noch irgendwie gehabt? Äh, es gibt auch eine Suppe, die wohl irgendwie so, so heißt. Soljanka so geschrieben. ist das. Ja. Soljanka, genau, die kenne ich auch.
0: Ähm, ich habe mal in den Aber, Chat geschrieben, äh, wie das in den Untertiteln geschrieben wurde. Äh, diese Solenja. Das, das war ja. das. Äh, die Schreibweise, wie es in den Untertiteln zu finden war.
1: Ah, hier hier habe ich ähm, Also äh, in der Quelle, wo ich es gelesen habe, stand äh, gesalzenes Essen. Also das ist wahrscheinlich so eine Art Überbegriff ja. für, für dieses Wort. Versteht ihr denn die Referenz, die dahinter steckt? Ja, ich habe gelesen, dass
2: das an äh, Baba Yaga angelehnt sein soll. Wobei, dass er aus dem Hintergrund kommt, weil John Wick in den Film Baba Yaga genannt wird und Wick genau. hier abgeht wie John Wick. Genau so ähm, ist es, ja. Baba Yaga findet auch nochmal Erwähnung in dem jüngsten Ant-Man-Film, Jens, wenn du dich daran erinnerst. Da ist einer der äh, Mitarbeiter von dem, äh, weiß ich, von dieser Sicherheitsfirma, von dem, yeah. von, von dem Ant-Man. Die, die haben doch da als Bösewicht auch diese Geisterfrau und da sagt der eine immer Baba Yaga, eine Hexe, Ja, die stimmt, aus dem die Büro waren, so. ne? Ja, ja, genau. Ja, ich ja. musste irgendwie, als ich immer Baba Yaga gelesen hatte, eher daran denken. Und ich hatte es schon wieder ganz vergessen, dass John Wick in dem ersten Teil wohl so genannt wurde, von diesem russischen... Mafia-Boss.
1: Ja. ja, ich habe John Wick nicht gesehen, ich habe das auch nur gelesen gehabt und es gibt auf YouTube ähm, gibt es irgendwie einen zehnminütigen Ausschnitt von John Wick, äh, wo das erklärt wird, warum er so genannt wird oder dass er so genannt wird und was da eigentlich dahinter steckt. Äh, das hatte ich mir in der Vorbereitung angeguckt gehabt, äh, weil ich damit eben auch nichts anfangen konnte. Aber ja, es, es gibt wohl diesen Mythos, diesen der kommt wohl aus dem Slawischen, über Baba Yaga, das ist dann auch irgendwie so eine Art Hexe oder sowas, ver verglichen mit, äh, ja, mit so unseren Mythen. Und ähm, das ist aber hier im ganz Speziellen tatsächlich eben auf äh, John Wick und seine, ja, wie er dann da abgeht, äh, ist das referiert. Okay.
0: Ich hatte dann auch mal geguckt, äh, weil die reden dann ja auch von dem Mythos des Gurkenmannes, das ist Quatsch, yeah. das ist Rick and Morty ausgedacht, yeah. ähm, die, den Mythos des Gurkenmannes. Da gab es jetzt auf Grundlage dieser Folge wirklich ein Interview, was ich gelesen habe, mit einem Russen auf einer Webseite, der befragt yeah. wurde, ob es denn wirklich diesen Mythos des Gurkenmannes gibt. Und er hat gesagt, ja, keine Ahnung, gibt es zu allem irgendwie einen Mythos, aber das ist jetzt nicht irgendwie so russisches Kulturgut, was dann von Generation zu Generation weiter, so wie bei, was weiß ich, Räuber Hotzenplots bei uns oder so, ne? Ro yeah. der, den Mythos des Gurkenmannes, der ist in, in Russland nicht bekannt. Ja,
2: okay. Ich musste als Kind in der Schule den Gurkenkönig lesen. Was? <lacht> Gurkenkönig? Ja, Gurkenkönig. Aber weiß schon wieder vergessen, worum es da geht. Der irgendwie Gur eine Gurke im Keller von der Familie gelebt. In der Schule. Tja, vielleicht in sollte, der Schule, man, sich, ja. sollte, sollte
1: man, man sich vielleicht die Geschichte nochmal irgendwie angucken. Du
0: hast mir nie erzählt, dass du in der Schule warst.
1: Was? <lacht> Bakko ist ganz <lacht> überrascht.
0: <lacht> Wie Schule. Wie hast du mir erzählt, Alter? Lan, <lacht> ich
2: dachte, du erzählst mir das. Du bist ja der richtige Babbo hier.
1: Leute, <lacht> wir <lacht> ja, sind gerade mal bei der Hälfte der Folge. Solenia. Ja, Salenja. Ähm, <lacht> nicht das, was wir hier vergurken. Falls Ich, ich mache jetzt mal einen Aufruf. Falls äh, einer unserer Hörerinnen oder Hörer äh, der russischen Sprache mächtig ist und äh, uns entweder das Ganze erklären kann oder vielleicht sagen kann, ob wir totalen Mumpels jetzt gerade geredet haben über den Begriff und seine oder das Wort und seine seine Bedeutung, äh, dann meldet euch doch bitte bei uns. Schreibt uns oder schreibt es irgendwie in die Kommentare über, über Twitter oder sonst irgendwie. Ähm, dann sind wir da vielleicht auch ein bisschen schlauer. Genau, an, an unsere neue E-Mail-Adresse interessiert mich Boah, <lacht> das, das ist doch mal schön. Ne? Das
0: wäre eine geile Support-Adresse, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, über Unsinn. Über ja. Ihr habt
1: uns in gelabert Genau.
0: <lacht>
1: Nein, natürlich über die, ähm, über die bisherigen Kanäle, äh, Twitter oder alles, was ihr auf unserer Webseite findet. Ja. Freuen wir uns natürlich immer drüber. Oder vielleicht ihr es auch einfach nur bestätigen, dass es tatsächlich richtig war, was wir gesagt haben. Solenia. Das, das würde mich interessieren. Solenia. <lacht> Schön.
2: Ja, wollen wir mal weitermachen? Ja. ja. Also, der Mitarbeiter sagt Solenia und der Boss sagt so, halt die Klappe. Und Rick fragt dann so, ja, rufe ich gerade zu einem unpassenden Augenblick an und dann erklärt der Boss die Geschichte. So, einige meiner Männer halten sie für Solenia, ein Gurkenmann, äh, dem man kleinen Kindern als Märchen erzählt. Ähm, er soll aus den Tellern von, aus den Suppentellern von reichen Kindern emporsteigen und ihnen ihre Träume klauen. Und während er das erklärt, sieht man schon, wie so ein Einsatztrupp sich dem Büro nähert, aus dem der Anruf kommt, äh, schwer bewaffnet. Und äh, als der Boss mit der Geschichte fertig ist, äh, gibt er halt so ein Zeichen an seine so Leute, dass sie zuschlagen sollen. Sie treten die Tür auf. Da wird schon dem ersten Typen der Schädel aufgespießt von so einer Statue. Ähm, zwei Leute fallen in eine Fallgrube Grube voll mit Bleistiften und der Rest schießt auf die Gurke auf dem Schreibtisch hinter dem Laptop. Und äh, da sieht man schon sehr schön, dass sie erstmal ein halbes Magazin verballern müssen, bevor sie überhaupt erstmal die Gurke treffen. Aber dann stellt sich raus, es ist gar nicht Rick, weil er antwortet weiterhin über das Telefon und sagt so, ja, mir sind die Kinder aber egal. Ich bin nicht hier, um deren Träume zu klauen. Ich hole mir ihre Eltern. so. Und dann drückt er, hat man gesehen, dass er eigentlich in einem ganz anderen Büro ist und den Anruf weitergeleitet hat, drückt er auf den Knopf und das Büro fliegt in die Luft, wo die anderen mit den Waffen drin sind. Sendeexplosion und Empfangeexplosion Sende Empfange steht da, da immer noch auf dem, ja. auf dem Bildschirm. Ja, das steht da wirklich auf dem Bildschirm. <lacht> <Ja>. <lacht> Sending Explosion, ja. <lacht> und die Leute werden aus dem Büro rausgeschleudert. Er kommt aus dem Lüftungsschacht rausgesprungen mit dem Laser in der Hand und lasert alle drei Köpfe oder ein Loch in alle drei Köpfe. Habt ihr den Die das war angeblich auch? Genau. Du willst ja, darauf. Äh, an den ersten Deadpool-Film, wo er das auch macht.
0: Ja, er hat noch, er hat am Anfang ein bisschen doof mit seinen Kugeln rumgefeuert, Deadpool, und muss dann mit einer Kugel drei Leute erledigen und hat schießt quasi durch drei Köpfe hintereinander. Ähnlich wie da, nur dass hier ein deutlich größeres Loch zurückbleibt. Genau.
2: Die drei fallen um. Hinter ihm kommen we weitere drei. Er wechselt noch schnell die Batterie, schwenkt mit seinem Laser um und lasert allen die Füße ab. Die fallen um. Einer von denen lässt dann noch einen Schrei ab. Wie hieß er? Ein Harvey Scream? Also was? How Howie Scream. Howie Scream. Ein Howie das Scream. Das ist so was ähnliches wie der ähm, Wilhelm Scream, den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, weil der irgendwann mal, glaube ich, auch in einer Folge vorkam. Mit ja. Piloten, ja. Mit Piloten sogar, okay. Ja, und als, der kam in der ersten Folge, ja. Und als ich äh, damals, also nicht äh, zum, zum, zum Piloten, sondern als ich vorher von diesem Wilhelm Scream gehört habe, habe ich immer zuerst gedacht, dass dieser Schrei gemeint ist, weil mir der wirklich auch schon öfter mal aufgefallen ist, in Filmen ja. oder Serien oder sonst wo weil das so ein richtig herzhafter Irrenschrei ist so weißt du dieser Wilhelm Scream das ist nur so ein so aber das ist ja. halt hier dieser Howie Scream Howie Scream das heißt? ja der ist also wenn man den hört der bleibt irgendwie in Erinnerung finde ich
1: ja äh, dem ist man auch tatsächlich schon häufiger begegnet ich habe den das erste Mal gehört äh, im Spiel StarCraft wenn du Echt? bei den äh, Menschen auf eine bestimmte Basis geklickt hast, dann ist immer dieser Schrei gekommen.
3: Ah, okay. Was ist denn das für eine Basis?
1: Ah! Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber da werden die Berserker ähm, ausgebildet. Mehr, das Militär war oder die äh, Forschungsstation für, für irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber, ähm, Daher kannte ich den und ich habe, genau wie du das gerade auch gesagt hast, damals bei dem William Scream gedacht, dass das der gleiche ist. Aber es gibt tatsächlich diese beiden unterschiedlichen. Ähm, der Film heißt deswegen so, weil ähm, ein Charakter in dem Film, äh, The Ninth Con Conclusion oder Confusion, ich weiß jetzt leider nicht genau, äh, ein Charakter namens Howie diesen... Schrei in einer action -Szene gemacht hat, als er mit einem Messer auf einen anderen zugelaufen ist. Und dann hat er diesen Schrei <lacht> ausgeübt. Die sind danach beide irgendwie aus dem Fenster oder durchs Fenster geflogen oder sowas. Aber das ist der Ursprung dieses Schreis. Und der gehört eben in so einen gewissen äh, Pool an, an Soundeffekten, der für gewisse oder für viele Filme ähm, benutzt wird. Und mhm. auch Videospiele. Ich glaube, bei Battlefield 5 oder Battlefield One oder so, in irgendeinem Teil äh, kommt dieser Schrei auch, wenn du jemanden irgendwie vom, vom Pferd schießt oder so, ich weiß es nicht genau. Aber da haben sie es auch mit verwurstelt.
0: Ah!
2: <lacht> ja gut, die Leute im Kontrollraum fragen sich, was sollen wir machen? Der Boss sagt, es ist auch nur eine Gurke. Nein, es ist ein Monster. Ja, aber da ist ja nicht der Einzige. Und äh, daraufhin geht er zu einem zu so, so einem Kontrollraum, den öffnet er mit einer Keycard, auf der auf Russisch äh, drauf steht Schlüssel. Also für die ganzen Mitarbeiter schon mal direkt äh, erklärbar, was da, was diese Karte macht. Und dann öffnet er dieses Gefängnis oder diese, ja, diese Kammer und da drin sitzt ein Typ drin, der gefesselt ist. Und äh, man kann sein Gesicht nicht sehen, weil er da seinen Kopf hängen lässt. Und der Boss sagt so, ja, du kannst jetzt hier in dem Raum sterben und niemand wird sich an dich erinnern oder du tötest eine Gurke und bist ein freier Mann. Wahrscheinlich ein Satz, den vorher so auch noch nie jemand gesagt hat. <lacht> ja, und äh, der Typ auf dem Stuhl äh, hebt seinen Kopf und sagt so, ja, es gibt keine Freiheit, solange äh, der Herrscher des Landes am Leben ist, äh, wird unser Land immer ein Gefängnis bleiben. Und äh, dann sagt der Boss so, ja, Katharina ist dann wohl aber auch eine Gefangene. Ich kann dafür sorgen, dass sie freikommt. Sie lebt. Man hat keine Ahnung, wovon die beiden da gerade sprechen, <lacht> aber das finde ich eigentlich ganz cool, äh, dass man da so ein bisschen reingeworfen wird. Und äh, als er ihm halt das Angebot macht, dass er Katharina da irgendwo her auch immer rausholen könnte, sagt er, wo ist diese Gurke? Und dieser Typ ist halt äh, Jaguar <lacht> und der wird gesprochen von Danny Trejo.
0: Ah, geil. Uh,
1: okay. Ja, also im Original. Machete. Und das ist schon echt cool, wie der das macht. <lacht> das ist, ey, das ist ja cool. Das ist mir im Englischen gar nicht aufgefallen, Habe ich gar nicht gelesen. Ja, da aber muss so ein bisschen Ähnlichkeit. Ich sag, sind Beides ziemlich
0: abgefuckte Typen, ne?
1: Also, <lacht> <lacht> Das genau. passt schon. Ja, wobei, ja, wobei, jetzt, jetzt bin ich aber gerade überlegen. Danny Trejo, Trejo ist ja Mexikaner. Ja. Und das hier sind ja wohl Russen. irgendwie Russen Ja es, Vielleicht ja, kam es einfach nur darauf
0: nicht. an, ob man schlecht Englisch sprechen kann <lacht> ich, ich ähm, du bist ich, doch
1: rassistisch drauf ey. Wieso das denn? Ich kann auch schlecht lass Englisch das sprechen. nicht, Lass <lacht> das nicht Danny Trejo hören du, Sonst äh, gibt es morgen Machete dann, oh. ist, dann wird deine Gurke Opfer seiner Machete
0: Wir müssen mal gucken, <lacht> wann der dritte Teil rauskommt Machete kills again in space Mann, <lacht>
1: ich habe den zweiten schon nicht mehr gesehen. Der zweite. Gegen ist
0: oh, der habe ich doch schon alle gesehen.
1: Ähm, ja, ich muss mir das noch mal angucken, auch mit Originalton. Vielleicht fällt es dann auf, aber das ist ein schönes Detail, das wusste ich auch noch nicht.
2: Ja, ja. Damit ist die Szene zu Ende. Wieder ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen. Ähm, wir sind wieder zurück im Therapieraum und äh, die Therapeutin fragt die Familie was derer Ansicht nach in der Spritze drin sein könnte, die Bess mitgenommen hat. Bess sagt dann erst so, ja, wir bezahlen die 200 Dollar, damit Sie uns das sagen. Und ähm, die Kinder antworten dann so ziemlich gleichzeitig, dass da Anti-Gurken-Serum wahrscheinlich drin ist. Und äh, dann wendet sich die Therapeutin der Bess und sagt so, ja, ihre Kinder sagen, da ist Antigurkenserum drin. Und Bess sagt, ja, meine Kinder pinkeln auf Tische und schnüffeln Klebstoff. So, deswegen sind wir auch eigentlich hier. Und dann kann man auch sehen, dass Morty sich ein Buch vom Tisch nimmt und es aufschlägt, <lacht> reinguckt, aber erstmal noch nichts sagt. Und Bess geht dann weiter darauf ein, was ich eben sagte und sagt so, ja, die sind wütend, dass ich mich habe scheiden lassen und lassen das jetzt an mir aus. So. Und mm. Sammer versucht dann da schon so ein bisschen einzu äh, schreiten und zu sagen so nee es hat damit nichts zu tun aber wird nicht äh, ihr wird kein Gehör geschenkt und in dem Moment blättert Morty dieses Buch einmal um und er weil da drin sind Bilder von Leuten die Kacke essen legt mm. das Buch da wieder
1: auf den Tisch <lacht> wieso hat man bei einer Therapie ein so ein Buch da liegen ja, wahrscheinlich meine, ja. Wenn man, ja wenn man doch mit demjenigen der therapiert werden muss also dem Patienten spricht dann hält man ihm doch nicht noch ein Buch unter die Nase und zeigt ihm Bilder, wie andere Leute Fäkalien essen. Ich habe keine
0: Ahnung.
3: Ey. <lacht> ich weiß
1: Vielleicht nicht immer sowas war das therapiert. ja das Buch vom Golden
2: Fold, das er für seinen Fetisch benutzt hat und ein Teil seiner Therapie ist, das Buch abzugeben.
1: Ja, so ein kacke Playboy. Das ist, ja, das ist eine gute Begründung, ja. Das, das darf, darauf kann ich mich einlassen.
0: Der, der kacke Pirelli-Kalender des Jahres. Hm mein
2: Gott, ey stell das ist vor, direkt wieder für Bilder im Pakos Kopf ausgelöst <lacht> <Ja>. <lacht> und hier mit Mais oh Gott
3: <lacht>
0: Ja, ähm, ja.
1: Ich, ich wollte nur noch sagen, stell dir vor du, du lässt sowas als Lehrer im Lehrerzimmer liegen also, wie müssen äh, Goldenfold der nun mal Lehrer ist und er scheint ja diese Therapie von seiner Schule aufgezwungen ja. zu haben weil hier ist ihm das tatsächlich passiert. Boah,
0: ist auch ganz unten angekommen, der Typ, ne? Das ist echt...
1: Naja gut, wir kennen ja, wir kennen ja seine wildesten Fantasien, ne? Ja. Aus der ersten Staffel. Wir waren in der...
0: Im Traum, im Traum,
1: im Traum, im Traum, im Traum von Mr. Golden Genau, in seiner Traumebene waren wir. Ja. Und da hat er sich doch Beth äh, als in, in Unterwäsche irgendwie vorgestellt gehabt, ne? Oder wie war das? Summer. Summer, also. äh, Summer war es, genau. Und,
0: und Rick in so Zuhälterklamotten.
2: Nee, die hat ja. er sich dann angezogen, weil er sich anpassen wollte. Ach stimmt, Ach, stimmt.
0: das hat, das war ja
2: der... Ja, du hast recht. Oh Gott, ey. Ja gut, äh, die Frau Dr. Wong nimmt das Buch ganz schnell weg äh, und sagt der Bess, wenn sie die Spritze an Rick zurückgeben sollte, dann soll sie ihm doch fragen, aber da wird sie schon unterbrochen. Denn Bess ist der Meinung, ähm, Rick wird nicht nach der Spritze fragen, er wird einfach... Neues machen, er braucht kein Neues, ähm, er braucht niemanden und äh, dafür, sagt sie, Dr. Wong scheint sie den Rick ja zu bewundern und naja, das äh, na ja, so sagt sie, besser als seine
1: Probleme den, zu den Problemen anderer zu machen und damit ist die Szene auch schon wieder vorbei. Ja. Was eine schöne Überleitung für die nächste Szene ist, ne, er macht sein Problem nicht zum Problem anderer und er beweist jetzt gerade so ein bisschen das Gegenteil.
0: Ja, heftiger Schusswechsel, genau. ne? Zwischen ja. Battle Jaguar vs. Pickle Rick. Äh, heftiger Laser- bzw. Schusswechsel und äh, coole Stunts von denen, wie die da
2: rumhüpfen und den Schüssen ausweichen, das sieht schon, sieht schon sehr cool aus, ist cool gemacht, ja. Ich finde das wirklich auch, dafür, dass das so schnelle Bildwechsel sind, ist es trotzdem sehr detailreich gezeichnet ja. so mit den ganzen Sachen, die ja. auf den Tischen drauf sind. Der, der springt da in einer, also man sieht es kaum in einer kurzen Sekunde, wirklich durch so ein mhm. Loch, was in Schreibtischen extra drin ist, um die Kabel durchzuführen und so mhm. Kleinigkeiten. So, Das ist schon wirklich schön gemacht. Ja, so. das ist aber, ja, das zieht
0: sich so allgemein durch die Serie, finde ich. Also du hast da eben bei Rick and ja. Morty immer viel drumherum. Du findest da nie einfache Grafiken, einfach mal so einen hingerotzten Hintergrund, sondern du kannst ja. eigentlich immer das Bild anhalten und bemerkst eine sehr detaillierte Umgebung. Ne? Und
2: Aber diese Folge steht schon ein bisschen raus, weil sie hat sogar einen Emmy gewonnen für Outstanding Animated Program. Ah, okay. Ah, okay. Ja, krass. Ja, krass. Ist Ja, sonst noch keine Folge von Rick and Morty. Mhm. Aber irgendwie auch verständlich bei den ganzen Action-Szenen. ist cool gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es äh, im Hochsicherheitstrakt Trakt zwischen Jaguar und äh, Picorick einen heftigen Laser- und Schusswechsel. Und äh, ja, Rick wird dann zuerst getroffen. Man sieht so einen richtigen saftigen Gurkenwasserfleck auf der Wand. Und dann fällt er hinter so einem Schrank und hält sich die Wunde und sagt, ah, aber trifft dann doch noch mit seinem Laser irgendwie Jaguar. Und dann versuchen die beide, ihre Wunde zu heilen. Oder was heißt zu heilen, beziehungsweise auszubrennen. Der, ähm, ich weiß gar nicht, der, der Jaguar, der hat irgendwie so Zündpulver mit Alkohol ja, und Schießpulver sich, aus einer Patrone, ja. Genau. Ja. Brennt sich das aus und der, ja, der Rick, der ist gelandet neben so einer, so einer burger und äh, nimmt sich da <lacht> erstmal eine Tomate raus, versorgt damit so seine Wunde, dann tut er da Senf drauf und tackert da so eine Gewürzgurke auf, auf, von dem Burger drauf. Ne, das ist dann so quasi das Gurkenpendant zum Ausbrennen einer Wunde. <lacht> Ja, und dabei unterhalten die sich halt schon so ein bisschen, ne, weil, äh, der Jaguar sagt dann halt, ja, Herr Gurkenmann, du sollst wissen, dass es nichts Persönliches. Und Rick sagt dann, ja, ist da jetzt nicht gerade originell der Spruch. Und dann erklärt sich Jaguar halt so ein bisschen, ja, sie haben meine Tochter und, ne, es geht im Prinzip nur darum und ich habe ja eigentlich so sinngemäß gar nichts gegen dich. Ja, und dann geht der, äh, geht die Unterhaltung weiter und da kommt eine super beschissene Aussage von Jaguar, wo äh, wirklich, das ist, ich hab das selten, dass wenn ich eine Episode alleine gucke oder alleine für mich bin, dass ich laut loslachen muss. Aber in der Situation <lacht> konnte ich nicht anders, weil äh, Rick sagt, ja, es gibt eine Menge, äh, was, ich, was ich nicht tun würde, um meine Tochter zu sehen, aber dich zu töten ist einfacher, als deinem Scheiß zuzuhören. Und dann sagt Jaguar, ich rede keinen Scheiß, Gurkenmann. Das kann nur beendet werden, wenn einer von uns stirbt und ich bin noch nie gestorben. <lacht> Das ist so geil, ne? Ja, ich, ich bin noch nie gestorben. Also, ja, dann stehen die Chancen wohl gut, dass er gewinnt, ne? Also,
2: also ich bin bisher noch nie gestorben.
0: Ja, richtig. Also, das heißt dann wohl, dann äh, geht es wohl für ihn aus, wa? Mein Gott, ey, das ist ja so bescheuert. Also, da hatte ich, hatte ich richtig Spaß dran. Und äh, dann geht äh, Rick da drauf ein... Ähm, dass ist, das ist der Kampf sein Untergang, also Jaguars Untergang äh, sein wird, weil er nicht offen für neue Erfahrungen ist. Und dann geht es halt weiter und man sieht dann aus Sicht der Kommandozentrale, wie eine Kamera nach der anderen abgeschossen wird. Ähm, und dann ruft der, ruft der Chef auf dem Walkie-Talkie von ähm, Jaguar an und sagt, ja, ist es erledigt, Jaguar? Und dann hört man nur Rick und sagt, ja, da, Jaguar kann gerade nicht. Das ist so geil, ne? Also man weiß im Prinzip ja. nicht, was da passiert ist, aber man kann halt daraus schließen, äh, Rick hat ihn fertig gemacht. Ne?
2: Ja, und also ich finde die, die Szene, wo die zwei sich verarzten, finde ich einfach so geil. Ja, Weil ja. die beide das Gleiche machen, nur halt unterschiedlich, Also sie müssen ja. beide ihre Wunde säubern. Dafür nimmt der äh, Jaguar Wasser und der äh, Rick äh, quetscht eine Tomate über seine Wunde aus. Und wir alle wissen ja, Tomaten sind sehr wasserhaltig oder Flüssigkeit <lacht> und ja. wäscht sich das damit aus. Und dann äh, müssen sie das desinfiz äh, desinfizieren. Und der äh, Jaguar macht das mit diesem Schießpulver und äh, Rick nimmt dafür Senf. Und dann müssen sie diese Wunde quasi vers versiegeln. Und das macht Jaguar, indem er das Schießpulver anzündet. Und äh, Rick Tuck hat sich diese Ersatzgurke da vom, vom Burger an die Seite. Und Wie ich, eine
1: Transplantation, ne?
2: Ja, und und gerade in dem Moment, wo beide fertig sind, schreien beide in so einem ges gesplitteten Bildschirm so. Und das ist großartig, weil das dann auch genauso die Spitze der Unterhaltung ist. Ja. So, ah, einfach großartig.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gute Szene.
0: Auf jeden Fall kann Jaguar gerade nicht. Und dann wird der wird der Chef weich und sagt ja zu den Mitarbeitern tut es und sagt dann zu Rick okay du hast gewonnen Gurkenmann ich öffne den, den Eingang du kannst raus und jetzt sagt Rick so ja nee jetzt auch nicht mehr nein danke ne ich komme jetzt zu dir du bist als nächster dran dann sagt er ja Gurkenmann in der zweiten Etage gibt es ein Safe mit Aktien über eine Million äh, 100 Millionen Dollar ich gebe dir die Kombination dann schreit da so ein Typ Don Vasall von dem, das Ge gehört doch dem Volk. Und dann kriegt der Chef so einen richtigen Aus Ausraster. So, halt's Maul und ruft mir einen Hubschrauber-Arschloch. So. <lacht> und er, der Chef will halt einen Deal mit Rick machen, aber Rick sagt, du hättest mich vorher, fre also sinngemäß, du hättest mich vorher freilassen müssen. Ne? Du hast Nein gesagt und jetzt leidest du unter der Konsequenz. Ich glaube, meint ihr denn wirklich, wenn der wenn der Chef da in der in dieser Kommandozentrale, wenn der am Anfang gesagt hätte, Rick, ich lass dich raus, dann hätte der die alle verschont.
1: Ja, ne?
2: Ja, ja glaube ich auch. Ja.
1: Ja. So Und jetzt müssen die also, halt, ja, Entscheidung verkackt, so nach dem Motto. Wie ich glaube, der, der Hass, der hat sich beim Rick so ein bisschen äh, gesteigert. Äh, am Anfang, klar, zu dem Zeitpunkt, wo er die Forderung gestellt hat, lasst mich raus, wo sie telefoniert haben, äh, da waren zwar schon zwei tot von diesen Wachleuten, von den Sicherheitsleuten. Okay, sie sind selber schuld, hat Rick ja auch gesagt. Aber die Tatsache, dass er, ihm diese, diese, diese Einheiten da auf den Hals geschickt wurden und dann letztendlich auch dieser, dieser, dieser ja, Spezialkämpfer hier, so will ich ihn jetzt mal nennen, mit, mit Jaguar, das hat äh, in ihm wahrscheinlich so eher den, den Hass gegenüber dieser, dieser Gruppierung hier dann noch gesteigert, sodass eben, dass er die Kiste jetzt zu Ende bringen will und mhm. in jeglicher Form. Das heißt eben, ja, keine Überlebenden. Also, ich, ich, glaube, dass Rick hier ganz klar die Chance
2: des Hubschraubers auch sieht. Er fährt von dem Hubschrauber zwar erst, als der Boss seinen sein Mitarbeiter anschreit, so halt Small und ruft den Hubschrauber. Da hat der jetzt für meine Fantasie, sage ich jetzt einfach mal, der Boss den Finger immer noch auf dem Funkgerätknopf und sendet quasi. Und Rick hat es da gehört, aber ich glaube, dass der, als er sich mit Jaguar quasi wieder zusammengetan hat, dass, da die, dass die danach irgendwie nach einer Möglichkeit suchen, das schnell abzuhauen. Weil ähm, ich mir vorstellen könnte, dass Rick jetzt nicht auch noch vor, äh, also nicht vorhat, da noch irgendwie ein Auto zu klauen oder sonst irgendwie was, sondern er will ja zu seiner Familie, um schnell zu diesem Serum zu kommen. Und äh, sieht da ganz schnell ganz klar die Möglichkeiten, schnelles Fortbewegungsmittel zu kriegen und äh, auf dem Weg gleich da auch noch alle Leute mit in die Luft zu jagen. Weil in dem Moment, wo der Typ das mit dem Hubschrauber am Funkgerät äh, sagt, sieht man Rick, wie er schon in einem Lüftungsschacht ist. Und sagt, so, ja, gib die Kohle einfach Jaguars Tochter, dann äh, passiert hier euch nichts. Und da ist Rick von Jaguar ja schon wieder getrennt, sage ich jetzt mal. Aber man könnte vielleicht sagen, Jaguar hat noch ein Funkgerät und hört mit oder was weiß ich. Also ich habe mir das versucht so vom Timing her so ein bisschen zu erklären. Aber ähm, meiner Meinung nach klettert Rick da durch den äh, Lüftungsschacht schon, um da diese Zündschnur zu legen, die ja gleich auch noch kommt. Ja. Und ähm, der wäre jetzt einfach abgehauen, ohne Kohle, ohne den Boss klar umzubringen, also er hätte den ganzen Laden in die Luft gejagt, wahrscheinlich mit der Vermutung, den Boss auch noch mit umzubringen, aber er hat es jetzt nicht unbedingt darauf angelegt, ihm auf dem Dach da nochmal zu begegnen, ne? aber es ist natürlich ein schönes Bild, dass äh, der da jetzt sich die Kohle schnappt, der Boss, und auf, äh, aufs Dach geht, um den Hubschrauber zu nehmen, aber in dem Moment hebt er ja schon ab und man sieht am, im Cockpit am Steuerknüppel den Jaguar sitzen, der ja eigentlich tot ist laut Rick, aber die haben sich dann halt irgendwie zusammengetan und den Hubschrauber geklaut und Rick sieht man dann auch hinten, wie er in einer für ihn gigantischen Zigarette zieht <lacht> und da sie fallen lässt und in eine Benzinlache, die dann wiederum besagte Zündschnur entzündet, die durchs komplette Haus geschlängelt ist. Da sieht man dann auch, dass es durch äh, die Lüftungsschächte geführt wurde und im Keller das Waffendepot oder Sprengstoffdepot oder was auch immer da in die Luft jagt. Und äh, kurz vorher sagt der äh, Boss dann noch auf den Knien äh, Goodbye Solenia oder Farewell Solenia. Und der hat <lacht> schon irgendwie ja, wohl Solenia. Und fliegt dann in die Luft. Also komischerweise sieht so aus, als ob nur das Dach in die Luft fliegt, obwohl das Depot eigentlich im Keller ist. Aber egal. Jedenfalls sind alle tot da und diese konnten mit dem Hubschrauber entkommen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass... Rick jetzt nicht unbedingt so die persönliche Sache, äh, Rache im Vordergrund stehen hatte, da zwar alle umbringen wollte, aber wenn es wirklich persönlich gewesen wäre, wäre er zum Boss nochmal selber hingegangen und hätte ihn erschossen oder so. Ja, so wie mit ja, dem okay. Raten, weißt du? Ja. ja. Eben, für, es ist für ihn nichts Besonderes. Er war für mhm. die
1: anderen Mitarbeiter was Besonderes, aber die sind ja auch alle tot. Mhm. <lacht> ja, stimmt. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, der Rick hätte ähm, gesagt, Jagor wäre tot. Ähm, am Funkgerät sagt er, er kann gerade nicht. Genau. Ja, richtig. Ja. Aber es impliziert genau. also, das ein bisschen, als das hätte er ihn umgebracht. Ist, man, klar, ich gehe, ähm, ich gehe mit dir d'accord. Man hat die, den, den Glauben, dass Jaguar tot sein muss, weil Rick derjenige ist, der sich meldet. Ja, das soll so suggeriert ähm,
0: werden, ne? Durch die... Ja, ja. Durch das Word genau.
1: genau dass, du, dass du den Eindruck hast, dass, dass Rick hier den Kampf gewonnen hat und äh, Jaguar eben nicht mehr lebt. Mhm. Aber dass sie dann äh, die Szene dann so umgeändert haben, dass sie sich verbündet haben. Ähm, haben sie richtig stark gemacht, finde ich gut. Mhm. Und diese, ja. diese Szene hier mit dem Dach, oder was, wo das, das Gebäude in die Luft fliegt, das hat so ein gewisses Stilmittel von Stirb Langsam, den Stirb langsam Film, finde ich. Ja, so von allen Filmen auch. Ich hatte jetzt, als ich das
2: auch im Internet gelesen habe, gedacht, die meinten den ersten, speziell den ersten Film. Ich glaube, da fliegt auch irgendwas auf dem nakatomi Towerdach in die Luft, aber ähm, das war mir jetzt nicht so, so präsent, aber dieses Ganze, wie er sich da durchballert, durch die Büros und dann am Ende das mit dem Hubschrauber, das hat schon so ein bisschen die Handschrift
1: von einem stirb langsam film ja. zumindest von den früheren, ja. Mhm. Ja, im zweiten Teil, da wo, das, wo sie da am Flughafen waren, da war ja eine ähnliche Szene mit quasi Zündschnur und, und Feuer, was so den, 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 dem Treibstoff da entlang sich ausbreitet, äh, nur halt in anderer Form. ne Da hat John McLean die den, ja. den Boeing auf die Art und Weise vom Himmel geholt. Und hier ist es quasi andersrum. Aber das hat schon so dieses Stilmittel der, der Stöp-Langsam-Filme, finde ich. Was auch gut ist. Also die haben die Action hier super umgesetzt. Ja, finde ich auch. Richtig gut. Ja, ja und
2: die zwei hauen da mit dem äh, Hubschrauber ab, der Jaguar gibt den Steuerknüppel ab mit den Worten: Wir werden gleich vom Himmel geschossen. Kampfjets sind unterwegs. Sie sind ungefähr in sieben Minuten hier. Und da sagt Rick: Ja, okay, bis zu meiner Tochter sind es fünf Minuten und ich habe noch ungefähr acht Minuten zu leben. Darauf sollte man jetzt nicht zu viel Wert legen, weil man wird <lacht> gleich feststellen, dass das nicht so ganz stimmt. Aber es soll glaube ja. ich so die entweder die Dramatik äh, für die Zuschauer ein bisschen darstellen oder er will den Jaguar schnell loswerden irgendwie nach dem Motto: So, ich muss jetzt muss jetzt los, Bruder. <lacht> um, und äh, da sagt der Jaguar noch, bevor er aus dem, aus dem Hubschrauber springt, so ja, er kann seiner Tochter jetzt nicht mehr sagen, dass er sie liebt, aber das sollte der Rick doch wohl mit seiner Tochter besser mal machen. Und er sagt so ja, ach, wir geben nicht so viel Wert auf äh, so einen emotionalen Scheiß. Ja, genau, das ist genau das Falsche, ne? Also wirklich. So. Als ja, ob, aber ja, es ist ja auch irgendwie. Ja, das ist
0: genau das, was da gerade in dieser Scheiß in dieser Scheißtherapie besprochen wird. <lacht> ja, das stimmt eigentlich, ja er sagt, oh Gott,
2: dass, sie, dass sie da nicht viel Wert drauf legen und dass <lacht> äh, Liebe nur eine, äh, eine Verbundenheit ist die über Zeit wächst und wenn man durch äh, unterschiedliche Zeitlinien reist dann braucht man das alles nicht weil man dann hat ja unendliche Töchter er hat sogar mal eine seiner Töchter auf einer Welt zurückgelassen, die von Mutanten äh, besiedelt ist und dann sagt ja, okay, dann halt nicht, ich will gerade rausspringen, regt er sich noch mal um. Äh, Moment mal, habe ich auch unendlich viele Töchter. Oh, 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 nee, 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 sorry, nur ich, tut mir leid. Das, äh, <lacht> und das ist
0: so Scheiße von Rick. Für, dem, für den, wäre das einfach nur ein Scheiß Fingerschnipsen, dem Jaguar seine Tochter ja. wieder, äh, wiederzugeben. Ne? Einfach so, ja. wie er es immer gemacht hat. Aber ähm, er hat da einfach gerade keinen Bock drauf und deswegen sagt Vielleicht er Vielleicht. Macht er das ja noch. Vielleicht macht er das ja noch. Und vielleicht kriegt er dafür auch eine Gefälligkeit. Man muss mal gucken. Ähm, was aber an der Stelle, ähm, er, er erzählt ja davon, dass er dann auch mal seine, eine seiner Töchter, eine Version seiner Töchter zurückgelassen hat. So, das ist ja eine eindeutige Anspielung auf die Cronenberg-Folge. S1, E6, glaube ich, Rick Potion Number no. 9. Und ja. ähm, das ist die ursprüngliche Dimension, wo der Morty herkommt, den wir ja kennen, der auch in der Episode hm. bei der Therapie sitzt. Aber als Rick mit Jaguar darüber spricht, äh, wie er eine seiner Beths verlassen hat, bekommt man schon so den Eindruck oder könnte sich die Frage stellen, ist das denn wirklich der Rick aus dieser Dimension, aus der nachher die Cronenberg-Welt gekommen ist? Oder ist ja. der Rick schon einer der in einer anderen Dimension gestartet ist und quasi da
2: schon die Rolle des dort anwesenden Ricks übernommen hat, ne? Weil klar, er sagt, er sagt ja, halt, ich habe einmal eine Tochter zurückgelassen. Das heißt ja nicht, dass er das nicht schon öfter gemacht hat oder andere Sachen genau. ähnlicher Natur. So mhm. nach dem Motto, mhm. ich habe eine
0: meiner Beths zurückgelassen in der kronberg welt nicht seine Beth, weil irgendwo muss es ja yeah. auch seine Beth geben, aber er sagt, er sagt eine meiner Beths
2: man könnte das Ganze ja auch so ein bisschen weiterspinnen und mal überlegen, wie er diese Vision in der ersten Folge der dritten Staffel hat, da, hat aussehen lassen. Er hat ja, ja das so darstellen lassen, dass seine Frau und äh, Beth bei einer Explosion gestorben sind. Ja. Mal angenommen, er hätte das wirklich durchgemacht, hätte danach dann ähm, die Technologie zum interdimensionalen Reisen entdeckt und wäre dann von Zeitlinie zu Zeit oder Dimension zu Dimension gereist, und wollte sich dann aber eventuell gar nicht mehr so sehr an eine neue Best binden, weil er ja schon mal den großen Verlust erlebt hatte. Und eigentlich weiß, dass es ja eigentlich gar nicht seine ist. Seine, ist, seine echte ist wirklich tot. Ja. Und ist deshalb so emotionskalt, die ganze hm. Zeit
1: so. Über. Das, das und, würde auch, würde auch äh, den äh, die unterschiedliche emotionale Bindung zwischen den beiden zueinander erklären. Also so. Rick eben die kalte Art und Weise und Beth eben dann doch so dieses Klammern und ähm, ja, sehr, so sehr an ihrem Vater häng, äh, hängen. Das, das ähm, ist sicherlich auch eine Begründung hier. Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, ja.
0: ja spannend. Gut, kann, man, also, kann man viel drüber reden. Und dann ja. ist ja wirklich, wir haben ein paar Mal drüber geredet, hat der Rick denn überhaupt Erinnerungen an Morty als Kind? Weil eigentlich war er ja die ganze Zeit nicht da. Vielleicht hat er die Erinnerung an, sein, an, an Morty als Baby, weil in der Dimension, wo er hingekommen ist, in der Zeit nicht abgehauen
2: ist. Mhm. Ja, kann ja das sagen. kann man alles spekulieren, das ist richtig. Mhm. Aber wenn in seiner originalen Dimension ein Morty äh, existiert hat, dann kann Bess ja auch nicht umgekommen sein.
0: Zumindest ja, nicht früher, also, ja. Diese also
2: es passt nicht zu meiner Theorie. Mhm. Das sind ja, zwei separate Theorien. Deine Theorie und meine Theorie. Theories.
1: Ja, <lacht> hallo. <lacht> es ähm, kann, <lacht> kann vielleicht sein, dass er tatsächlich diese Erfahrung gemacht hat, dass seine Frau, ich weiß jetzt auch den Namen nicht mehr, der Frau und Beth. Äh, <lacht> Nein, Entschuldigung, nee, das andere, nicht. ist eine andere Frau Dr. Wong Genau, ähm, und dass er tatsächlich die Erfahrung gemacht hat, dass die eben auf die Art und Weise umgekommen sind und er halt eben in eine andere Dimension gereist ist und dort eben auch das Familienleben anders kennengelernt hat mhm. von daher passen eure beiden Theorien theoretisch.
2: <lacht> Die Theorie das war jetzt auch wieder so schön. Theoretisch, Satz, ja. aber meine passt besser.
0: Deine passt praktisch ja. besser, meine theoretik v
1: Vielleicht <lacht> werden diese Theorien ja irgendwann mal praktisch aufgeklärt.
0: <lacht>
1: jetzt geht los. Heute, haben wir es echt. Ja, also ne, mal sehen. Vielleicht geht man ja irgendwann darauf ein. Ich, ich bin mir sicher, dass diese Dinge, solche Sachen irgendwann noch thematisiert werden. Mhm. Also, man hat ja jetzt die Möglichkeit, Geschichten übergreifend zu erzählen. Dann kann man auch auf solche Sachen eingehen, ja, ja, in den nächsten ja. Staffeln.
2: Gut, in dem Therapiegespräch wird jetzt weiter auf die Probleme der Familie Smith eingegangen. Die sind jetzt an dem Punkt angekommen, das kennt man vielleicht bei so therapeutischen Gesprächen, dass man irgendwann das hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, dass sie dann ihre Probleme irgendwie offen aussprechen müssen oder so, oder ihre Gefühle. Und wow. an dem Punkt sind jetzt wir jetzt offensichtlich angekommen, weil Bess mit den Worten startet, ich habe Angst, dass meine Kinder von der Schule fliegen. Also sie muss erst mal überlegen, was sie, wie sie den Satz bildet, ohne irgendjemanden zu verletzen und keine Ahnung, alles auf den Punkt zu bringen. Dann sagt äh, Dr. Wong, ja gut, jetzt bist du dran. Und sie sagt so, ich bin sauer, dass ich äh, Klebstoff geschnüffelt habe und ich wünsche mir, dass mich die Leute irgendwann als jemanden sehen, der einfach gerne high ist. <lacht> <lacht> und äh, dann äh, Morty sagt dann so, ja, ich bin traurig, dass ich äh, in der Schule gepinkelt habe und nicht auf Klo. Und dann sagt die Therapeutin, hey, wir machen echt Fortschritte, ihr seid ja schon alles Profis. <lacht> ich weiß das wirkt alles so ein bisschen, ja. ein bisschen komisch auf mich. Unbeholfen. Naja. Ja, und äh, Dr. Wagen fragt dann, ob sie sich nicht jetzt einmal pro Woche treffen wollen. Und äh, bevor sie dazu eine Antwort finden können, geht die Tür auf und unser Pickle -Rick kommt rein. Man merkt, dass er stark mitgenommen ist. Also ist er ja immer noch zusammengeflickt und ziemlich dreckig und kommt stöhnend rein und setzt sich auf die Couch und äh, da sagt Dr. Wong ah, Sie müssen Grandpa Rick sein und er dann nur so mm. <lacht> das finde ich ganz cool also wird ja. mit, mit der Frage schon mal gar keine richtige Antwort sondern nur so ein mm. Geräusch und äh, Dr. Wong sagt dann so ja wir haben heute viel über sie geredet und ich habe viel von ihnen gehört äh, ihre Tochter hält sehr große Stücke auf sie und dann sagt äh, Rick so ach so, ja übrigens Schatz hast du noch diese Spritze die du heute Morgen mitgenommen hast <lacht> Und da gucken sich dann Dr. Wong und äh, Bess an und Dr. Wong deutet ihr halt zu, dass sie doch jetzt dann diese Frage stellen soll, äh, wegen der Spritze. Und dann äh, <lacht> finde ich so cool, wie wie Bess das auch so betont, so wie, quasi wie eben so in diesem tronks tonart so, Dad, äh, wofür brauchst du diese Spritze? Äh, ja, da ist etwas drin, was ich brauche, um mich am Leben zu halten. Ich hatte heute einen ziemlich harten Tag und äh, die Spritze würde quasi verhindern, dass ich jetzt sterbe. Und dann sagt die Doktorin, weil da Antigurkenserum drin ist. Und dann sagt Rick, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, da ist es raus. Und die Kinder ja. wussten es zuerst.
2: Und jetzt genau, haben richtig. die zuerst und zugegeben. Ja, und äh, dann will Dr. Wong natürlich wissen, warum er seine Tochter angelogen hat. Und weil er nämlich gesagt hat, dass die Spritze nichts mit dem ganzen Thema zu tun hat. Und dann sagt er ganz klar raus, weil ich nicht hierher kommen wollte. <lacht> und warum wollten sie nicht herkommen? Ja, weil ich Therapien für Schwachsinn halte. so. Ich äh, bin Wissenschaftler, und wenn ich was ändern will, dann repariere ich es oder nehme es auseinander oder mach's kaputt. Ja. Ähm, Therapien so in so Einkaufszentren. Und äh, was, äh, wie sagt er das dann noch so von von jemandem gesagt zu bekommen, von Normalos oder so, von jemandem wie sie gesagt zu bekommen, äh, was sie hören wollen, um sich dann besser zu fühlen und ähm, sich nicht mehr so, so panisch zu sein. Und das ist ein Zustand, den wir für uns, unsere Tiere wünschen, die wir essen, aber ich bin kein Rind, ich bin eine Gurke, wenn mir danach ist. <lacht>
1: <lacht> ja, fand ich sehr cool. Äh, hat er schön gesagt, ähm, was mich beeindruckt ist, dass die Therapeutin, äh, Frau Dr. Wong, es hier schafft, ähm, wirklich den Rick in eine gewisse Ecke zu drängen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Rick momentan ein bisschen ausgeliefert ist, weil er, ähm, diese Spritze benötigt, um überleben zu können, oder ob er einfach in dem Moment so ein bisschen, ja, sprachlos, machtlos ist. Ähm, denn die Therapeutin drückt ja eigentlich schon direkt auf die Wunden, um die es hier geht. Ja, die spricht ähm, genau sie das
0: aus, wo der wo der Schuh drückt. Ja, genau. Sie stellt die richtigen
1: Fragen, sie sagt die richtigen, macht die richtigen Aussagen und ähm, sie stellt auch direkt, obwohl sie Rick jetzt seit einer halben Minute kennt, ähm, weist sie ihm das Problem auf, dass er seine Tochter belogen hat in dem Sinn und, und hinterfragt das Ganze auch dann noch mal. Und, ähm, und Rick sagt eben, äh, er gibt es hier quasi zu, dass er sich selber nicht ändern kann. Wenn es Probleme gibt, dann äh, ändert er eben andere Dinge, nur nicht sich selber. Hm. Und seine Familie kann er nicht ändern. Deswegen kann er da auch nichts machen. Hm. Und deswegen sieht er auch keinen Sinn in dieser ganzen Geschichte. Also, also ich finde jetzt in dem Folgenden sagt sie
2: Dinge, die ich also, die ich, den ich nicht übereinstimme. Die sagt sowas wie, ähm, dass Rick seine Intelligenz für einen Segen und einen Fluch gleichzeitig hält. Mhm. Sowas glaube ich nicht. Ich glaube, Rick ist, äh, hält sein, seine Intelligenz nur für einen Segen und äh, für nichts anderes und dass, ja, er quasi die Familie irgendwie auch so vergiftet. Ja, gut. Er sagt ja auch in der ersten Folge, er hat dafür gesorgt, dass Jerry gescheidet, geschieden wird oder so, mhm. nach dem Motto sich also äh, scheiden lässt und ähm, die alle sah so manipuliert, aber ich weiß nicht, für mich kommt die da so rüber wie so eine Scharlatanin und so wie Rick es auch sagte so, ne? ich meine, die therapiert sonst Leute, die
1: Scheiße fressen, was will die dem erzählen? <lacht> ja, Ja, das ist richtig <lacht> Aber andererseits hat Rick auch schon oft genug unter seiner Intelligenz gelitten ne? und auch schon äh, andere Zeiten mitgemacht. Und wenn wir dann nochmal das Gespräch von gerade aufnehmen, wenn es tatsächlich stimmen sollte, dass er aufgrund seiner Intelligenz und seine, seinem Forschungsdrang und seiner Wissenschaft seine ursprüngliche Familie verloren hat, äh, dann äh, ist da tatsächlich was dran, dass es mhm. nicht, nur nicht nur Segen, sondern eben auch Fluch ist, seine Intelligenz. Ja, und selbst wenn
2: er irgendwie depressiv ist oder es für so einen äh, Fluch hält oder was auch immer, dann braucht er auch nicht so eine Therapeutin, die ihm das erst sagen muss, dann weiß er das alles schon so, ne, also, ja, ich er würde jetzt als Rick wirklich diese Therapie wirklich nur als Gefahr sehen, dass die meiner der Tochter da die Wahrheit erzählt und quasi die im schlimmsten Fall wieder mit
1: Jerry zusammenkommt oder so. Vielleicht dient diese Therapie aber auch eher dazu, dem Zuschauer das Ganze zu erklären und nicht dem Rick gegenüber. Ja, und den Zuschauer mal ein bisschen darauf hinzudrücken, zu was hier tatsächlich so das Problem mit Rick für sich selber ist, aber auch zwischen Beth und Rick und äh, so diese ganze, was bisher immer gewesen ist, das alles mal ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, wie ist überhaupt die gesamte Situation, die emotionale Situation, die Beziehung zueinander. Ich glaube, das wird hier dann eher ist vielleicht eher ein Grund dafür, warum das Ganze so dargestellt wird. Weil Rick weiß das. Das gibt er ja offen zu. Er sagt ja, er, wenn es Probleme gibt, versucht er, sie zu ändern. Hm. Und an dem Punkt kann das nicht ändern.
0: Ja, also ich finde nach wie vor, sie trifft es echt auf den Kopf und spricht das auch so völlig ungefragt. Ne? Keiner hm. hat sie nach ihrer Meinung dazu gefragt. Die sind da, weil Summer an Lack geleckt hat von der Vase. Und weil sich Morty ja. in die Hose oder auf den Tisch gepisst hat oder so. Ähm, und ja. eigentlich geht es wieder die ganze Zeit nur darum, dass Rick in den Fokus gestellt wird. Einerseits bemängelt das die Psychologin, andererseits handhabt sie das kein Stückchen anders.
1: Ja.
0: So, sie stellt ihn auch die ganze Zeit in den Fokus. Es geht ja in dem Gespräch nur um Rick und nicht um ja. die eigentlichen Probleme.
1: Ja, der, eben. Der Rick ist von Anfang an Gesprächsthema, ne? Mhm. Also, ähm, wir haben zwischendurch erfahren, dass die eigentlichen Probleme der Kinder relativ banal sind. Gar nicht großartig was mit der Scheidung zu tun haben oder mit ihrer Beziehung zu Rick. Sondern das eigentliche Problem ist die Beziehung zwischen Beth und Rick und das spiegelt sich oder ja legt sich letztendlich auf die, auf die Familie nieder. Im Ganzen. Mhm. Aber hier die eigentliche Problematik der Kinder, die hat damit jetzt nichts zu tun. Ja. Ich habe aber so das Gefühl, dass Rick in dem Moment irgendwann auch sprachlos ist und die Dinge nicht widerlegen kann. Also er kommt da auch nicht wirklich gegen an. Emotionen sind nicht seine Stärke und deswegen kommt kann er da keine Argumente finden. Ja, er kann wahrscheinlich nicht so argumentieren, dass es der Rest des
2: Raums verstehen würde. Ja, ja. vielleicht.
1: <lacht>
2: Sehr wahrscheinlich. Oder vielleicht hat
1: er, hat er Angst, dass die Therapeutin das für die Familie dann übersetzt, quasi so nach dem Motto und dann ja unschöne also Dinge geht.
2: Ich hatte so meine Probleme mit der B-Story, die ja jetzt hier quasi auch endet, weil A und B-Story zusammengeführt werden. Ähm, sie gibt ihnen dann noch die Karte und äh, hofft, dass sie sie wieder sieht und wenn sie Leute kennen, die Kacke essen und gerne damit aufhören würden, sollen sie doch sich bei ihr melden. Und ähm, ja, damit verlassen sie die Therapie und setzen sich ins Auto und fahren nach Hause. Rick, immer noch als Gurke, äh, ist dann angeschnallt auf dem Beifahrersitz und äh, ja, erstmal schweigen sie sich alle an und äh, Riggs sprich, bricht dann doch das Schweigen, überraschenderweise mit den Worten, es tut mir leid, dass ich gelogen habe, um nicht dahin zu müssen. Es ist schon ein bisschen komisch, dass er sich entschuldigt Bin und auch. Äh, zugibt, dass er gelogen mhm. hat, aber ja. das ist wieder so, weißt du, der, der weiß, welche Fäden er bei seiner Tochter äh, hier ziehen muss, dass sich die richtigen Körperteile bewegen und dass der, die wieder voll in Spur ist. Und, ne, die ist ja direkt wieder also, das meinte ich auch ganz am Anfang, ähm, was Rick sagt und wie sie darauf reagiert. Die Reaktion kommt ja jetzt eigentlich erst im Auto, weil sie wieder ihm total hörig ist. Mhm. Und äh, er sagt dann so, ja, ich hätte nicht lügen sollen. Und sie sagt so, ja, schon gut, schon, schon gut. Ich meine, dass du gelogen hast, ist wirklich äh, nicht so toll, aber äh, du weißt ja, dass es in der Therapie nicht, nicht wirklich darum ging. Und äh, ja, und dann fragt er so, hast du vielleicht noch, äh, also, er nee, sagt er so, ja, ich weiß, worum es geht, Morty hat sich irgendwie angepinkelt und äh, Summer schnüffelt äh, Klebstoff und dann korrigiert sie ihn, nein, das ist, das war Lack und äh, sie hat nicht mal davon erzählt, so, und die witzeln dann so ein bisschen rum, so, ja, dass Rick ja viel wichtiger ist als sowas und äh, Summer sagt dann auch nochmal so, ja, gehen wir da nochmal hin? Rick, und also die gehen da ja überhaupt gar nicht auf auf Summers Frage ein, sondern Rick fragt so, ja, Schätzchen, hast du vielleicht noch diese Spritze dabei? So, ach ja, mein <lacht> Gott, die habe ich ja total vergessen, du musst ja Schmerzen haben, so, ach ja, aber macht nichts. So richtig besorgt, sch schon so ekelhaft fast, ne? So, ja, oder? ja, ja, so, oh, Also, oh, du musst das ja kein richtiges haben. Gespräch, was die da führen, so, ne? Das ist so voll oberflächlich irgendwie. Mhm. Und, ähm, man, wo, so, wo man wirklich vorher zweimal überlegt über den Satz, den man jetzt als nächstes, nächstes aussprechen möchte, hat man so den Eindruck. Mhm. Und na ja, er spritzt sich dann das Zeug und transformiert wieder zurück zum menschen Rick, der dann völlig nackt auf dem Sitz sitzt. Und man kann auch sehen, dass er irgendwie einige Narben oder sowas davon getragen hat. Er hat noch Flecken und das Haar ist natürlich zerzaust. Er ist äh, irgendwie... Ja, nass geschwitzt oder glitschig und er kotzt dann noch etwas von diesem Gurkensaft aus. <lacht> und man sollte eigentlich meinen, dass es ihm total dreckig geht und er sagt dann auch so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Therapeuten, was? Also es ging dann wieder nur darum, dass er diese Therapeutin direkt diskreditiert und sagt so, ja. die haben doch überhaupt keine Ahnung, wovon die reden und so. Und äh, Bess steigt direkt voll drauf ein und sagt so, ja, das sind komische Leute, ne, so, ja. Und Rick sagt dann, ja, ihm haben die Hände gefehlt, ihm hat sein Blut gefehlt und ihm hat sein Magen gefehlt, das ist auch, was ich vorhin angesprochen hatte, also, dass er diese ganzen Sachen wohl nicht hatte, ich meine, klar, Hände hatte er nicht, aber er hatte auch keinen kein Magen. Und in dem Moment, wo er sagt, dass äh, ihm sein Magen gefehlt hat, fällt ihm auf, er hat Bock zu saufen und schlägt dann vor, so, ja, lass doch saufen gehen, besser erstmal so ja was echt jetzt ja komm, wir setzen die Kinder ab und geben uns schön die Kante ja und dann wird noch gefragt ob sie äh, in eine Taverne gehen sollen oder ins Shonys, das aus der ersten Folge der dritten Staffel auch noch mal mhm. äh, Erwähnung findet und Rick
1: sagt einfach nur ihr ist beides recht und damit kommen die Credits oh, ähm, diese die, die die Szene die ist ähm die ist, die ist komisch. Also zum ersten Mal, ähm, wir sehen Rick hier in dem Moment das erste Mal überhaupt, dass er angeschnallt ist. Habe ich gelesen. Sonst vorher nie war er in irgendeiner Form angeschnallt, wenn er mit irgendeinem Vehikel unterwegs war. Hm, weiß ich nicht, glaube ich jetzt einfach mal so. Also ich habe es gelesen, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, vielleicht ist es so. Aber ähm, zum eigentlichen Inhalt dieser Szene, die beiden haben nichts aus dieser ganzen Geschichte gelernt. Das ist ja das Problem, was ich mit der B-Story habe. Haben wir aus der B-Story irgendwas gelernt?
2: <lacht> so. Also das ist genau das.
1: Ich glaube schon, dass der Zuschauer äh, äh, ja, auf eine gewisse Sache hingeführt wurde und dem Zuschauer auch eine bestimmte Sache erklärt und dargestellt wurde. Stimmt, aber Du hast recht, aber die, die, die Figuren haben nichts daraus gelernt. Nein, nein. Nee, die sind obwohl, keinen Schritt weitergekommen. Ja, obwohl Beth es explizit erklärt bekommen hat von der Therapeutin und ähm, ja gut, jetzt kann man Rick natürlich unterstellen, dass er es schon kapiert hat, aber jetzt versucht auch zu umspielen, ne? so mit dieser Geschichte das erste, was er sagt ist, er entschuldigt sich was er sonst nie getan hätte mhm. und dann versuchen die das Ganze runterzuspielen zwischendurch spricht er mal die Spritze an die für ihn wahrscheinlich das wesentliche Problem an dieser Stelle ist aber er geht nicht darauf ein, das ist genau das, was die Therapeutin sagte, ne? in der Dynamik der Beziehung ist kein Platz für Gefühle oder Verletzlichkeiten. Man will jetzt hier nicht über Gefühle oder äh, die Dinge sprechen, die einen verletzen können. Das wird rigoros außen vor gelassen. Es wird wieder das vorgeschoben, äh, was den Kindern widerfahren ist. Ähm, das ist ja der eigentliche Grund für die Therapie gewesen. Und ähm, ja, das, was zwischen den beiden ist, ist hier nicht ist hier nicht Gegenstand des Problems ja. und das ist finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen schade also es ist keine Entwicklung hier zu sehen was, was ja. dann noch hätte gemacht werden können. zu kann. festgefahren
0: ja. die ganze Situation wahrscheinlich ja das ist über Jahre hat ja. sich das etabliert das hat schon eine Ehe ruiniert und äh, wie soll ja. das an einem Nachmittag ne, kurieren ja. sag ich mal das ist ähm, ja wird uns noch weiter begleiten vermute ich. ja das ja. denke ich auch
1: das ist ein bisschen komischer. Mhm. Gut, ja. damit sind wir durch. Damit sind wir durch.
0: Ja, ich habe noch ähm, ein paar Sachen, teilweise haben wir die schon genannt. Ich fand es trotzdem äh, ganz witzig. Also am Anfang habe ich schon mal gesagt, Jerry erscheint in dieser Episode nicht einmal. Ja. Ähm, trotzdem ist er der, also in der englischen Fassung ist er der Synchronsprecher von Jerry Chris Parnell. Und der spricht einen Agenten. Dann ersatzweise. Der hat dann quasi keine Rolle für Jerry bekommen, weil der nicht mitspielt. Okay. Und dann haben sie den Synchronsprecher einfach auf den Agenten angesetzt. Ähm, auf der Comic-Con 2016 wurde eine kurze Animation von einer Teilszene, so als Teaser gezeigt. Ähm, die Der Ausschnitt, wo ähm, Rick die Ratten tötet als Gurke. Yeah. Einfach um schon so ein bisschen, ja die vierte Staffel zu teasern. Ähm, du hast gerade am Anfang gesagt, die Story ist oder die, die, der, ähm, die Schriftstellerin oder, oder die ähm, Drehbuchautorin ist die Jessica Gao gewesen. Und die hat schon am 26. Februar 2016 einen Tweet rausgeschickt, dass das Drehbuch für die Episode fertig war. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, okay. wann die Episode rauskam. Die kam irgendwann im April oder Mai. 2017 raus, also das heißt, es stand schon quasi über ein Jahr vorher fest, was denn dafür für eine Story kommen wird. Wenn das jetzt in demselben Zyklus mit der Staffel 4 so, so geht, sag ich mal, dann stehen da jetzt wahrscheinlich gerade die Stories auch schon fest. Einfach nur so ein kleiner Vorfreude-Faktor. Ja, und eben die, äh, der Emmy Award für das äh, herausragende Animationsprogramm, hatten wir aber auch schon gesagt. Nur, ich finde es gerade, das noch mal gesammelt am Ende darzustellen, das beschreibt die Episode schon Beschreibt
1: die Episode schon ganz gut. Gut, gut. Ja. Ja. Jo.
0: Bewertung. Ne?
1: Ja, was ich, ich gucke auch gerade auch noch, ob ich noch was irgendwie habe.
2: Ja, eigentlich müssten wir auf jeden Fall noch darüber reden, was diese Folge für, eine riesen, für ein riesen Echo im Internet hinterlassen hat, oder nicht? Oder ja. sollen wir das nach der Bewertung machen?
1: Ja, ich habe es, ist Bestandteil meiner Bewertung. <lacht>
0: tatsächlich, Ach so okay. ist in meiner Bewertung mit drin. Also zumindest angerissen, sagen wir mal so.
1: Ja, dann machen wir es so, dann erwähnst du das in deiner Bewertung und wenn da noch was offen ist, können wir am Ende da nochmal drüber reden. Denn Ich glaube, das ist vielleicht schon ganz wichtig, wenn, wenn wir das nochmal in Gänze erwähnen. Mhm. Denn du nur sagt, es ja gerade auch, die, die, die Folge ist ausgezeichnet worden. Vielleicht ganz gut, wenn wir da nochmal ein generelles Resümee ziehen. Ähm, ja, was ich noch hatte, ist, ähm, ich lese gerade noch, dass in dieser Episode nicht einmal die Portal Gun aufgetaut ist, obwohl die ja sonst immer so ein bisschen Bestandteil ist und ansonsten hab ich glaube habe haben ich hab wir alle
2: Filmreferenzen mal. durch
1: Ja, so viele waren es eigentlich gar nicht John Wick, dann kann man ähm, ja, hier stirbt langsam Iron Man, das kann man vielleicht alles als Referenz sehen auf die Filme, aber so stark, wie es jetzt zum Beispiel in der letzten Episode war, war es diesmal nicht aber ist auch nicht weiter schlimm Ja, dann äh, kommen wir mal zur Bewertung es traut sich keiner. Ja, meinetwegen, <lacht> ich fange fang
0: gerne an. Gern ähm, also, A-Story, B-Story muss man hier, glaube ich, bei der Episode ähm, krass unterscheiden. Ähm, die A-Story mit Pickle Rick ist äh, actionreich ausgefallen und so wahrgenommen. Also, wenn, wenn ich an die dritte Staffel denke, ist Pickle Rick das erste Bild, was mir in den Kopf kommt. Ähm, das wurde total gestreut in den sozialen Medien und äh, völlig gehypt, es gibt so viele GIFs und Memes von Pickle Rick ich sag mal, das, das ist so das Bild, was, was Leute, die die Staffel nicht so gut kennen sofort sich einprägt, was da ist, das ist eingängig und deswegen ist es mir unheimlich schwer gefallen für die Episode auch eine, eine Bewertung hinzukriegen weil man da halt so weich gekocht ist schon durch das ganze Zeugs, was man sieht. Und es ist ja auch cool mit diesem Pickle-Rick. Äh, die, die Idee finde ich gut. Ähm, aber man muss da wirklich so einen Schritt zurücktreten und mal diesen ganzen Hype ausblenden, weil das alles äußere Einflüsse sind. Und ja. äh, den Schritt habe ich versucht zurückzumachen und für mich zu beurteilen, wie finde ich denn die Episode wirklich. Also, und sicherlich ist die Idee mit Pickle-Rick super und ziemlich unterhaltsam auch. Was mir bei der Episode auffällt, die hat tatsächlich überhaupt gar keinen Tiefgang. Das ist alles, das plätschert so an der Oberfläche, das sind Action-Szenen, ähm, das ist eine mhm. coole Idee mit, mit Rick. Ja, bei der Therapie kommt ein bisschen was über die Familie raus, aber das ist jetzt von der Kategorie nicht vergleichbar mit beispielsweise, m, Rick kommt selten allein oder, oder beispielsweise, wo man dann sagt so, da ist wirklich Story hinter, da ist, da ist ähm, eine Wendung drin. Ja, das finde ich immer deutlich reizvoller. Ne? Klar, die Episode zeichnet sich durch ein Actionfeuerwerk aus ähm, und durch gute Animation und halt eine ganz nette Idee mit diesem Pickle Rick. Ähm, yeah. Also insgesamt würde ich sagen, das ist, das ist nett zu schauen, keine überragende Story. Dann die ständige Frage, die man nachher einfach nur noch ausblenden kann, aber wie, wie macht Rick das alles? Wie, wie funktioniert das? Ne? <lacht> ähm, und ganz ehrlich, wir haben jetzt gesagt, ja, das muss man dann ausblenden, das muss man so akzeptieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch keiner anderen Folge zugestanden. Mhm. In der Situation sagen wir, ja, da muss man drüber hinwegsehen, weil das ist die Pickle Rick folge die so gehypt wird. Deswegen kann man, so, soll man dann deswegen da über offensichtliche, über offensichtliche Fehler und das, was was absolut unlogisch ist, einfach hinwegseht, weißt du, die, die Folge, die hat keinen Weltenschutz mhm. verdient, dadurch, dass da pickle Rick rumläuft und dass da Memes mhm. und Gifs durch, durch Social Media rennt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die pickle Rick story unterhaltsam, ähm, aber um da in, in die Nähe des Best-Bereiches zu kommen, ganz oben aus meiner Sicht, nur bezogen auf die A-Story, ich bin noch nicht bei der B-Story, muss es auch aus meiner Sicht mehr sein. Ja. dann kommen wir zur Therapeutin. Aus meiner Sicht reiner Lückenfüller, echt zu vernachlässigen. Und auch da, wenn die Episode insgesamt eine Top-Bewertung haben möchte, dann erwarte ich auch mehr von der B-Story. Mhm. Also um insgesamt ein rundes Bild zu kriegen. Abschließend, die Episode hat mich gut unterhalten. Ich gucke sie auch immer wieder gerne. Da sehe ich dann auch gerne über die, über die offensichtlichen Fehler hinweg. Ähm, aber wir reden ja jetzt hier gerade auf einer anderen Basis eben. Ähm, yeah. Es kommt für mich nicht an ein Rick kommt selten allein heran. Es kommt für mich nicht an, die Götter müssen verrückt sein heran. Es kommt für mich nicht an die Vogelmensch-Hochzeit heran. Und es kommt auch erst recht nicht an raus aus meinem Kopf heran. Und ich habe dann yeah. echt lange überlegt, wie ich bewerten soll. Und ich möchte jetzt auch eigentlich nicht zu streng sein. Und ich schwank echt schwank echt zwischen zwei Bewertungen ich weiß nicht, ob ich jetzt noch, ich weiß, ich bin mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Pendeln nach oben oder nach, äh, nach links oder nach rechts schlagen lassen soll. Ja. Ähm, ich gebe die wohlwollendere Bewertung. Ich gehe auf acht Punkte. Okay, die andere wäre eine sieben gewesen. Die andere wäre eine sieben gewesen. Das ist,
2: okay. Uh. Okay, ja. Ich kann damit, ähm, mit vielen Punkten eigentlich, äh, übereinstimmen. Diese, ähm, Social-Media-Schwang nach der Folge hat einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, wobei ich auf sozialen Medien nicht so viel unterwegs war, aber ich surf ganz gerne Nein-Gag und da war das schon echt teilweise übertrieben. Ich habe da auch mal ähm, ein echt cooles Bild gefunden, was auf einer Meta-Ebene äh, echt stark ist. Ich schicke euch das mal äh, in den Chat äh, zu sehen. Ich erkläre es mal kurz für die Zuschauer. Zu sehen ist, ähm, aus der Folge, in der Jerry seinen Penis spenden sollte, gab es eine Szene, in der ein älteres Alien reingerollt wurde auf einem Rollstuhl. Und der gesagt hat, ja, ich habe eine Zeit lang unter den Menschen gelebt und es geht immer nur um ihre Penisse, bla, bla, bla. Yeah. Und in dem Bild ist quasi das, der gleiche Text noch mal unterlegt, nur mit den Worten, ja, ich habe eine Zeit lang unter den Menschen gelebt und es geht immer nur um Pickle Rick memes so, äh, Ich bin so und so Rick und ich habe mich selbst in das und das verwandelt. Ja. Und das ist schon ein echt geiler Gag auf der Meta-Ebene an sich. Also da yeah. macht sich jemand über Rick and Morty lustig mit einem Rick Morty-Meme mhm. oder wie auch immer. Und ja, das war alles nicht so schön, aber ich persönlich müsste das eigentlich für meine Bewertung ausblenden, weil äh, es für mich schon, die hat nach dem ersten Mal gucken einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Und das kann ich äh, nicht einfach ausblenden. Die A-Story ist, <lacht> Entschuldigung, ist für mich äh, eigentlich perfekt. Da gibt es nichts drin äh, zu mäkeln. Das, was du sagtest eben, was du als Kritikpunkt siehst, dass man vieles hinnehmen muss, was unlogisch ist, ähm. Das ist mit Sicherheit zeitlich unlogisch, aber für mich ist das sogar ein Pro-Argument, weil das für mich wieder dieses Genie hinter Rick ähm, bestätigt, dass der das Ganze gebaut hat, während wir gerade nicht hingeguckt haben, so nach dem Motto. Ne? Also wir haben gesehen, wie er die Kakerlake da äh, den Schädel aufmacht und so quasi die ersten Schritte haben wir gesehen, was danach kommt, konnten wir nicht mehr sehen und rein zeitlich dürfte das alles gar nicht hingehauen haben, dass er das in so kurzer Zeit zusammenbaut. Aber großer Bestandteil äh, des positiven As Aspekts an der Serie ist für mich, dass Rick ein wahnsinniges Genie ist, das mit allen Problemen umgehen kann und alle Probleme lösen kann und das hat er in dieser Folge auch ge gemacht, in einer Situation, wo ich mir dachte, wie will der da je rauskommen? Er hat keine Arme, keine Beine, nicht mal irgendwie eine, eine Wirbelsäule, die er bewegen kann, um sich hin und her zu wippen, sondern er kann nur den Mund bewegen. Wie rettet er sich da jetzt aus der Situation? Dass man da nicht gesehen hat, wie er sich den ersten Iron-Man-Suit zusammenbaut und diesen ganzen Mechanismus, da kann ich dann drüber hinwegsehen. Mir reicht zu sehen, wie er dann zusammengebaut wird und dann die ganzen Ratten macht. Das war schon sehr, sehr stark. Und äh, wie gesagt, in der A-Story gibt es da für mich äh, nichts, was ich bemängeln könnte. Sie hatten für mich gefühlt längere Time als die B-Story, äh, was ich gut finde, weil ich die B-Story auch sehr Nicht sehr schlecht finde, aber halt bei weitem nicht so gut. Ich sagte ja schon öfter erwähnt, dass ich da nicht hinterherkomme mit dem, was die Doktorin da sagt und ist das, was ich meiner Meinung nach gedacht oder was ich was ich verstanden habe, für mich falsch ist, so nach dem Motto. Und es war nicht witzig, da waren irgendwie keine großartigen Gags, außer Moti, der sich einmal vor den Kackebildern erschreckt hat und so Sachen. Ähm, und es, ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich diese Pausen immer benutzt habe, um das zu verarbeiten, was ich in der A-Story gesehen habe. Ähm, jetzt ist für mich die Frage, also von der A-Story her würde ich eine glatte 10 geben, aber was gebe ich wegen der B-Story und wie lasse ich das zusammenwerten und alles und dieses Ganze hin und her, aber ich muss wirklich sagen, die Folge hat danach noch in meinem Kopf lange nachgeschaltet, deswegen muss ich eine 9 geben. Ich fand die wirklich einfach super die mhm. Action-Szenen da, da drin und ähm, dieses Genie von Rick, Rick kam sehr viel vor in der Folge und man hat halt nur quasi Beweise seines Genies gesehen und das finde ich eben so toll und deswegen ist es für
1: mich trotz der Alarm-B-Story eine Neue. Ja, ähm, ich bin bei meiner Bewertung ähm, nie irgendwie darüber hinweggekommen, wie mein allererster Eindruck von dieser Episode gewesen ist so wie ich mich gefühlt habe, als ich damals diese Folge gesehen habe. Und die hat bei mir einen ziemlich krassen Impact hinterlassen. Äh, damals habe ich die Folge vielleicht anders geguckt, als ich das heute in der Vorbereitung zu dieser, ähm, zu dieser Aufnahme gemacht habe. Ich erinnere mich, als ich sie gesehen habe, das war ein, ein absolutes Fest an, an Folge. Die Action, die war, die war unglaublich gut. Ähm, diese Geschichten, die ihr jetzt beide angesprochen habt, über Dinge hinwegsehen. Das sind Details, wo ich jetzt erst drauf geachtet habe. Damals äh, nicht so sehr. Und ähm, ich, mich hat die A-Story damals absolut geflasht. Und das hat mich auch bis heute eigentlich so ein bisschen, hat das so ein bisschen mitgetragen, finde ich. Die B-Story empfinde ich nicht so als negativ. Im Gegenteil, ich finde sie eigentlich ganz gut, weil sie... Hier aus der Sicht einer, einer außenstehenden Person die ganzen Beziehungen, ähm, die untereinander sind, mal schön dargestellt wird, wird und ähm, dem, dem Zuschauer so wirklich mal ein bisschen offen gelegt Also jetzt beim zweiten Mal betrachten, jetzt auch in Vorbereitung, äh, habe ich das Ganze viel mehr aufnehmen können und auch verstehen können. Und äh, auch für mich so gesehen, dass das quasi eine Erklärung für mich ist, wie die Situation sich hier darstellt. Nochmal offen auf dem Tisch angesprochen. Ähm, daher sehe ich das nicht so als negativ. Ähm, mir gefallen diese ganzen Referenzen und Gags. Das ist aber eher etwas, was jetzt bei der Vorbereitung noch hinzugekommen ist. So diese ganzen Anspielungen, wir haben es gerade gesagt, mit Iron Man und... Ähm, mit, mit dem, was man in den einzelnen Szenen sieht. Ähm, das ist etwas, was jetzt positiv dazugekommen ist. Ähm, ich habe eine negative Kritik, ähm, das ist tatsächlich, dass Jerry nicht da ist. Das, ja, stimmt, macht, das ja. macht das Ganze so ein bisschen unvollständig. Die Familie ist nicht komplett. Das ist etwas, was mir seit ähm, dem Bekanntwerden der Scheidung eigentlich schon immer ein Dorn im Auge war. So diese Vollständigkeit fehlt seitdem. Und Mir das als Scheidungskind halt ist das gar nicht aufgefallen. <lacht> das ist so gar nicht wahr <lacht> <lacht> Entschuldigung, weiter. Ich, ich wollte nicht stellen. Und Nee, kein Problem. Ähm, und das sehe ich eben als so ein bisschen als Negativpunkt. Mhm. Also ich, Obwohl, ne, wir haben in den ersten beiden Staffeln immer wieder gesagt, was, was Jerry für ein Dummkopf ist und was wir für, 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 ja, eigentlich für, für ein Typ ist, der tatsächlich auch immer wieder überflüssig ist. Und jetzt ist er nicht da und jetzt fehlt er. Er war in den letzten Folgen schon sehr rar. Und da haben wir auch schon gesagt, mh, ein bisschen fehlt er uns. Das sehe ich hier so ein bisschen als Kre äh, Negativpunkt. Ähm, jetzt, und den Strich drunter gezogen, muss ich sagen, dass die F Episode hier vielleicht bei uns allen so die Initialzündung war, vielleicht dieses Projekt hier zu starten. Ich das weiß es nicht. habe gerade in der
0: Vorbesprechung auch zu Björn gesagt. Ob das, ob das so der Initiator für die Idee war.
1: Ja, das, so sehe ich das Ganze und so werte ich das Ganze auch. Und von daher, ähm, ich bin die ganzen letzten Monate, die wir aufgenommen haben, und wo ich immer wieder an diese Folge denken musste, unabhängig jetzt von diesem ganzen äh, Social-Media-Kram und dem Gehype und den Auszeichnungen um diese Serie und ähm, dem ganzen Merch, den es gibt rund um Pickle Rick, äh, habe ich diese Episode in den letzten Monaten immer so gesehen, das ist das Nonplusultra, das ist die 10 überhaupt. Okay. Ähm, und ich habe mich auch schwer getan, ob ich dem Ganzen eine 10 geben soll oder eben nicht. Aber jetzt im Laufe unseres Gesprächs habe ich eben dann doch festgestellt, dass es eben noch nicht das, das ja, die Vollendung ist, sage ich jetzt mal, ich will jetzt auch nicht mit argumentieren, man muss sich Platz nach oben lassen. So sehe ich das nicht. Wenn sie hier perfekt wäre, dann würde man hier auch eine 10 geben. Ich gebe aber auch eine 9. Okay. Und ich sehe sie mit als die beste Folge, die es bisher gegeben hat.
0: Mal gucken, ob wir da dann insgesamt landen. Was nämlich noch offen ist, ist die Zuschauerbewertung. Und da möchte ich jetzt eben kurz drauf eingehen. Auf Twitter habt ihr wieder sehr, sehr viele Bewertungen geschrieben. So viele Bewertungen hatten wir noch nie, also... Aber ich habe irgendwie auch so den Eindruck, das sage ich jede Episode, also es werden immer mehr <lacht> und da freuen wir uns unheimlich drüber, danke für die tolle Unterstützung. Ich möchte dann mal anfangen. Am schnellsten, <lacht> ganz oben steht Frosty, Frosty Pen Paper schreibt, die Folge ist äh, zu Recht so beliebt, nicht nur wegen dem Meme, sondern auch wegen den vielen Szenenwechseln und dem Actionfeuerwerk. Am Ende gibt es wieder was zu den Charakteren und ihren Motivationen. 8,5 von 10 Punkten. Die Sudelnuppe äh, sagt 9 von 10. Wenn die Scheidung nicht schon wieder Thema gewesen wäre, gäbe ich sofort 10 Punkte. Die Post-Credit-Scene war wohl die bis jetzt absolut beste. Rage-Mode sagt 9, Archie Finelli sagt 9, Ibisini sagt puh, fast wäre sie an mir vorbeigegangen. Ich gebe 10 von 10. Das Exoskelett ist der Hammer und wie er das Ding zusammensetzt. Ähm, Pumpkin Alice sagt, ich liebe das Abenteuer, das Rick dort erlebt. Wie er von einer kleinen Gurke, die nicht zur Therapie mit wollte, zu einem Gurkenrattenhybriden heranwächst und auf Jaguar <lacht> trifft, ist absolut witzig. Ähm, ich habe die Episode mehrmals geschaut und sie wird nicht langweilig. 9 von 10 Punkten. Äh, Little Rick Sanchez sagt einfach nur 10, 10, 10. Ich glaube tatsächlich. Da haben wir nie eine andere Bewertung als 10 gekriegt. Ich muss mal nachgucken. Ähm, Dirk schreibt, ähm, am Anfang war die Folge meine absolute Lieblingsfolge. Dementsprechend habe ich sie auch oft angeschaut. Die Folge ist vom Gewaltfaktor her die krasseste und erinnert an ein Itchy und Scratchy-Cartoon. Aber im Vergleich zu den anderen lässt sie nach. 8 von 10. Äh, dann Großonkel Einhorst schreibt, 10. Definitiv 10. Sehr, sehr geil. Erstmal ein Herzchen da lassen. Ähm, Grasheim 3 sagt, alle würden diese Folge gut bewerten, wenn sie es können. Was sie nicht können, weil sie es können, aber sie können es nicht. Sehr, sehr schön. Sehr geil. Eine gute und witzige Folge, aber nicht meine allerliebste Folge aus Staffel 3. Deshalb nur 9 von 10 Punkten. Usfahrt, klarer Fall, 10 von 10 Punkten. Wie gut ist die Folge denn bitte? Mario Gamer, die Episode muss mit 11 von 10 bewertet werden. Ich liebe diese Folge und finde es einfach geil, was Rick als Gurke schafft. Natürlich über 10 können wir nicht hinausgehen, aber das heißt, wir werden mal die 11 als eine 10. Ähm, Disturbed Survivor schreibt, äh, Rick sollte sich häufiger in eine Gurke verwandeln. Patrick Pleb schreibt, oder Patrick Pleb schreibt, klare 10 Punkte, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ähm, Christian Klöß, 10, das ist die Folge überhaupt, geile Action. Keyless Calling, das ist die Folge, die, aus allen drei Staffeln am meisten, die ich aus allen drei Staffeln am meisten geguckt habe. Es ist für mich die ultimative Rick and Morty-Folge. Rick, der geniale, aber rücksichtslose Wissenschaftler und die Smiths ohne Jerry in einer Krise. Köstlich, für mich eine ganz klare 12. Ähm, Gebirgsmuschel, eine absolute 10, allein das Exoskelett ist schon der Hammer. Nils Otte, eine meiner liebsten Folgen, 9 von 10, grandios, die Idee mit der Gurke und das ungewollte Infiltrieren der Botschaft. Die B-Story ist zwar recht schlicht, aber ich mag die aus, abgebrühte Therapeutin. Ähm, Atheus, für mich eine eindeutige 10, meine allerliebste, meine zweitliebste, äh, wichtiger, wichtiger. Versprecher, äh, nochmal von vorne, für mich eine eindeutige 10, meine zweitliebste Folge der ganzen Serie, ich finde die Idee einfach genial. Der Thomas, super Folge, Ricks irrer Überlebenstrip macht einfach Spaß, die B-Story finde ich im Großen und Ganzen ziemlich egal, daher gibt es von mir in Anführungsstrichen nur eine 9. Zack Breath. die Frage ist doch nun wirklich nur rhetorisch, natürlich eine 10, einfach eine absolute Kultfolge und das jetzt schon. Der Achim als vorletzte Bewertung, einfach weil die Idee dahinter so mega geil ist, gibt er eine 11 von 10. Die Gurkenverwandlung, nur damit er nicht zur Therapie muss und dann der Kampf. Einfach nur super, jede Minute dieser Folge ist einfach klasse. Aber noch ist es nicht die beste Folge, die ich aktuell kenne. Und zu guter Letzt das Faultier, sicher die Folge von Season 3 mit dem höchsten Kultfaktor. Als ich sie dann endlich bei Netflix äh, ich sie endlich bei Netflix sah, hätte ich mehr erwartet. Auch logische Fehler, die mir sofort auffielen. Dennoch sehr gute und spaßige Folge. 8 von 10 Punkten. Viele, viele, viele Bewertungen. Ich habe jetzt nur die textlichen Bewertungen gelesen. Wir haben auch einfach nur, ähm, ich sag mal, die, die Benotung, nenne ich es mal, äh, von vielen Personen noch dazu bekommen insgesamt ja. kommen wir auf eine 9,4, also 9 Punkte von den Zuhörern. Damit die bestbewertete Zuschauer-Episode. Und wir landen insgesamt bei einer Bewertung von 8,75
1: für diese Episode.
0: Ich schaue mal eben, wo sie sich da einreiht. Irgendwie müsste das auf
1: Platz 3 sein, meine ich. Ich gucke mal eben in unserem Archiv. Ja, ich gucke gerade auch mal in Übersicht. Also fangen wir mal chronologisch an. Ein Rick kommt selten allein. Hat eine 9,3 gehabt. Das ist unsere Beste, ne? Ja, da waren aber die Zuhörer noch nicht mit dabei. Ja. Und raus aus meinem Kopf, die erste Folge der dritten Staffel hat eine glatte 9 bekommen. Also ja. besser als Gurkenrick.
0: Ja. Das bedeutet, es ist auf, es teilt sich den dritten Platz mit der Vogelmensch-Hochzeit. Stimmt. Die genau. hat auch eine 8,75. Ja, das heißt, so Dritt, ist es.
1: Drittbeste Folge bis heute in allen Bewertungen. Ja. ja. Das ist doch mal schön, dass so viele unterschiedliche Meinungen damit einfließen können. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine, eine ja, recht gute Meinung und eine recht gute Bewertung. Ja,
0: das ist ja das Schöne. Dadurch, dass so viele mitbewerten, haben wir halt ein ziemlich stabiles Bild, weil wir echt viele ja. Meinungen damit einfließen lassen. Ne? Und ja. äh, deswegen ist das schon eine 8,75 von 10 ist ja auch schon eine Top-Bewertung, muss man auch so sagen einfach. Ja? Ja. Musste du mal bei IMDb hinkriegen.
1: Ja, das ist richtig. No? Dann. Schön, da haben wir. Haben ich, will, das, ich
2: will ja nichts ja sagen, aber auf IMDb hat die Episode eine Bewertung von 9,2. Ja, wir, wir, <lacht> aber die sind ja jetzt auch nicht mehr der Maßstab, seit wir hier sind. Das will ich ja damit sagen.
0: <lacht> <So>.
1: Schön gesagt.
0: <lacht> Badums. Okay.
1: Ja, damit haben wir dann viel, so, so weit, ne? diese Folge hinter uns gebracht. Da bin ich dann doch. Ja. Wie soll man sagen erleichtert ich weiß es nicht ich glaube die Besprechung dieser Episode die hat mir immer so die ganzen letzten Wochen und Monate immer vorgeschwebt mhm. weil ich nie wusste ja, wie es letztendlich laufen wird so aber D das Damoklesschwert war, ja so irgendwie schon ne? ist es tatsächlich so gut wie es beschrien wird oder ähm, gibt es da doch noch Dinge die man die man beachten muss ich glaube, wir haben das heute sehr vernünftig besprochen, haben vielleicht eine ganz gute Meinung präsentieren können, so unterm Strich. Und ich glaube, dass.
0: Tja, und haben das ja. erste Mal die drei Stunden geknackt. Ich glaube, heute ist es kaum drumherum kommen möglich. Schauen ja, wir mal.
1: Ja, ich glaube, so um die drei Stunden wird es wohl werden. <lacht> aber.
0: Ja. absoluter Wahnsinn ey.
1: also im Vorfeld habe ich nicht damit gerechnet dass jetzt aufgrund dieser Episode wir an die drei Stunden kommen nee. aber letztendlich ja. ist es ja dann doch dazu geworden weil die ja im also Prinzip,
0: wie, wie ich gesagt, aus meiner Sicht keinen großen Tiefgang hat, aber es gibt so viele actionreiche ja. Szenen, die man dann besprechen kann wo viel zu sehen ja, ist Und ja, lustige ja. Analogien ist schon super
1: ja, damit ist, die, ist der Maßstab gesetzt mal sehen, ob wir eine Episode haben, die vielleicht uns noch, mal länger, noch länger auf den auf Trab hält schauen wir einfach mal Jawohl. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke wieder für eure schönen Meinungen und Bewertungen. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Solenja. Ciao.
1: Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Bewertet uns mit fünf Sternen auf iTunes. Nicht vergessen, sonst jagen wir euch wild gewordene Flubidubs und Schubidubs hinterher.
0: Da sind wir wieder
1: zur Besprechung der Post-Credit-Scene. Tja, da war noch was, ne? In Concerto. <lacht> Concerto, ja. Ich, also, man sieht ja am ersten Blick diese, ich weiß nicht, sieht Art, so, so eine Art aus wie eine Torte, ne? Wo, wo ein Piano oben drauf ist. Ja, ja. Das finde ich auch irgendwie so, wie so was Geschichtetes. Ja, ne? Drumherum ganz viele Klaviertasten. Das hat so ein bisschen was irgendwie. So ein typisches äh, Endgegner-Level aus einem Videospiel. Mhm. Hast du noch dieses erste Frame, was man sieht, so aus der Luft? Ja, ich es gerade.
2: Weil da sieht, sieht man am linken Bildschirmrand ein Fenster und für mich sieht das alles so aus, als wären die wieder entweder geschrumpft oder in so einer Riesendimension.
1: Ja, aber weil da das Fenster so überdimensional groß ist, ne? Ja, genau. Ne? Ja. ja. Und vor allem, die sind ja hier in einem Piano. Und dieser Concerto, der hier noch mit dabei ist, der steht ja noch mal separat an einem Piano, was daneben steht. Mmh. Ja, Im Piano an sich. Schon wieder so Inception-mäßig. Ja. Oh mein Gott. Und
2: Intro.
0: Ja genau, das wollte ich sagen. Das ist dieses Behämmerte, dieses Behämmerte <lacht> wo drauf
1: ja. gehämmert wird. Ähm. Also wir haben hier den Concerto sitzen, der von äh, Rick auch angesprochen wird. Und ähm er sagte, na, äh, das wird das beste Konzert aller Zeiten. Man sieht, dass Rick und Morty in diesen, auf diesen Seiten im Piano liegend gefesselt sind. Äh, neben ihnen sind äh, andere Figuren, die schon ein bisschen zermatscht wurden. Und äh, Concerto, der hier so, äh, ja, so dargestellt ist wie eine Art äh, Pantomime, sehr äh, helles Gesicht, weißes Gesicht. Äh, stark ausgeprägte Augenbrauen gemalt, die Zähne wie Klaviertasten ähm, angeordnet. Ja, so eine Mischung aus Pantomime und Marionette so ein bisschen äh, fängt an zu spielen. Äh, kennt ihr den Song, das Lied, was er spielt? Natürlich. Ja, bitte. Das ist die Mondscheinsonate von Beethoven.
2: Genau, das ist die. Musste klar. man damals bei Resident Evil 1 spielen, um in den Geheimraum zu kommen. <lacht> Daher also. Das ist
1: gut. Ja, Klaviersonate Nummer 14, auch die Mondscheinsonate genannt von Beethoven, die fängt er an zu spielen und man sieht, dass äh, ja, im Hintergrund diese, diese Schlaghammer des Pianos runtergehen und auf die, die Köpfe der dort liegenden Figuren schlagen und man wartet eigentlich nur darauf, dass irgendwann die, der Ton kommt, der eben hier Rick und Morty dann erwischen wird. Und so wie die anderen Gesichter ausgesehen haben, wird es wohl ein häufigere Tonfolge geben müssen, um ja dann letztendlich den Tod einzuleiten. Mhm. Muss sagen wir es mal so. Äh, ja, und Rick sieht auch keinen Ausweg. Ne? Sonst immer so optimistisch und äh, verglichen mit unserer Episode, irgendwie aus jeglicher Gefahrensituation sich befreien könnt, ähm, Ja, schließt er hier damit ab. Er sagt, Morty, äh, schick dein letztes Gebet an, an Gott. Ja, ne? vor allem an Gott. Also Schließ deinen ja. Frieden mit Gott
0: und das von Rick
1: Schließt dein, ah. sch, Genau, schließ deinen Frieden mit Gott. Er hat es ja nicht auf sich bezogen, sondern eben auf Morty. Dass er halt dann mit Gott redet oder wie auch immer, weil Morty da vielleicht dran glaubt oder keine Ahnung. Äh, ja, Panik macht sich breit und äh, ja, Concerto versuch, will die letzten Tasten drücken, äh, kriegt aber dann die Kehle durchgeschnitten und zwar von Jaguar, der auftaucht. Und äh, hey. er Nick dann quasi Rick noch zu und Morty fragt ja wer war das ja und Rick sagt dann schön locker lässig und das ist der Grund warum man nicht zur Therapie geht
0: ja hat er also wieder <lacht> wieder ja. mal recht gehabt
1: ja ja, ja. Äh, gut er war ja, er war ja er ist ja letztendlich dann da aufgetaucht ne in, in der Situation in der Rick gesteckt hat er war ja nicht der eigentliche mhm. Grund der Therapie fern zu bleiben aber war schön ja ähm, Ihr habt es zwischendurch mal erwähnt, hat Rick hier vielleicht die Tochter wieder zurückgebracht, sodass er sich bedankt oder so?
2: Also es macht auf mich ganz kleinen Eindruck, als ob das in einer anderen Dimension spielt und Jaguar da ja offensichtlich drin vorkommt. Also hat er ihn über die Dimensionsreise aufgeklärt bzw. mitgenommen ah, oder Punkt. es ist die ja. Jaguar-Version diese Dimension. Aber warum sollte der denn helfen, der kann kann sich ja halt nicht daran erinnern, yeah. wie das Rick ihm geholfen hat. Sondern ich glaube, also ich, so für mich erkläre ich das so Happy endmäßig, dass er den Jaguar nochmal angerufen hat. Und so, hey, hier nach dem Motto, ich kann dir doch noch eine, eine, eine deiner Töchter klar machen, wenn du, äh, wenn wir eine Dimension finden, in der du gestorben bist oder was weiß ich. Und äh, zum Dank dafür hat er ihm dann bei dieser Mission geholfen, die mich übrigens sehr stark an eine Mischung aus dem Disney-Film Die Schöne und das Biest erinnert. Ja, stimmt. Ja. Und und der alten Batman-Serie mit Adam West, weißt du, so eine Aussichts- oder so eine bescheuerte Art, jemanden umzubringen. Und äh, die kommen dann da halt irgendwie raus. Nur halt nicht mit einem Jaguar,
1: der dem Bösewicht die Kehle durchschneidet. Ja, <lacht> mhm. ja ich hatte auch so das so, so ein gewisses Batman-Gefühl, so ähm, als ich diese. Ja, auch so ein Concherche bisschen aus wie so ein Joker hat. oder so. Ja, ja, genau, genau, weil das so ähnlich ist, ja, das stimmt. Ja, schöne Post-Credit-Scene. Eine in ja. einer der Bewertungen, wo glaube ich, hat ja auch jemand gesagt, dass es wohl die beste post credit überhaupt mal gewesen ist. Die ist schon, ist schon sehr stark. Mhm. Ist gut gemacht. Passt zur passt zur Episode und äh, gibt nochmal ein schönes Happy End. Und äh, sie taucht ja auch im äh, Intro auf, diese Szene. Ja, ganz kurz. Ja. Jetzt sieht man, wie, wie die da liegen. Genau. Ich würde sagen, das hm. war's, oder?
2: Ja. Ja, damit
0: sind wir durch. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und das war's von mir.
2: Ja. Immer schön die Suppe aufessen.
1: Tschüss. <lacht> das kommt so ja. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Und zum Abschluss haben wir natürlich noch die Verlosung unserer pickerick tasse passend zu dieser Episode. Gewonnen hat Ahmed Jaff, der Twitter-Nutzer Kekse 2. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Melde dich doch einfach
1: bei uns. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. So süß, wie er flubidubs und schubidubs sagt.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Boah, was eine Episode, ey. <lacht> Aber... Ja. Ich muss pissen. Ja, geh doch eben. Ach, schon wieder einer, der pinkeln muss? Geh doch eben, dann kann, lass ich...
0: Kann ich, kann ich eben... Ich so ja, geh eben, ich mach... Ja, ich lass ihm Musik laufen. Ich ja, loop, ich, ja. Ich, ich bin gleich wieder da. Ich loop ein bisschen Musik durch. <lacht> Solen, ja. Das ist so geil. Ja, genau, das wollte ich sagen. dass dieses, dieses behämmerte... Dies Behämmerte, wo drauf gehämmert wird. Ähm, ja, das wollte ja. Starke Überleitung äh. von mir.
1: <lacht>
0: sag, sag ich ganz selbstkritisch, das war richtig stark von mir.
1: <lacht> Auch rhetorisch. Ja, gut. <lacht> ähm, ich bin jetzt... Ja, jetzt. <lacht> das heißt nee, das. kein Problem. Um,